0: Drei Vogonen. Heute der Pixelpoldi. Hier ist er wieder, der außergalaktische Podcast, dem die Männer vertrauen und die Frauen zu Füßen legen. Die drei Vogonen wieder in den Orbit eingeschwenkt, um die brisantesten Themen der letzten zwei Wochen zu reflektieren und viele lebenswichtige Tipps zum Besten zu geben. Die dramatischen Geschichten mit all ihren Facetten und Hintergründen können sie jedoch nur dann in allen Nuancen wahrnehmen und verfolgen, wenn sie mit ihrem Babelfisch mit Ihr Babelfisch gut gefüttert und tief in ihrem Gehörgang eingeschoben haben. Denn sonst hören sie nur undefinierbares Gebrabbel und Geblubbere. Von mir aus und von meinen beiden Mitwogonen, dem unvergleichlichen Skandinavien- und Geografieexperten, dem Fitz Hallo. und dem Mann, der die sprengende Erde für den Bau einer Umgehungsstraße vor Gericht im Alleingang entschieden hat und sowieso allen Erdlingen den Recht Fragen, intellektuell um ja voraus ist, dem Wolfgang.
1: Ähm. <lacht> ich bin gerade geblättet, <lacht> <lacht> wenn du meinen Namen nicht gesagt hättest, hätte ich gefragt, haben wir noch ein neues Mitglied. Der hallo. von Wolfgang. <lacht> Kronen von Wolfgang, genau, ja. Ja, hallo,
0: hallo erstmal, ähm, schön, dass ihr wieder dabei seid, wir sind vollgepackt bis oben hin mit News und mit allem drum und dran. Ja, der Daniel wird sich freuen, er kann
2: auf dem Hin und auf dem Rückweg was hören. Wer ist Daniel. Ja, mein, Kumpel, mein Kumpel, der immer nach, nach Kumpels
0: äh, nach, ah, nach Köln fährt. der eine Daniel, der uns zuhört, okay. Der eine, alle genau. Daniel. Haben, wir, haben wir noch andere Daniels, die ja, uns zuhören? alle Daniels, bitte meldet euch. Und haut nicht die ganze Zeit gegen das
1: Mikrofon, ja, das ist nämlich nicht so toll. Da habe ich nämlich nachher wieder stundenlang, wo ich da rumfummeln muss. Ähm, wir fangen nochmal neu an, dann kannst du alles nochmal vortragen.
0: <lacht> ja, das wäre kein Problem. Ja, wo fangen wir denn an? Ähm, ja, die Corona Killerkäfer, oder? Die Killerkäfer, die Bugs. Die Killer-Bugs.
1: Tja, ähm, ich habe da eine etwas komische Meldung ähm, gelesen. Nachdem Käfer durch. Du meinst die Meldung, die
0: ich reingestellt habe hier in
1: unserem genau Wiki, die, ja? ja. Die ich,
0: ferngesteuerte Käfer für die US-Armee-Meldung. Da hat sich mir direkt die Frage gestellt: Was liest die eigentlich
1: überhaupt? <lacht> Ja, es ist schon. Wenn es nicht gerade von heise.de gekommen wäre, hätte ich mir schon komische, also hätte ich mir schon Gedanken gemacht, auf welchen Seiten du äh, dich da bewegst, um die Sachen da in Erfahrung zu bringen. Also auf jeden Fall soll es ähm, jetzt möglich sein mittels, ähm, ja, wahrscheinlich elektrischer Impulse, kann man ja wahrscheinlich nicht anders äh, sagen, äh, Käfer. Ähm, so zu manipulieren, manipulieren, dass man äh, die komplett steuern kann beim Fliegen äh, nach links, rechts oder wie auch immer zu steuern und ähm, sogar eine kleine Kamera an den Käfer zu, äh, zu ähm, montieren und die Käfer praktisch als äh, Spionage, äh, sage ich mal, Flugobjekt zu missbrauchen. Ich
2: könnte ja wetten, dass demnächst die Kammerjäger in diversen Staaten
0: Hochkonjunktur haben. Also die haben ja, die hier in dem Bericht steht ja. In den Schurkenstaaten. Genau. Die Achse des Bösen. Die Nicht-Käferstaaten. Eine Riesenkäferart.
1: Hm. Mhm. What does ja, ich, that mean? Wobei, ich glaube, das war schon acht Zentimeter großer Käfer.
0: 18 cm? Acht 8,
1: 8 Zentimeter, oder? Kann das sein? Ich frage mich gerade, wo 18 cm große Also da ist auch den, so dies, der, der Taneffekt äh, also. dann nicht mehr wirklich gegeben. Also wenn den Plapperkäfer
0: von Tral vielleicht, ja, aber ich meine 18 cm groß.
1: Nee, acht, äh, mal. Bis zu 8 cm lang steht hier, genau. Also ich meine, wenn ein acht Zentimeter großer Käfer ankommt, dann äh, anfliegt, dann würde ich auch sowieso misstrauisch werden. <lacht> <lacht> Willst du ja nicht äh, noch irgendwie... Ich würde draufhauen. Auf acht cm. Ja, also es ist schon, eigentlich ist es ja Wahnsinn, äh, was möglich ist. Also ähm, das ist ja, äh, ja sehr als Also
0: als ich da ähm, äh, zuerst drüber gelesen habe, dachte ich halt, ähm, dachte ich, das wäre, das wäre eine, eine komplette Architektur, also ein Konstrukt. So.
1: Aber dass die sich einen
0: Käfer nehmen und den manipulieren.
1: Durch ja, Elektroden. Unglaublich. Elektrische Impulse, Also genau. wirklich
0: unglaublich. Damit, damit fliegt das Ding also durch die Gegend. Das heißt, es ist ferngesteuert. Es kann also irgendwo hinfliegen. Die können Aufnahmen machen damit wahrscheinlich mhm. noch mit Minikameras etc.
1: Auf der anderen Seite muss ich mal sagen, wenn das 8 cm groß ist, das ist ja nur der Tarneffekt. Ich bin der Ansicht, in der Größe kriege ich ja auch entsprechende kleinen Fluggeräte gebaut, wenn ja. ich will.
0: Aber hier steht: Die gewonnenen Erkenntnisse zur Steuerung des Organismus könnten für zahlreiche Anwendungsbereiche verwendet werden. Hofft man bei der US-Armee von Überwachungsmissionen bis hin zu Rettungsmaßnahmen?
2: die Rettungsmaßnahmen? Ja, kann, ich Käfer, kann ich der Käfer von einer Lawine retten? Also, ja.
1: Ja,
0: genau. Lässt uns rum.
1: Das wird ja immer ganz schnell dann angeführt, dass die Sachen auch friedlich genutzt werden können. Dabei in Wirklichkeit wird ja eine Bombe auf dem Brück gebunden bekommen und dann eingesetzt werden.
0: Naja, also wenn ihr da draußen, ich meine, wir, haben, wir oh, haben... Die Abmeldung
1: ist vom 1. April. <lacht>
0: <lacht> Nein. 2009. Ja. Vierter, dazu. Ja. Also wenn euch demnächst irgendein größeres Fluginsekt begegnet und ihr seid nicht gerade auf Tral, dann äh, macht euch Gedanken. Es um, könnte der Schäuble drin sitzen.
1: Ja, ja, genau.
2: <lacht> <lacht> Der Schäuble-Käfer. Hast du schon mal Käfer mit, mit Rollstuhl gesehen?
1: <lacht> oh, 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 oh. So. Wenn der Käfer gehen würde, würde, würde man sagen, es kann nicht sein. Aber die Flugaktion... <lacht> Gut, ich
0: denke mal, dass, damit ist die ganze Sache damit schon... Damit ist das mal wirklich wir, wir könnten, abgehakt, wir, wir, denke ich. Natürlich, wir könnten jetzt natürlich noch stundenlang darüber über die Einsatzmöglichkeiten und über die Rettungsmaßnahmen sprechen. Kann, jemand, kann sich
1: jedenfalls keiner darüber beschweren, wir würden über einen Mac reden.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Also ich denke, wir machen mal ein Deep Thought Spezial darüber. Über Mac. Nee, über, über, über die Elektroimpulse an Käfer. Genau. Und wir machen das dann live hier. Wir nehmen uns einen Käfer und sie zieren ich den ein bisschen sein, genau. und dann bauen da ein bisschen. Na ja, kommen wir mal zu was komplett anderem hier. Techno Party. Oh, da, da du schon dein Mikrofon. Ich freue mich drauf, die Leute freuen sich drauf und das ist ja was Tolles, wenn sich die ganze Stadt auf, auf die Zukunft jetzt freut. Und das war ähm, der angehende Bundeskanzler. Ein brillanter Krass. Redner, wie ich finde. Ja, also ja, reden reden kann man ja schon mal besser
1: als Merkel. Ich freue mich drauf und, äh, das, und war, das war doch einer der tragenden Nationalspieler, Fußballnationalspieler bei den letzten beiden internationalen Turnieren, oder? Er hat viele Tore gemacht, ja.
0: Also jeden Ball treten
2: kann er. Ich bin mir gerade am Vorstellen. ich meine, so als, als wenn du deine Fußballerkarriere an den Nagel hängst, ja, wie man so schön sagt. Dann gibt es ja diverse Fußballsportler, die ja auch dann Richtung Kommentatoren wechseln. Ich stelle mir das gerade vor. Außer probisch.
1: Lukas Podolski, glaube ich. <lacht> Den also wirst du nie als, als Fachmann. ich von links
0: nach rechts. Man muss jetzt dazu auch sagen, viele Leute da draußen kratzen sich jetzt im Kopf und, und klicken auf den Abo-Kündigen-Button Abo von VOGON. Wir sind kein Sport-Podcast geworden. Warum erwähnen wir Lukas Podolski in diesem Podcast? Weil Wolfgang plötzlich den Raum verliert, äh, verlässt. Weil die Theorie, <lacht> dass sich schließt und geht. Ähm, wir machen das deshalb, weil äh, ich eine Nachricht gelesen habe, die war überschrieben mit Poldi-Pixel-Sollen-Transfer-Unterstützen. Und da wurde ich natürlich hellhörig. Bist du eigentlich Köln-Fan? Köln-Fan? Ich weiß, dass es erste FC Köln gibt, aber als Köln-Fan würde ich mich jetzt beim besten Willen nicht... Also früher, als ich noch wirklich Fan von Fußball war, ich meine, ich gucke zwar Fußball, auf jeden Fall, gerne, war ich HSV-Fan. Mhm. Ja. Aber zurück zum Thema. Und zwar... Äh, Poldi Pixel. Äh, was steckt denn hinter dem Poldi Pixel? Ja, die äh, mittlerweile schon nicht mehr. So eine ganz junge äh, Idee,
2: dass du halt ein, ein Bild von Poldi in schwarz-weiß was glaube ich, oder graustufen. Weiß gar nicht mehr. Also, wie für ein Bild von, von Poldi hast. Unser so Bild besteht ja bekanntlicherweise aus Pixeln. Und du hast jetzt die Chance, dir einzelne Pixel in diesem Bild zu kaufen und da drin halt äh,
0: irgendwas reinzuschreiben oder halt irgendwas zu machen. Und, ähm und das alles wegen Uli Höhnes. Weil Uli Hoeneß ist der Manager von Wolfgang? Ähm, FC Bayern München. Und warum müssen jetzt praktisch irgendwelche armen Leute Pixel für Polly kaufen? Weil, Weil der
1: Luca so, toll, so teuer ist. Nämlich wie viel? 10 Millionen. So, und ein Pixel kostet Fitz, 25 Euro. 25 Euro. <lacht> Klon von Wolfgang. <lacht> also ich muss mal sagen, das ist eigentlich so eine totale Schwachsinnsaktion. Natürlich. Ähm, insofern, als dass ähm, wirklich die leicht Gehirn am das heißt ja dann nicht Gehirn amputiert, sondern das heißt dann die Lobotomierten, oder? Gehör amputiert? Nee, Gehirn. 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 Aber das ist dann die Lobot -i. Lobotomie. Also wer, wer macht so einen Schwachsinn? Also das ist ja wirklich, eigentlich muss man Leute, muss man bejubeln, die also es gibt so halt ein Mist Geld ja, verdienen. Schon, aber, aber wer kauft sich Pixel für sowas? Das ist doch... täglich. Das ist ja was Tolles. Das ist ja was Tolles. Ich meine,
0: was will man mehr sagen? Also wenn, wenn ihr ähm, PoldiPixel kaufen wollt, dann äh, findet ihr das, das über die Google-Webseite. Gibt's, 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 gibt's da
1: eigentlich noch gefeatured.
0: Gibt es da eigentlich Affiliate-Links hier irgendwie, wo wir auch ein bisschen Kohle abkassieren können? Das wäre natürlich auch eine Idee. Naja, gut. So viel zum PoldiPixel. Ähm, ja, zu ein einer schöne abgedrehten Marketing-Idee. Aber die nicht, äh, hast du es gerade eben schon erwähnt, dass das nicht neu ist? Also es, ja, habe ich zwar äh, andersweise irgendwie erwähnt, aber du kannst es gerne nochmal sagen. Nee, brauche ich ja nicht, wenn du es ja schon gesagt hast.
1: Jetzt. Sollten sich viele Interessenten dafür finden, mache ich auch sowas auf. Also das, die mhm. Idee,
0: die Ursprungsidee fand ich schon Pixel. ziemlich cool. weil der, 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 Ich, also
2: ich habe jetzt nicht von der Ursprungsidee. Ich habe nur erzählt, dass es das schon mal gab. Ja, es gab da, und der Mann der hat wirklich Millionär, Geld gemacht. Äh, der
1: hat wirklich Geld gemacht damit. Das war doch die, die Million Pixel genau, oder sowas. Genau, der hat
0: eine Million Dollar mhm. damit gemacht. Mhm. Jeden Pixel verkauft, Firmen haben da plötzlich dann irgendwelche Pixel gekauft. Und, und dann, die waren dann alles so wie diese Fave-Icons, so klein, 16x16 Pixel, oder 32x32 oder wie auch immer. Mhm. Und äh, ja, da hat der, ich meine, eine coole Idee. Der liegt jetzt irgendwo am Strand. Tja. Und warum ne? Wie, warum ich. wollte die nicht. So. Aber ich kann weg.
2: jetzt dann eine schöne Überleitung hat machen, weil Geld. Äh, um, ums Geld geht es nämlich auch bei unserem nächsten Thema, in, in den News. Und zwar ähm, wird die Breakpoint 2009 sehr wahrscheinlich zumindest wieder in Bingen stattfinden, sofern sie Sponsoren findet bis dahin oder Leute, die genug spenden. Vielleicht wäre ja auch so eine, so eine Pixelwand für die auch mal so ein Da müssen
1: wir doch mal erstmal die Frage aufwerfen, was ist denn die Breakpoint 2009? Ich frage jetzt, was ist
2: schwieriger zu beantworten von beiden? Bingen ist am Rhein, etwas südlich von Koblenz. Ja das stimmt so schon mal ganz gut und äh, die Breakpoint ist die äh, größte deutsche äh, Szenentreffpunkt für die sogenannte Demo-Szene, wo äh, Grafik- und Musikdemos äh, hergestellt werden und es dient halt dazu, die Leute zeigen halt ihr, ihr Können, halt, was, was, was sie halt mit Programmieren können und äh, grafisch mäßig können und was sie auch musiktechnisch halt drauf haben und da gibt es auch diverse Wettbewerbe, finde ich immer ganz interessant. Warst du mal da? Leider nicht, ich wollte letztes Jahr hin, habe es leider nicht zeitlich geschafft, aber ich bin mir am überlegen, dieses Jahr hinzugehen, um es mir mal anzuschauen. Findet, soll stattfinden über Ostern. Ist ja das Osterwochenende das? Ja.
1: Das ist ja echt doof eigentlich, oder? Was machst du dann an Ostern? Na ja, gut, aber ich meine, da ist ja dann eigentlich nicht so das Wochenende, wo man ein Event setzen sollte, weil viele Familien ja, vielleicht... Ich, ich würde mal behaupten, die Leute, die da hinkommen... Haben keine Familie, oder was? <lacht> sind halt schon
2: eher sehr, sehr nerdig halt, ja. Sie hat die diesjährige... Äh, Breakpoint hat übrigens äh, den Spitznamen oder äh, den, den, äh, aus Spaß den Namen Brokepoint, ja, weil sie nämlich das Problem haben, dass sie im Moment keine Sponsoren finden. Äh, also es soll circa 60.000 Euro kosten, diese Party zu, stattfinden zu lassen. 60.000 Euro. Und es werden tausend äh, Teilnehmer erwartet.
1: Ich muss ja sagen, äh, weiß ja nicht, wofür die das ausgeben, aber es ist aber schon eine Menge Holz für eine Party für ein paar Tage. Also ja, also aber für tausend Leute.
2: Ja, du brauchst die Location, nicht, brauchst Strom, gut. du brauchst Essen. Trotzdem. Live-Musik, ja. Deko.
1: Gut, ich meine, Preise, das ja auch Eintritt, die Leute, ne? Hallenmiete, Müllabfuhr etc. halt. Ne? Der Eintritt ist 25 Euro, ne? Oder waren das die Polypixel? <lacht> das waren die Polypixel, aber. Aber wie viel kostet denn der Eintritt?
2: Ich muss mal ganz kurz gucken. Ähm, letztes Jahr waren es 55 Euro fürs ganze Wochenende, wenn du dran teilnimmst halt an den Wettbewerben etc. Halt, ja? Also wenn du halt als Teilnehmer mit hingehst. Es soll dieses Jahr auch sogenannte Supporter-Tickets geben. Die sollen beginnen bei 250 Euro, wo er <lacht> mir da nicht persönlich nicht vorstellen kann, wer dann, dann noch dahin geht. Die beginnen dabei.
3: Mhm.
2: Ja, die haben irgendwie also anscheinend kein, kein, kein Spendenmodell. Scheint mir auch so. <lacht> aber ja, vielleicht werden die, 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 die Polypixel
0: auch eine Idee für die. Ähm, aber äh, die hat keinen Schwerpunkt jetzt in Grafik oder Musik sondern das ist so rundherum... Aber die Demoszene, sagt ja... Ja, das ist schon klar. Also Demoszene, sagt der, die gibt es ja schon seit, weiß ich nicht, seit 1980 oder so. Genau, ja. ähm, Aber das ist jetzt so, eine, so ein Rundumschlag. Ist das, ist das ähm, sehr angesehen, das Ding? Oder ist also so die größte? Oder also es
2: gibt, glaube ich, im skandinavischen Bereich noch größere.
0: Stimmt, ja, das sagt mir jetzt auch was.
2: Ähm... Ich weiß nicht, wie es, ehrlich gesagt, bei unseren Nachbarn drumherum aussieht. Also ist aber die in international
0: angesehen? Kommen da wirklich die Leute ja, aus Europa?
2: Tausend Leute, glaube ich, nicht nur, dass die nur aus Deutschland kommen. Und aber ist auch nicht so groß dann auch wieder, ne? Tausend ja. Leute. Ja, ja ist schon viel, ich meine, aber tausend also Leute. Meine, warst, warst, du, warst du schon mal auf größeren Ladenpartys? Nee. Merkt es. Weil also es gab nicht viele, die über tausend gegangen sind, die überhaupt normale Ladenpartys.
1: Ich finde, da macht die, die Sinnhaftigkeit ist dann immer gegeben, oder?
0: Dann kann man auch im Internet spielen. Also,
1: also wenn, wenn ich eine LAN-Party bin, wo 500 Leute sind, Aber das dann ist hat ja das von Spielen her keinen Zweck. Ich meine, das können also. wir jetzt
0: mit der Demos-Szene nicht vergleichen. Ich meine, im Endeffekt treffen die sich ja da, um die Sachen vorzuführen. Das können man natürlich ja. auch wieder im Internet machen, klar.
1: Da ist natürlich, da könnte Aber man schon mehr alt, äh, mehr Leute halt führen. Aber was mich halt interessiert
0: ist, ähm, das ist schon systemübergreifend. Oder sind das ja, vor es allen Dingen Leute, die C64 Amiga etc.? Also ist das so retromäßig oder ist das schon wirklich es auch PC? Es gibt
2: wohl auch, äh, für, für C64 und Amiga gibt es auch Demos. Mhm. So ist nicht, aber auch halt auf Neuer.
0: Da fällt mir auch gerade noch eine Meldung ein, die mir über die ich in der CT gestoßen bin. Das fand ich wirklich lustig. In der CT steht, dass für ein Commodore 64 jetzt ein neues Hardware-Teil rausgekommen ist, mit dem du direkt diesen SIT ansprechen kannst oder direkt die, die Signale von da abgreifen kannst für Leute, die eben damit Musik machen. Also es ist gerade erst rausgekommen. Das ist also irgendwie ein neues Hardware-Teil. Das wird noch vollkommen... Also das Gerät wird noch richtig unterstützt und das würde ja niemand rausbringen, wenn er sich nicht irgendeinen Profit davon auch verspräche. Das fand ich schon ganz interessant. Ähm, wann findet die statt? 10. April bis
2: zum 13. April 2009, sofern halt genug Geld vorhanden ist.
1: Und du hast noch nicht gesagt, wie viel das normal Otto-Verbraucher-Ticket kostet? Nein, du hast das Supporter-Ticket genannt. 55 Euro habe ich dir vorhin 55 gesagt. 55 gesagt, hast du ja gesagt? Das war aber zumindest im letzten Jahr so. Hm. Ist immer noch genug Geld. wenn da vielleicht nur einen Tag hingehen würde,
2: Hast du vielleicht. Ja, wobei, das ist aber für, als Teilnehmer. Ja, Wenn und du halt als auch dann
1: Zuschauer. Äh, weiß man denn. Bist bis jetzt noch nicht raus. Ich gehe mir davon aus, dass nicht. Also mehr Jahr als auch, 20 Euro fände ich dann nicht angemessen. Also,
0: hast du. Ähm, ist du ja, nicht weit. ja vielleicht. Hast du einen Link in den Show Notes, wo man auch Natürlich vielleicht. habe ich einen Link für euch. Wo man vielleicht mal äh, auch ähm, sich ein paar Ergebnisse von den letzten Jahren. Die haben ja Wettbewerbe, sagst du ja. Dann werden ja bestimmt dann auch Gewinner die etc. Müssen, müssen an, unter
2: anderem auch auf, auf Szene.org. Müssen auch, denke ich mal,
3: ja. mhm.
2: müssen da halt auch ein paar Videos oder halt Musikstücke als zur Verfügung stehen. Und es gibt auch noch die Seite vom letzten Jahr. Ich muss ehrlich gesagt die jetzt vom letzten Jahr eigentlich nur vorher reingeschaut, danach eigentlich gar nicht mehr, muss ich gestehen. Aber werde ich beides mal verlinken. Ja,
0: ja gut, wunderbar. Also die Big Point 2009 in Bingen.
2: Also wenn ihr nerdig seid, keine Familie habt und äh, sonst an Ostern nichts so vorhabt, schaut doch mal rein.
0: Ähm, schaut doch auch mal wieder bei Ebay rein, weil ähm, das ist ganz interessant, weil jeder von euch war schon mal bei Ebay und jeder von euch hat sicherlich schon was bei Ebay
1: gekauft. <lacht> jeder von euch war schon bei Ebay. Was? Wir haben euch alle bekommen, sagen die Ebayer. <lacht> und habt sicherlich schon was gekauft oder auch verkauft. Ebay ist teuer geworden, finde ich eigentlich. Ähm, war es jemals billig? Ja, Ich muss sagen, die haben immer so heimlich immer so ein bisschen schön noch die Gebühren erhöht und plötzlich verkaufen was und dann buchen sie einem da 10 Euro oder sowas ab. Und dann, Hey, das ist schon stramm. Was die für Kohle machen? Noch nie verkauft? Ich habe schon viele Sachen verkauft. Aber ich finde, die sind richtig stramm teuer geworden. Also, Oder anders angefangen, was die für eine Kohle machen müssen mit Ebay. Das ist der absolute Wahnsinn. Ja, wobei
0: die Zahlen ja in den Keller gegangen sind. Also die haben ja ähm, Gewinnwarnungen rausgegeben. Gut, ich meine
1: Wirtschaftskrise, klar. Aber die, äh, da die muss man sind, doch bei ja, muss einsparen. man auch, auch schon eine Gewinnwarnung
2: rausgeben, oder? Einfach mal, weil es das eh da macht, da muss man auch halt, was stehen. heißt
1: denn Gewinnwarnung bei denen? Haben sie denn, ich habe ja keine Frage, aber wahrscheinlich heißt es. Also die haben nicht viel Gewinn gemacht. Ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, warum man bei Ebay keinen großen Gewinn macht, also weil die haben doch ein total, äh, denke ich mir jetzt erstmal so leihenhaft, ein total äh, äh, Service äh, 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 Arm, äh, armes, armes äh, Supporter-Netzwerk <lacht> und ähm. Du musst die ganzen Leute einrechnen, die die ganze Zeit diese illegalen äh,
2: Aktionen immer raussuchen, wobei er natürlich auch schon analysiert ist, aber ich denke mal schon, dass dann im Endeffekt jemand
1: sitzen wird. Klar, aber da der sitzt dann sagt, jemand. Oh, ja, nein, ja, nein, ja. ja, nein. Aber ich denke mir trotzdem. Ich weiß nicht, wie, wie viele Leute die zum Beispiel in Deutschland arbeiten, wie viele die da haben, um ebay.de zu be betreiben, aber ich bin, kann mir nicht vorstellen, dass sich das nicht rechnet im Vergleich zu den Sachen, die da alle verkauft werden und wie viele Gebühren da rein tackern. Naja, was ich ursprünglich ah, ja. sagen wollte, <lacht> um jetzt hier über ebay mal einen ähm,
0: Deep da ja zu machen. Ich wollte ja eigentlich sagen.
1: Das müssen wir wirklich mal machen. EBay das, und, äh, es, gibt ja,
0: es gibt ja zwischendurch auch Leute, die was über ebay dann verkaufen wollen, Privatleute. Und die verkaufen dann zum Beispiel, wie dieser bemitleidenswerte ähm, Kollege hier, ein Navigationssystem irgendeiner Firma und will dafür 72 Euro haben.
1: Das ist jetzt nicht angekommen wahrscheinlich. Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, du kannst aber
0: vor der Tür weiter singen, wenn du machst. <lacht> <Mal> weiter. <lacht> ähm, und dann geht Songs derjenige. Nice. Der, der, Songs, ja, genau. <lacht> da geht derjenige hin und ähm, möchte sich vielleicht die Arbeit ersparen, dieses Navigationssystem selbst zu fotografieren und nimmt sich einfach irgendein Bild. Woher, Wolfgang?
1: Äh, von dem Hersteller beispielsweise. Von dem Hersteller
0: zum Beispiel. Und macht dann halt einfach
1: Rechtsklick, Bild speichern unter und lädt das dann hoch. <lacht> das heißt, ja, wohl, 70% der Leute da alle machen.
0: Ja, und deswegen will ich das ja hier unbedingt erwähnen. Und derjenige, der muss jetzt 3.000 Euro bezahlen für ein Navigationssystem, was er für 72 Euro verkauft, ähm, verkaufen wollte und das Bild vom Hersteller genommen hat, bezahlt jetzt 3.000 Euro. Er bezahlt nicht nur 3.000 Euro, die Anwaltskosten, Wolfgang, die äh, kommen auch noch dazu und noch 40 Euro
1: Schadensersatz. Nein, das ist auch der, ähm, muss ich jetzt mal frech einhaken, das ist auch, die ganze Meldung hier ist äh, Müll. Die ist, ja, die ist Müll. Weil, guck mal, das ist von der Frankfurter Allgemeine FAZ.net, äh, hast du das gesehen. Und da steht drüber, Ebay, 3000 Euro Strafe für kopiertes Foto. Also erstmal, eine Strafe ist das hier überhaupt nicht. Ich spule mal jetzt mal nach unten. Da steht drin, oder vielleicht erzähle ich mal aus dem Juristischen, was passiert ist. Der hat, wie du richtig sagst, das Bild benutzt. Dann ähm, ist es so gewesen dass der abgemahnt wurde vom Hersteller, dass er das benutzt.
0: Ja, das, das wäre noch gekommen. Ja, ich mein, das verstehe ich auch nicht, warum er darauf überhaupt nicht reagiert hat.
1: Stimmt. Ja, das ist der erste Punkt. Er hat das, er, obwohl er es benutzt hat, hat er dann auf die Abmahnung nicht reagiert. Ja. Ähm, kommen wir gleich noch dazu. Und dabei und dann hat der Hersteller gesagt, so du so du, äh, Lump, äh, jetzt hast du nicht auf die Abmahnung re reagiert, hast keine Strafbewertung der Unterlassungserklärung unterzeichnet. Mit der Folge, dass die dann den auf Unterlassung verklagt haben vor Gericht. Und dann sind so Sachen natürlich nicht ganz billig, wobei ähm, in der ersten Instanz ist dann die Klage abgewiesen worden sogar, was der Hersteller dann nicht akzeptiert hat und dann ist er halt in die höhere Instanz gegangen zum Oberlandesgericht und ähm, hat dort Recht bekommen. Daraufhin hat wohl in dem Verfahren er diese Unterlassungserklärung abgegeben und der ähm, die gleiche Konsequenz ist, dass er natürlich alle Kosten zu tragen hat von der ersten Instanz und von der zweiten Instanz. Der hat also zwei Gerichte, letztes Gerichtsverfahren äh, vor zwei Instanzen geführt und hat letzten Endes verloren. Das heißt, er zahlt die kompletten äh, Gerichtskosten von zwei Verfahren für zwei Anwälte äh, und noch die ja die Gerichtskosten. Und das, das summiert sich auf 3000 mhm. Euro. Und dann steht hier drin zum Schluss, also steht hier steht die gesamten Kosten des Rechtsstreits von rund 3.000 Euro zu tragen hat und verurteilt ihn außerdem, und jetzt kommt der Hammer, außerdem zur Zahlung von 40 Euro Schadensersatz und 100 Euro Abmahnkosten. <lacht> ja, da muss ich sagen, äh, selber schuld. Ja, ja, aber unter Strich bleibt trotzdem
0: stehen. Ich meine, du, äh, man sollte halt einfach nicht nur da, normalerweise mit Fotos, die man aus dem Internet sich runterzieht, für irgendwas benutzt, äh, aber auch bei
1: Privatauktionen, ja, wird mhm. auch scharf geschossen. Das, das auf jeden Fall. Also ich meine, äh, das heißt nicht, dass man das verharmlosen sollte. Nur die Meldung hier, er muss Strafe 3000 Euro zahlen, das ist also totaler Unsinn. Und ich verstehe nicht, wie man sowas äh, als Journalist veröffentlichen kann, äh, der da irgendwas... Ähm, sich damit beschäftigt, der hat überhaupt keine Ahnung gehabt, das ist überhaupt keine Strafe, das sind die Verfahrenskosten von zwei Instanzen äh, und die sind halt so hoch, das ist also völlig normal und das Einzige, äh, was jetzt dann noch verharmlosend ist sind die 40 Euro Schadenssatz und 100 Euro Abmahnkosten, das ist ja lächerlich. Und man muss eigentlich, wenn man wirklich abgemahnt wird, äh, sollte man die Sache ernst nehmen und sollte in der Regel, wenn da was dran ist, äh, und oft ist da ja was dran, äh, eine äh, modifizierte Unterlassungserklärung abgeben, das heißt, man äh, verpflichtet sich, das zu unterlassen in Zukunft nochmal zu tun, aber äh, gibt eine solche ab, denn der Vorteil ist, man kann dann später nicht mehr auf Unterlassung verklagt werden. Man kann dann höchstens verklagt werden auf die Kosten des Anwalts, der einen abgemahnt hat. Also ja. das
0: musst du jetzt nochmal für mich wiederholen. Das ja, habe ich jetzt
1: nicht ist, verstanden. du äh, komplizierter. Ja, also ne? wenn,
0: wenn ich abgemahnt werde, wenn, nehmen wir mal an, ich würde jetzt hier so ein Fall und dann komme ich zu dir.
1: Ja und dann würde ich dir sagen, hast du es gemacht oder nicht und dann würdest du sagen, ich habe es gemacht, äh, ich wollte mir Arbeit sparen und dann würde man mal schauen, ob es da nicht doch irgendeine Lücke gibt, wie man da rauskommt. Die wird vielleicht nicht existent sein. Vielleicht wird sie existent sein. Auf jeden Fall sollte man versuchen, ähm, da nochmal rauszukommen, äh, dass man nicht alles akzeptiert. Äh, und dann sollte man aber auf jeden Fall eine Unterlassungserklärung abgeben, äh, indem man sich verpflichtet es zu unterlassen, das nochmal zu tun. Weil darum geht es auch demjenigen, der dich abmahnt. Ja? Der will sagen, du hast was falsch gemacht Gleichzeitig, äh, damit du es nicht nochmal wiederholst, gib Klang. die Unterlassungserklärung ab und gleichzeitig zahl auch die Kosten des Anwalts, der dich abmahnt. Das sind die Punkte, um die es geht. So, die Unterlassungserklärung, die gibst du ab mit anderem Text. Das ist eine Sache, die sollte in der Regel eigentlich der Rechtsanwalt machen, der sich auskennt, weil ähm, die Sache ist dann doch ein bisschen komplizierter von der Formulierung. Da kann man sehr viel falsch machen, wenn man nicht Jurist ist. So, und dann ähm, gibt man die ab und mit dieser Abgabe der Unterlassungserklärung hast du dem die Möglichkeit genommen, dass er dich auf Unterlassung vor Gericht verklagen kann. Mhm. So Und ähm, der kann dich höchstens dann noch verklagen. Auf Zahlung des Geldes, was du auch nicht zahlen wirst äh, wollen in der Regel, ähm, weil er dich abgemahnt hat, also von den 450 Euro oder 1000 Euro Anwaltskosten. Und wenn wenn er dann wirklich noch vor Gericht läuft, dann geht es um die Zahlung dieser Anwaltskosten. Das ist dann ein Gegenstandswert von 1000 Euro, von dem sich die Gebühren ausrechnen und da kommen dann viel weniger Anwaltsgebühren raus, als wenn er dich auf Unterlassung verklagt, weil du von Anfang an schon keine Unterlassungserklärung abgegeben hast. Und äh, er hatte hier den Fehler gemacht, der Mann, der bei eBay das angeboten hat, ja, das dass er sicher. gar nicht reagiert ja, hatte, ja? und dann wird das toll. Das ist eigentlich, äh, muss ich auch von fast sagen, das ist genau richtig so. Äh, wer sich nicht damit beschäftigt und der meint auch nicht reagieren zu müssen, ähm, der riskiert dann so hohe Prozesskosten. Ja, was mich
0: nur ein bisschen gewundert hat an der ganzen Geschichte war halt einfach, dass äh, die so scharf schießen, auch wenn es eine Privatauktion ist. Also das ist halt jetzt, wenn, also es gibt ja bei Ebay genug äh, gewerbliche Leute, die, mhm. die wirklich mit dem Gewerbe da Sachen verkaufen. Ähm,
1: aber ich, ich muss sagen, eigentlich finde ich, die meisten Abmahnungen machen äh, eigentlich gar keinen Sinn, weil ähm, es kann doch dem Hersteller total egal sein, ob sein Produkt bei Ebay jetzt verkauft wird mit Verwendung des Bildes oder ohne. Das ist doch wirklich ja, eben. total egal. Im Gegenteil, er soll froh sein, dass Leute äh, das, das Produkt, kaufen. P Produkt kaufen, angeboten wird, im Gespräch ist irgendwo, auch ja. wenn es jemand wieder verkaufen will. Aber ähm, das kann doch einem total egal sein, ob der das bei Ebay benutzt, das Bild oder nicht. Und meines Erachtens ist der Hintergrund in anderer ich vermute mal, oft wird versucht, ähm, Schadensersatz oder Anwaltsgebühren zu ge äh, generieren. Zu, ja, zu generieren ist vielleicht, ja. Fitz ist auch noch da. Ja, <lacht> ja ich muss mich mal ganz kurz um unsere Twitter-Volker schauen. Ich ja. gerade nochmal hier ja. um die Ecke. <lacht> 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 ähm, ja, um das wirklich zu erzeugen, zu generieren äh, und das nicht, kann ja auch nur sein, dann wahrscheinlich nachher noch irgendwie geteilt wird. Ich äh, weiß es nicht, aber macht ja keinen Sinn, äh, wenn jemand dann der Hersteller ist und der äh, macht den, versucht, den Anwalt reich zu machen. Macht schon Sinn, ja. Aber ähm, <lacht> eigentlich macht es keinen Sinn. Und von daher, ähm, das ist also schon immer eine komische Geschichte, wenn da abgemahnt wird, weil du kriegst hast ja als Abmahnender nichts, außer dass du sicherstellst, dass der andere das nicht mehr benutzt. Und die, Es sei denn, du noch Schadensatz und ähnliches, aber das ist oft nicht, oft nicht, äh, je nachdem, was abgemahnt wird, nicht oft das Ziel. Also, naja, ist äh, ein großes Thema.
0: Naja, gut. Also, wie gesagt, zunächst mal ein Abmahnen-Special mit äh, Wolfgang. Aber dieses. Wie mahne ich richtig ab? Wie genau. mache ich
2: meinen. Äh, mein, aber das haben wir, ich glaube, ich in, einer,
1: nee, ich glaube genau. in einer der
0: ersten Folgen haben wir ja schon. Da haben wir schon drüber gesprochen. Ja, kann man nicht
1: nochmal drüber reden?
0: <lacht> nee, da hat sich mir was Neues einfallen lassen, Klon von Wolfgang. Ja, mal einen neuen Deep Thought, nicht immer wieder
1: das gleiche Zeug. Wir könnten auch mal über Bilderabmahnungsserien sprechen.
0: Ja, ja, sowas könnten wir auch mal machen. Wir könnten auch mal über den Konjunktiv sprechen.
1: Hm? Aber jetzt sprechen wir hm. erstmal über... Wir könnten auch mal über ähm, Pi sprechen, da kann ich wenigstens auch mal mitreden. Hast du eigentlich deinen Karlskrone schon leer, Fitz? Fast. Ich gebe dir gerne noch eine Flasche, denn der Fitz trinkt hier die Gülle von Karls Wie oh, ja.
0: Wieder ein Abmahngrund. Ja.
1: Gelogen, Spaß, Spaß, Spaß. Ich habe etwas Gülle in die Flaschen gefüllt, es ist gar keine Gülle. Wieder drei Jahre umsonst. Oh, oh Mann, kam. ich habe hier immer das Mikrofon <lacht> gegen. Der Fitz trinkt die Reste auf.
2: Ich bin der einzig Mutige ja. hier.
1: Ja. Also nachdem der halt Götze schon ausgespuckt hat.
0: Das riecht ja gar nicht nach. Das riecht nicht nach malzbier. Ich sag ja, ich hatte schon mal. Ähm,
2: in Wenn wir End heute übrigens etwas komisch rüberkommen, das liegt einfach daran, weil wir halt normalerweise kein Bier hier stehen haben, sondern nur. All die Karlskrone und das trinkt keiner außer Aber ich. Die
1: außer mir, <lacht> außer mir, außer Flaschen
0: Voll die, die, lernen. Lernen. die Flaschenarmada, die da oben dein MacBook Pro rumsteht, da die ist schon, sieht schon sehr gefährlich aus. Wie viele
1: Flaschen <lacht> siehst du denn? Drei oder vier?
0: <lacht> Nicht schlecht.
1: <lacht> um. Du trinkst auch das Wasser wie Das kommt von dem Salzlacritz, den du dir eben eingeworfen hast. <lacht>
2: Die schenken muss hier gegenseitig, tolle Nettigkeiten, fand ich ganz toll. Wir werfen äh, uns zusammen, Lakritz. Ja, ein. der
1: Götz hat sich ekelhaftes äh, Abgelaufenes, so hart ist das, es muss abgelaufen <lacht> gewesen sein, das ist eine Theorie, es ist abgelaufen, du hast mir, was abgelaufenes Lakritz <lacht> gegeben, <lacht> ja, Wolfgang, ja, war war du. Ja, Wolfgang, das, das ist war verdorben.
0: die Returkutsche für das ekelhafte Zeug Ja, das war die für für das ekelhafte ganz Zeug ganz so, also bevor wenn ich, ich äh, Plan aufgeht, sind
2: wir in fünf Minuten, sind die beiden dann tot und ich lebe alleine weiter. Und trinkst das ganze Malzbier weg.
0: <lacht> <lacht> so, jetzt weiter im Programm. Also die Ebay-Sache haben wir hinter uns gelassen. Ähm, dann haben wir jetzt hier noch, genau. Die D-Mail. Die D-Mail. Die D-Mail. Und zwar werden wir alle ähm, demnächst E-Mail-Adressen haben, wie zum Beispiel max.mustermann.123.musterdomain.com .de-mail.de Wo ist denn jetzt die. Das kann doch nicht sein, oder? Also, das kann doch nicht sein, dass jemand. Also gut, wir reden erstmal darüber, was ist die E-Mail?
1: Wo hast du denn diese Adresse her? Ähm ist das jetzt nur so eine spezielle Syntax, die da zu beachten ja, ist?
0: Ja ja ja, 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 ja. Ach, da. Dabei werden die E-Mail-Adressen mit max.mustermann.123 musterdomain.de minus mail.de nach einem festge festgelegten Schema vergeben. Also wir, müssen,
1: wir müssen vielleicht trotzdem noch mal ein paar Sachen vorher ja, ja, erklären. Wir Man vorher versteht vorher. nichts momentan jetzt ja, hier. Ja und ist doch nichts Neues. Man kann uns nicht folgen.
0: Also es geht mal wieder um äh, Schäuble 2.0 <lacht> unter anderem aber die komplizierten äh, Rechtssachen erklärt uns wie immer der Fitz. <lacht> Herr Fitz. Wie sieht das denn aus mit der E-Mail? De was ist denn die E-Mail und warum die mail Das ist eine tolle neue Idee, die unsere Bundesregierung hat. Nein, das ist schon falsch. Siehst du? Die Idee kommt nämlich von der EU. Wir müssen mal wieder umsetzen. Okay, was also der EU die Bundesregierung ist. für groß. Und es geht kurz darum, dass wir nicht mehr einschreiben per post verschicken oder behördengänge uns äh, ersparen können weil wir dann eine verlässlich zertifizierte
2: e-mail zertifizierte e adresse haben und max mustermann <lacht>
1: und alle sind glücklich und ich bin genau. glücklich kommt die nächste abmahnung <lacht> im haus hier wenn ich das hier <lacht> aber wie, wie
2: will der dich denn abmahnen
1: wer der max mustermann
0: <lacht> der auch <lacht> <lacht> ähm, ja also, auf jeden Fall soll die, äh, soll die Geschichte praktisch allen Bürgern in sogenannten Bürgerportalen, ja, so wie ich das Ins Bürger. Könnte Arbeit für dich geben, in Bürger Zukunft. Bürgerportale. Und in dieser, über diese Bürgerportale kann man dann mit Behörden kommunizieren. Man hat E-Mail-Adressen, die mit Postident verfahren. Das heißt, du läufst mit drei, vier Blättern zur Post. Es gibt doch überhaupt keine Post mehr.
1: Also, du läufst zum nächsten Leben. in diesem Land. Erklär es ruhig noch weiter, bevor ich mich aufrege jetzt. Um, und bevor gehst ich du, hier hochkoche.
0: Und gehst dahin und musst dann da Formulare vor demjenigen ausfüllen, damit du deine max.mustermanet-irgendwas.de Domain bekommst, äh, Mail bekommst. Und ab diesem Punkt kannst du dann mit dieser Mail zertifiziert mit Behörden kommunizieren. Brauchst also keine Einschreiben mehr mit Rückschein und sonst irgendwas, sondern bist halt verlässlich identifiziert als Bürger X, der dann mit der Behörde Y kommuniziert. Und das Schöne daran ist, nein, das ist kein Service von dem Staat, sondern das kostet, Kohle. kostet das ja, Kohle. Das kostet richtig dann wieder ganz normal Geld. Es ist noch nicht klar, wie viel. Nein, das wissen wir noch nicht, aber es ist, es ist praktisch Porto. Die verdienen im Endeffekt dann wieder Kohle, äh, weil sie für E-Mails Porto-Kosten nehmen. Ach, also wenn du
2: E-Mails verschicken, ja, okay. ich dachte, das ist nur die, die Identifikation am nein, Anfang. Nein, nein,
0: nein, 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 nein,
1: nein, 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 gut. Also es ist, dafür darf jetzt nicht mein laut sagen, ähm. es ist in vielen Bereichen. Die ähm.
0: D-Mail-Adressen werden kostenpflichtig sein, wie auch der rechtssichere elektronische Versand mit Sendebestätigung. Achso, okay. Mhm.
3: Wie
2: viel? Das weiß noch keiner. Ich, frage mich immer noch, ich, ich, ich hänge mich immer noch gerade an, an diesem festgelegten Schema halt da auf. Mir ist noch nicht ganz klar, wie das funktionieren soll.
0: Ja, da brauchst du neue Visitenkarten halt. Die müssen doppelt nee, nee, sein. Nee,
2: wie, aber wie, wie das technisch funktionieren? Ach so,
0: wahrscheinlich. das ist ja nur mit DE-Adressen am Anfang. Ja, aber und es sind, es sind halt äh, die E-Mail von der Überwachungsbehörde akkreditierte D-Mail-Provider begegnen, welche zertifizierte E-Mail-Adressen mittels Postident-Verfahren juristische Personen oder Institutionen zuordnen. Ja, das ist deutsch. Das ist so richtig schön deutsch.
2: Würde keinen einen Provider haben, der die Adresse ich
0: hasse mal ein staatde hat. Also das kommt auf uns zu. Das ist scheinbar in einem Pilotversuch in Friedrichshafen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gelaufen. Und das soll jetzt 2009 überall also, abrufbar sein.
2: Gr grundsätzlich finde ich ja die Idee, das mal irgendwie zu versuchen, ja nicht schlecht. vorbei nee, Das finde ich auch. Die, die Art und Weise mal wieder irgendwie... Ich frage mich halt, wer das macht im Endeffekt. Wer nutzt das denn im Endeffekt? Wahrscheinlich muss das halt nur machen, weil es irgendwann keine andere Möglichkeit mehr gibt.
0: Wahrscheinlich, aber wer nutzt es sonst? Also, wenn es wenigstens kostenlos wäre. Also, wenn, wenn es wirklich so ein Service wäre oder so was. Wir wollen, wir wollen äh, äh, die Post entlasten. <lacht> oder wir wollen äh, die, 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 die weniger Bäume fällen oder was weiß ich. Also, wenn wenn irgendwie. Ein, äh, das wird da wird doch wieder
2: ausgedruckt bei denen. Ich
0: habe keine Ahnung, was. Ja, das kommt noch dazu. Aber ich weiß überhaupt nicht, was das soll. Also, warum? Dann schicke ich doch wieder ein Einschreiben, Maju. Dann habe ich wenigstens was in der Hand.
2: Also ich glaube, es ist, ist auch technisch einfach zu kompliziert, weil du musst ja dann quasi El zu Hause nochmal
0: signieren und, und, und ich Elster. Entschuldigung, noch den einen darf Satz. Darf nichts sagen hier. Ja. Elster ist ja noch, das kommt ja noch dazu. Elster äh, läuft ja auch immer noch nur unter Windows, ne? Richtig. Das Oder war, halt in der. Du musst es darüber machen, aber du kannst es nur über Windows machen. Was ist das für ein Scheiß?
1: Also eigentlich kann es ja nicht sein, dass man so ein Programm nicht binnen kürzester Zeit äh, auch auf andere Plattformen äh, übertragen ein Web, könnte.
2: Einfach eine Webapplikation, mein Gott. Eine Webapplikation. Damit
0: sparst du dir die ganzen äh, rechnerspezifischen Dinge genau. und gut ist. Da kannst du mit, mit, mit ein Elster war ja auch, hat sich ja jetzt nicht mit Ruhm bekleckert, was die hm. Sicherheit angeht in der letzten Zeit. Ähm, und du kannst per, per HTTPS oder also, gibt es ja genug Sicherheitsmechanismen mit Zertifikaten, dass du das auch wirklich sicher hinbekommen kannst. Was soll das? Was soll das? Reine Kohlesparerei, dass das nur auf Windows läuft, Mac-User und Linux-User gucken in die Röhre und müssen dann irgendwann in der vm wäre wieder darum bosseln oder mit der Virtualbox. Nee, also das verstehe ich nicht. Und das hier ist wieder so eine, so eine, so eine Totgeburt. So eine Totgeburt. Allein wer sich dieses, dieses festgelegte Schema da hat einfallen lassen, also
1: der gehört doch. Äh an die Wand gestellt wolltest du jetzt wahrscheinlich <lacht> sagen. Das ist Anwaltslay. Gehört <lacht> an die Wand gestellt. <lacht> Wer sowas macht. Ich will auch noch ein paar Sätze sagen dazu, wobei du hast ja eigentlich alles gesagt. Es ist eigentlich auch wahrscheinlich eine einfache Möglichkeit, die ganzen Sachen noch auszuspielen, auszuspionieren noch einfacher, weil man die Portale irgendwo, selber betreibt. Ja, dann brauche ich nicht irgendwo da rein, ich kann sie selber überwachen. Genau. Und das Nächste ist, man kann Geld dran verdienen, was man leider, leider momentan nicht so richtig kann beim Internet ja. an den Sachen und ähm,
0: ich meine, als Designer jetzt nur mal gerade, wenn ich das Logo angucke, ja, da ist dann die E-Mail und dann ist so ein grüner Haken und da steht dann zertifiziert dran, ja, wir wollen Vertrauen erwecken, wir wollen zeigen, äh, wir ähm, verschlüsseln das so, dass es niemand knackt, aber im Endeffekt ist es ein proprietäres System, äh, wo niemand weiß wieder, wo es funktioniert, wie es funktioniert, genau wie mit den Wahlcomputern. Ähm, und es ist kein GPG oder oder oder, oder GNU PG oder keine Ahnung. Das Al ist aber so
1: der Punkt, äh, wenn dieses die Haupten, Argumente dann genannt werden, das wäre so sicher und so weiter. Ähm also, es sind ja verschiedene jetzt Bereiche, aber wenn ich hier lese, wenn Schäuble sagt, jeder soll sich in die Lage versetzt werden, sich gegen unerwünschtes Mitlesen äh, und so weiter zu schützen, dann muss ich sagen, ähm, das sind ja doch hauptsächlich diejenigen, die mitlesen, die vom die Staat ein wollen, aus ja. äh, 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 beschnüffeln wollen. Und, ähm, ja, wahrscheinlich da ist das, das eigentlich
2: doch, der einzige Weg, wie sie in den Bundestrojaner flächendecken, überall ja,
1: hinten. Das, das würde ich gerade sagen, das ist doch wahrscheinlich genau, genau das Gegenteil, äh, wird nachher ermöglicht, als was vorher gewesen. Zumal ähm, jeder kann sich doch durch, wenn er wirklich will, vor unerwünschtem Mitlesen ganz einfach schützen, indem er äh, PGP… Ähm, ja, das ist
0: aber gerade der Punkt. Du redest von jeder. Ja? Wir können das. Wir wissen, wie es geht. Ja, aber, die anderen können es
1: ja mit dem System nicht wirklich auch.
0: Ja, ja so es wird denen einfach aufgedrückt, ja, mhm. wie Elster.
1: Also mit dem PGP ist übrigens eine ganz interessante Geschichte, dass sich das einfach nicht durchsetzt. Ich finde das so beachtlich, dass die E-Mails ja nicht die entsprechende Sicherheit haben, wie man so sich vorstellt. Die Leute tun aber so, was alles über E-Mail vermittelt. Ist. Ich merke das ja selber auch beruflich. Ich habe eigentlich... Kein Mandanten, der wenn er E-Mail kommuniziert ja, ja. über PGP arbeitet, ja. obwohl die Leute ja dann doch interessante Sachen da äh, was zu schreiben haben. Und ähm, es wird einfach nicht gemacht. Hat sie überhaupt nicht null. Ich kenne eigentlich ich glaub, außer außer dir kenne ich keinen, der sich mit der Sache mal ein bisschen mehr noch beschäftigt. Also hat. ich
0: glaube das Problem ähm, wird es natürlich sowieso als äh, prospering IT Guru. Aber, <lacht> hast du dich auch
1: damit beschäftigt? Hast du denn einen PGP-Schlüssel?
0: Ähm, aber ich glaube, ich glaub, ein großes Problem an der, an der ganzen äh, PGP, GNU-PG, wie auch immer Sache, ich meine, es gibt ja auch noch diese, äh, diese andere äh, Geschichte, für die über Outlook Express vor allen Dingen äh, propagiert wird. Wie heißt denn das? MIME? Mime äh, 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 ja, ja, genau. Ähm, ich glaube, das große Problem bei GPG ist, äh, ohne jetzt jemanden auf die Füße treten zu wollen, die Leute verstehen das nicht die Leute verstehen das nicht mit diesen Schlüsseln. So von wegen privater ja, so, ja, Schlüssel, ja, ja. öffentlicher es ist Schlüssel. Auch, es ist
1: doch nicht so einfach. Nee, nee, das,
0: nee, du musst dann mal einen Moment drüber nachdenken. Und wenn du eine computeraffin, also mit Computer nicht so viel am Hut hast, sondern das Ding halt wirklich nur benutzt, so in dem Sinn, und dann fängst du mit Gnupg an oder mit GPG. Du musst dann deinen Schlüssel, deinen öffentlichen Schlüssel musst du dann auf einen Key-Server laden, damit Leute dir dann mit dem privaten Schlüssel, äh, öffentlichen Schlüssel Mails zuschicken können, die du dann nur mit deinem privaten Schlüssel äh, entschlüsseln kannst. Und du den privaten Schlüssel Musst du um dein Passwort ganz genau behalten <lacht> ja, und dann verstehen die Leute
1: halt nichts mehr. Keine das, das, Chance. Das ist einfach, es ist auch äh, schwer zu verstehen. Und das Problem ist, es ist auch äh, jedenfalls, weiß ich nicht genau, aber ich glaube, es ist auch schwer einzusetzen, dass man das alles sich so einrichtet. Die sollten das gar nicht kommunizieren.
0: Die sollten das so überhaupt nicht kommunizieren mit diesem öffentlichen. Die sollten einfach da eine GUI drumherum bauen, ja. die dann, die dann äh, den ganzen Rest unten unter ja. den Unterbau, der erledigt das. Ja. Geben Sie bitte Hat ein in, sicheres Passwort ein ja. Ja, und dann einen guten Passwort äh, über, überprüfen. Prüfungsgeschichte machen. Und das war's dann. Und der Rest läuft unter der Haube. Ich lese
2: gerade noch zu, zu der E-Mail noch ganz zwei erschreckende Sachen. Ähm, <lacht> <lacht> noch zwei mehr, ja. Das soll schon, das soll schon ab 2000... wir gerade den habe ich gerade gesagt. 2009 schon. 2010, so äh, 2010
0: meine ich, ja. Das ist ja...
2: Ach, ja das glaube ich eh nicht dran, dass es so schnell kommt. Und den nächsten geilen Satz finde ich hier unten. Bla, 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 bla. Schäuble erhofft sich davon einen Büro Bürokratieabbau und ein Ersparnis von allen Beteiligten von 1 bis 1,5 Milliarden Euro im Jahr. Da <lacht> also dazu sage ich nur
0: bürokratie.123 mail.de <lacht> Also, unglaublich. Vor allen Dingen, wenn du dir, wenn du dir jetzt auch mal anguckst, was so, was überall los ist. Der Medon, der wird demnächst ans Kreuz gehauen, weil er halt seine Leute <lacht> dann bespitzelt, äh, bei der, bei der Telekom, äh, ist bespitzelt worden, ohne Ende. Und die Leute, äh, hier der Obermann fängt dann an zu, äh, die, die Geschichte hier zu propagieren. Also,
1: ich sag Wobei nur, ich, wer ich, im Glashaus sitzt. Ich muss immer so sagen, äh, diese ganze Bespitzelung, Bespitzeleien, die hier laufen, äh, in dem Land, äh, die werden doch wirklich gar nicht mehr wirklich so richtig geahndet. Wir nee. reden uns alle so ein bisschen mal auf so, oh, da hat jemand wieder Daten daraus rausgegeben und wieder da irgendwie bespitzelt. Aber es wird doch wirklich nicht die, es gibt doch keine harten Konsequenzen, wenn jemand bespitzelt. Nee, natürlich nicht. Das gibt's nicht. Das ist, das ist, man sagt so, oh, soll nicht sein. Aber, aber, es aber ist, wie kann es denn harte
0: Konsequenzen geben von einem Staat, der einen Bundestrojaner propagiert? Ja, wie soll das denn funktionieren? Wir,
1: wir leben wirklich in einer Spitzelgesellschaft schon mittlerweile. Ist das jetzt die Überleitung zum nächsten Thema? Nee. <lacht>
0: Aber wäre gut, das, das es klingt gut, wenn es gewesen wäre. Das wäre gut. Das wäre gut. <lacht> Man könnte. Aber zu der E-Mail, also wie gesagt, das so es ist spannend. Aus, ja. Also, das ist jetzt, wie, das ist ja noch keine alte Meldung. Furchter, ja. aber es ist ja noch keine alte aber Meldung. Ich über den Fits
1: mal. kommen jetzt noch weitere Darüber Schreckensmeldungen, gerade über den Ticker. Bitte. Ja, bitte. Ja. <lacht> Welche Schreckensmeldungen nee, nee, hast nee.
0: du denn noch gelesen? Na
1: bitte, Gott,
2: ja, komm, Fitz, komm schon. Ja, ich, man könnte jetzt ein bisschen versuchen, das krampfhaft überzuleiten zu, zu auf das Sicherheitsleck bei WKW. Oh
0: nein! Ja, ab 25 Jahre Skand. RTL. Ja, aber fang jetzt also mit RTL an. Also krass. Sicherheitsleck bei WKW hört sich irgendwie nach Tschernobyl an. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Hm. <lacht> ja, ganz so schlimm war nicht, aber... Das, das, war, das war die Assoziation, die du, die mir, nicht, die mir auf der Zunge lag, aber die du ausgesprochen hast. Ja, so ist das mal. Ihr beide trinkt Wasser, Gott sei Dank. Ja, aber also das Malzbier scheint dich nüchtern zu halten.
2: Naja, also <lacht> die, die Gesichtsfarbe ist, na ja, gut. Es gibt zwei Meldungen zu WKW diese Woche. Und zwar einmal, dass WKW von RTL komplett aufgekauft wurde und dann halt das Sicherheitsdeck. Und, ja, was kann man dazu sagen? Also ich meine, ich kenne die beiden Gründe eigentlich nicht persönlich, aber die haben ja mit mir in derselben Uni studiert. Und Wer? ich weiß, der w -K und W oder was? Der W und der K. wie meinst du jetzt?
1: Kannst du sie auch noch?
2: Nicht persönlich, aber die, ich weiß, dass die bei uns in der Uni <lacht> gespielt haben und dass die unter anderem in diversen...
1: Äh, also Götz, ich, ich muss jetzt hier unterbrechen, Fitt. Der Götz Wie immer, wenn ich mir irgendwas aus erzähle. Seinen, aus seinen Buchsentaschen bietet er äh, mir die vergammelten Bonbons an. Die Götz, du wahrscheinlich seit fünf Jahren da drin hast. Götz, du läufst gerade so rot an. <lacht> die sind total frisch. Ja, dann Vorgewärmt alle. Nee, die sind aus der Jackentasche. Ja. Ich will die nicht, verdammt. nimmst doch wieder.
0: Nein. Passt nicht zur Gülle. Gut, weiter, Fitz. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, bitte, weiter, wer hat noch alles an der ja, Uni gestört?
0: Ja, <lacht> <lacht> ah, nee, nee, nee. Okay. Aber das habe ich wirklich nicht verstanden. Mit, wer jetzt an der Uni studiert hat. <lacht> Die beiden Gründer von WKW. Ach so, echt? Waren ja. das Kommilitonen von dir? Nicht ganz. Fast. Das haben wir doch schon eben besprochen.
2: <lacht> du fühlst mich hier total gut. Halt, <lacht> insofern ganz interessant, weil die Klarer. nämlich ungefähr vor einem Jahr noch groß und, und, und breit behauptet haben: Nein, wir verkaufen unsere Daten
0: nicht. Bleibt alles in unserer Hand. Ah, das finde ich aber jetzt gerade mal spannend. Also die, die waren ein
1: paar, paar Jahrgänge vor dir oder was? Ein, einer ja. glaube ich. ja. Ich bin ja auch so ein WKWler der ersten Stunde oh, ja, und. Ja. Ähm, insofern als dass äh, ich da recht früh einen Account hatte und die waren ja recht klein und kamen wie du wie du sagst aus Koblenz und äh, das hat ist ja dermaßen geboomt obwohl diese ganze äh, Geschichte sich nicht großartig verändert hat von dem Konzept oder von der technischen Realisierung seit Anfang an der große der große Unterschied Anfangs
2: war eigentlich dass da halt jeder mitmachen durfte
1: kann man jetzt nicht mehr mitmachen
2: Doch. Also du, du aber du konntest früher nicht bei StudiVZ... Solltest du offiziell früher ja nur als
1: Student. Achso, der Unterschied ist die Abgrenzung von anderen, ja. Das ist das jedermanns Jedermannsnetzwerk. Ja.
0: Aber es war am Anfang schon so, dass du Seiten nicht aufrufen durftest, wenn du nicht angemeldet bist. Ja, ja, das ja. war immer schon
1: so. Das war schon immer so. Mhm. Aber ähm, also es ist schon, ich glaube, der größte Unterschied von WKW vor zwei Jahren zu heute ist, dass es heute ein bisschen schneller ist als vor zwei Jahren. Das war ja mittlerweile Fall. teilweise auch schon nicht mehr. Auch schon nicht mehr. Ja, ist das das ähm, ist unfassbar überlastet.
0: Auch. Ist die äh, die Software eigentlich äh, proprietär oder ist das Open Source? Haben die die Software, mit der die das äh, System da entwickelt haben? Die haben das äh, damals angefangen, weil sie einfach
2: mal gucken wollten, wie, wie, wie schwierig es ist, sowas zu programmieren.
3: Mhm.
2: Und dann haben sie halt irgendwie dieses. Die Plattform hat gehabt und seitdem haben sie ja so viel auch nicht mehr dran gemacht, muss
1: man ehrlich das, sagen. Das ist das, was ich sage. Die ist eigentlich seit zwei Jahren äh, nicht großartig weiterentwickelt worden. Viele All Sachen skaliert gehen gar nicht. Halt, haben sie halt das ist wahrscheinlich. Nicht. Haben sie das angepasst, damit sie es irgendwie auf mehreren Servern laufen lassen können. Aber, ja,
3: klar.
1: aber das ist es auch schon. Äh, und ähm, die ganze, es gehen viele Sachen nicht richtig. Die Suchfunktionen sind alle. Man ist auch schon nicht mehr. Ja. aber ich schon genug gefunden. es ist einfach äh, auch Stillstand eingetreten, die haben den ganz großen Fehler gemacht, dass du ausschalten kannst, dass du siehst, wer auf deine Seite gekommen ist und dadurch hast du einfach nur noch Stillstand, du hast das Gefühl da geht kaum noch jemand auf deine Seite drauf, du siehst halt nicht mehr neue Leute die draufgehen, du hast so so, so, wer war zuletzt auf deiner Seite, mhm. ne? da, das kannst du, die Leute haben jetzt alle mittlerweile, ist wahrscheinlich auch die Standardfunktion, ich weiß es nicht, haben alle mittlerweile ausgeschaltet, dass man das sehen kann. Sodass die Leute zwar immer noch auf den Profilen der anderen drauf gucken, aber diejenigen, die besucht werden, sehen das nicht mehr. Mhm. Und dann, das war ja immer früher das Lustige, dass du mal sehen kannst, wer war denn nochmal bei dir drauf und so, ja. Und das ist jetzt ausgeschaltet, das heißt, da ist eigentlich so Totenstille, wenn du nach einer Zeit eine gehst. Warum ist das ausgeschaltet? Ja, das musst du die fragen. Wahrscheinlich, weil diese Privatsphäre dann glauben schützen sollen. Mhm. Aber Xing zum Beispiel oder Crossing, wie man es nennen kann, ähm, die haben es eben so, dass man es gar nicht ausschalten kann. Wenn du auf ein Profil von jemandem drauf gehst, dann zeigt das automatisch an. Es geht gar nicht anders. Und Das ist eine ganz wichtige Sache, um die Sache so ein bisschen interessant zu halten, dass du immer mal gerne mal guckst, wer war dann bei mir auf der Seite drauf gewesen. Mhm, das ist ein ganz großer Fehler. Und jetzt haben sie Großkohle gemacht, Fitz, oder?
2: Es stand irgendwo drin. Also ich fand, es war gar nicht mal so viel im Verhältnis. Lass mich mal gerade noch mal gucken.
0: Irgendwie jetzt, glaube ich, was
1: im Kopf von 10 Millionen oder so. Das waren
0: keine offiziellen Zahlen, ne? Ja, die
1: sind geheim gehalten worden. Aber die werden einige Millionen dafür bekommen haben. Ja, aber es soll relativ günstig im Verhältnis
2: gewesen sein. Das ist nicht so viel. Und die haben
0: das komplett verkauft? haben Das ist mittlerweile das
2: größte Netzwerk in Deutschland. komplett. Von Leuten? Komplett. Also RTL hat 100% gekauft von dem Unternehmen. Muss auch sagen. Was war das
0: für eine Gesellschaftsform? Was hatten die, weißt du das?
1: Limited. Mhm. Unfassbar. Also, das Limited sich zu gründen, das ist auch nochmal ein Thema für sich, aber.
0: Ja, da könnten wir auch mal ein Thought drüber machen. Ja.
2: Oh, das finde ich ganz gut, aber wenn es geht, zeitnah. Ich habe das Problem, vielleicht demnächst mal. Ja,
1: dann sollten wir das wirklich mal zeitnah machen.
0: Also, demnächst hier bei den Bogonen selbstständig mit einer Limited. <lacht>
1: Unlimited Limited, ja.
2: Naja, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Also, aber
0: verkauft und äh, Sicherheitsleck. Nehmen wir das mal gerade direkt mit in einem? Ja, da hat sich irgendjemand ganz schlau ausgedacht. Ich lege mein Profil von,
2: ich glaube, von irgendeinem DSDS da. Ja, stimmt. Ja, ja. Und hat dann auf irgendeinem Video verlinkt oder irgendwie was, wo, wo Auf eine Seite, wo du dann nochmal deine Daten eingeben solltest.
0: Und das haben wohl auch ein paar Leute getan. Ich sage das jetzt einfach mal. Ich habe gestern ähm, Fernseh gezept und da bin ich auch an diesem, ähm, das ist ja wieder, hat ja wieder angefangen, hier, Superstar Geschichte. Ja. Und da habe ich nur, ich, ich habe nur gezeppt und... Da habe ich nur den Spruch gehört von dem Boden da war scheinbar gerade, wenn du morgens früh onanierst, kommt mehr raus. <lacht> unglaublich, unglaublich. Mannometer, was für die Typ. Du wolltest dich Maschinen. auch nicht mal da
1: bewerben. Was? Du könntest dich da auch mal da bewerben. Du wirst auch Sänger. Bei Deutschland sucht den ja. Superstar. Ich glaube, habt ihr eine Altersgrenze mittlerweile noch? <lacht> 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 Paff, habe ich meine gesetzt. Wir,
0: Wir können ja ein Duett machen. Wolfgang. <lacht> nee, darf nee nicht aber ich glaube eine Mindesthaarlänge.
3: Egal, weiter.
2: <lacht> naja, gut, uns sind wohl ein paar Leute drauf reingefallen und WKB will sie jetzt jeweils persönlich anschreiben.
0: Oh. Aber das war eine ganz normale Phishing-Seite, ne? Also ja, gar kein Sicherheitsleck. Das war ja eigentlich gar kein Sicherheitsleck. So, so wie die das dann hingestellt haben. Also sie haben gesagt, da hätte irgendjemand äh, praktisch einen modifizierten YouTube-Link auf die Seite von dem DSDS-Typ draufgesetzt. Darauf wären die Leute gegangen, da war eine fishing seite und dann hätten die Leute da das Zeug eingegeben und ich glaube, es hat sich nachher um 50 Leute gehandelt oder so.
1: Ja. Ich muss noch mal zwei, drei Sachen sagen zu den WKW. Erstmal natürlich beachte ich, dass die super viel Kohle äh, innerhalb der kurzen Zeit für dieses meines Erachtens nicht besonders äh, technisch hochwertige äh, Community-System äh, bekommen haben. Das war die erste Sache, obwohl du jetzt ganz viele Nebensätze konstruiert hast, ja. aber das, das war die war erste Sache. <lacht> Und, und die zweite Geschichte ist, ähm, ich habe mich immer gewundert, wie, äh, ähm, wie schlecht die die Sache aus Werbungsmöglichkeiten äh, ausgenutzt haben. So, womit machen wir jetzt weiter? Mach weiter, ja.
0: Ja, also sie hatten doch wie was Facebook Was auch. meinst du mit Werbung? Ja, also Werbung bei sich halt drauf Traum. oder wie ja. sie sich selbst formulieren? Also ich holen. meine,
1: wenn du so eine Seite hast, du, du weißt ja, du, du gehen die Leute zigtausendmal drauf. Da musst du Werbung haben ohne Ende, damit letzten Endes die Kohle reinkommst, reinbekommst. Und ich habe gesehen, es gibt nur eine ganz kleine Anzahl von Leuten, die überhaupt geworben haben. Das ist der eine Ansatz. Und der zweite Ansatz ist... Ähm, die, die nutzen das gar nicht richtig aus. Also es gibt dann so oben und unten, äh, oben und, und äh, rechts gab es dann so eine Spalte. Sie bitte nicht auf dumme Ideen, wobei, ich, bin, ich bin bei mir ja naja. alles ausgefiltert. Aber. aber ich hätte dann zum Beispiel, äh, da kannst du die Leute doch irgendwie Werbung noch viel penetranter einsetzen. Du, du surfst gerne auf Seiten wie on, online-tv-recorder.com, oder? Die sind die Meister davon. Ne? Aber ich sag mal so, wenn man damit Geld verdienen wollte, das Tolle ist doch, du kannst die regional noch, äh, du, du hast eine Möglichkeit, regional Werbung zu machen, super, weil die Leute ja ganz klar irgendwo sitzen. Du könntest, ein, du könntest Leute hinsetzen, die nichts anderes machen bei WKW, als regional Werbung zu verkaufen da. Und das ist auch super effektiv, weil die Leute gehen wie die Idioten die ganze Zeit wieder drauf und gucken, ob sie neue Nachrichten und so bekommen haben. Ich spreche da nicht von eigener Erfahrung. Aber <lacht> <lacht> nein, aber es ist also, das haben die sowas von nicht genutzt. Äh, und Heute neu beim Bäcker zehn Brötchen zum Preis von elf. Ja, irgendwas, genau, kann dann auch stadt stadtbezogen sein. Die haben meines Erachtens das nicht mehr im Ansatz ausgegeben. Ich habe mich immer gefragt, warum die da nicht mehr draus machen, nachdem die so viele Leute haben, dazugekommen haben. Wo, wo die überhaupt das Geld her haben, äh, ähm, weil die so wenig Werbung da schalteten? Okay, jetzt aber Schluss Übrigens mit dem Übrigens viel
0: Geld. Google stellt Latitude vor. Fitz. Das ist ja ein gutes <lacht> Überwechsel.
1: Ja, also ich habe das über. <lacht> ja. ja, ja. <lacht> Habt ihr euch denn schon mit eurem iPhone angefreundet, eure Position immer anderen bekannt zu geben? Hm? Ich habe ja kein 3G. Geht nur mit 3G dann? Also
2: Latitude geht im Moment noch gar nicht mit. Was ist
1: denn das überhaupt, Fitz? weißt du es nicht? Dann sagt Ja, komm, erzähl du mal. Ich weiß es zwar, aber also es soll äh, eine Möglichkeit geben, dass man seine Freunde äh, stets, also dass man, dass dass die Mobilfunkgeräte der Freunde äh, ihre Positionen an Google übermitteln und Google dann auf einer Karte die Freunde markiert, wo sie sind. Und dann hat man ziemlich viel Spaß dabei, wenn man sehen kann, wo die Kollegen sich alle aufhalten. Das ist das Grundprinzip.
3: Aha.
1: Und ähm, das geht halt nicht mit jedem äh, Mobilfunktelefon. Es geht natürlich mit dem Google-Phone.
2: Ja, mit Android, mit einem S60 geht es noch. Und warte mal. Und iPhone
1: was ist auch geplant.
2: Ja, aber ist noch nicht draußen.
1: Ja. Und ähm, dann ist halt die Frage, ob man ist. das so gut findet, weil letzten Endes äh, das ja ein starker Verlust der.
2: Ja, man muss fairerweise sagen: A, du musst, du musst es nicht aktivieren und B, ähm, du kannst ja auch sehr selektiv aussuchen, wen du halt da reinbringst ja? oder wen du erlaubst, zu wissen, wo du bist. Mhm. Der Haken für mich ist halt einfach: Google weiß immer, wo du bist.
1: Google, Google weiß mittlerweile wirklich alles. Ja,
2: und dann, wenn sie jetzt dann noch ihren, ihren Online-Speicher da vorstellen, wo, sie, wo du dann noch all deine Sachen hochladen kannst, die sie dann auch noch durchwühlen können. ja
1: mhm.
2: Also mittlerweile ist. Wahrscheinlich, Google ist mittlerweile der, der beste Nachrichtendienst der Welt.
1: Ja, unfassbar, was die für, für Daten alle sammeln. Unfassbar.
2: Wahrscheinlich sind die so effektiver als, als die NSA oder so, weil die halt mehr aus ihren Daten rausschöpfen können.
0: Naja, nee, das ist, ja. Das haben wir wirklich schon oft genug. Ich meine, das weiß auch jeder.
1: Wenn du mit Google unterwegs bist, könnte es sein, dass man vielleicht irgendwann mal anzeigt, dass du in Hamburg bist. Fitz, was könntest du denn in Hamburg dann vielleicht machen? Die Reeperbahn gehen? Weitere Alternative.
0: Und dann kann man Schiss, äh, Hafenrundfahrt? Dann kann man praktisch per, per Google Street Map gucken, in welches Haus du gehst. Ja.
1: <lacht> ja. ja. Dazu müsste ich euch ja die Daten freigeben. Und in, ich glaub, in welches Haus könntest du denn gehen, wo wir nichts über <lacht> <lacht> uns gut, ähm, Ach, so zerreißen würden? <lacht> jetzt hast du erstmal geschnallt, was ja, ich ja. will.
2: Äh. Ja, es kommt auf an, wann ich dann dahin fliege aber vielleicht ist bis dahin der iphone äh, Kleintier schon draußen. Dann hätte ich vielleicht Chancen, in den neuen Apple-Store reinzukommen.
1: Oh, ein neuer Apple-Store. Ein neuer Apple-Store, wo? In
2: Hamburg? Ja, gerüchterweise soll ein neuer Apple-Store entstehen in Hamburg. Haben wir ja schon in gibt Es zumindest schon mal die ersten
0: äh, Stellen. Ich Anzeigen. weiß auf jeden Fall, dass den Hauptstädtern die Köpfe rot laufen. <lacht> ja, nicht nur denen. Ja gut, ja, Okay. Wir könnten hier auch einen gebrauchen, aber in Berlin, denke ich mal, sind die Leute wirklich langsam ja, für, sauer.
2: Für so Leute wie mich oder wie uns hier, die relativ in der Mitte von Deutschland wohnen, ist sowas ziemlich bescheiden, weil ich möchte nicht nach Hamburg fahren und ich möchte auch nicht nach München fahren, um sonst dort zu kommen.
1: Ja, ja in Frankfurt könnte ja eigentlich einmal mal aufgemacht werden. wäre <lacht> Oder Köln, Köln war auch gut. Ja, komisch. Wobei ich muss sagen, ich glaube, diese Apple Stores sind auch ein bisschen überschätzt. Ja, weil, ähm, was erwartest du denn da Besonderes, außer die ganze Produktpalette?
2: Das ist doch schon mal was, oder?
1: Die Genius Bar. Also, die ganze Produktpalette findest du auch bei vielen anderen Geschäften.
2: Ja, aber ich glaube, nicht, nicht so gut präsentiert.
1: Ja, gut, das sind dann so die weißen, leeren Tische, wo nichts anderes draufsteht als das Produkt.
0: Ja. ja, also ich muss ehrlich sagen, ich brauche den Produkten also auch keinen Apple Store. Was ich halt gerne hätte, mir, mir würde es schon reichen, wenn jetzt hier direkt in der Nähe so ein zertifizierter Händler wäre. so, so Jemand, wo ich das Ding hinbringen kann mit meiner Apple Care und sagen kann, hier, machen wir das und machen wir jenes. Das ist aber kein Händler, das ist ein Apple Certified Technician. However.
1: Sonst würde es nämlich zum Mediamarkt auch gehen können. Der in Trier meines Wissens auch Apple Produkte hat.
0: Aber der wahrscheinlich kein zertifizierter Händler ist. Nee. Zertifizierter weiß, Techniker.
1: Techniker. Techniker nicht. Technician. Ja. Dann musst du schon in Rhein-Main-Gebiet fahren.
2: Ja, nach Oder nach, nach Richtung, Richtung Bonn, na ja. Ja, Oder dahin. Fahre ich mal wieder nach Bonn. In der, der Nähe von Trier ist aber auch einer. Irgendwo muss man suchen. Mhm.
1: Naja.
0: Also gut. Dann sind wir ja fast eigentlich
1: jetzt durch mit unseren ich News. Hat, witzigerweise hatte ich ja die ganzen News auch ein bisschen editiert. Beziehungsweise dieses Wiki und dann hast du mich, äh, Götz, gefragt, ob ich damit fertig sei. Dann habe ich das bejaht und jetzt gucke ich heute rein und alles, was ich da reingeschrieben habe, ist weg. Dann hast
0: du auf diesen großen Speichern-Button nicht gedrückt. habe ich. Ja, ich habe es nicht weggemacht. Du hast das
1: wahrscheinlich rausgelöscht, weil bist du jetzt fertig mit deinen Eintragungen. Ja, dann lösche ich sie dir wieder. <lacht> Was hättest du denn noch für eine Frage? Das ist eine gute News Frage. Gehabt? Ich hatte nämlich noch was reingeschrieben. Ah ja, jetzt habe ich es. Okay, Und komm. zwar Mist. eine News ganz äh, aktuell, so aktuell wie sie noch in keinem anderen Podcast äh, oder Nachrichten bisher genannt wurde. Die,
0: die, 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 die. Meldung. Die,
1: die, die. <lacht> Und zwar: Apple bringt demnächst von Aperture die dritte Version raus. In Aperture 2 sind wir momentan. Das ist das Bilderverwaltungsprogramm. Ja,
0: also dazu hätte ich auch mal gerne, bitte, Wolfgang, der Wolfgang ist glaube ich nächstes Mal dran mit äh, Deep Thought. Uh -huh. Ja, ich ja, glaub, ja ich Limit, Limited, wie gesagt. Ne? Nee, also Finde ich echt gut. Ja, echt, schade. Also ich hätte mal gerne ein Deep Thought. Äh, wir können ja unsere wir können ja Zuhörer, ein Doppel, ein Doppel -Doppel nicht, unsere Zuhörer können wir entscheiden lassen. Also mich würde ein Deep Thought interessieren. Ähm, Aperture, Lightroom, iPhoto ein bisschen die Sachen gegenüberstellen und sagen ich kenne nur Leitung
1: <lacht> aber gut <man lacht> könnte wie gesagt ich würde
2: ja voraussetzen dass, dass, dass wir alle drei Programme hätten das
1: ist glaube ich nicht der Fall meines Wissens ja. ne? iPhoto wollte ich mir auch nicht äh, Also ich, dabei, ich meine sag mal so es wäre ja ganz lustig als Test das ganze mal zu machen und dann mal ja zu also iPhoto
0: kannst du doch sicherlich eine Trial runterladen
1: oder ich nee, habe ich iPhoto nicht gell? Ah, ja dann aber man kann doch ja von iLife, von dem ganzen iLife-Paket, kann man, kann man keinen Test momentan runterladen. Das ist komisch. Gar ne? nicht. Konntest Muss man Mikrofon mal justieren. Das wird jetzt Krach geben. So, sonst kriege ich eine krumme Sitzhaltung. Du bist neulich gewachsen. Nee, aber, äh, ich sag dir hier sonst in mich zusammen. Und ja, also, okay. das, das Na, wird mich
0: mal interessieren, sowas. Komisch,
1: warum kann man von iLife keine Testversion runterladen? Keine Ahnung. Hm. Konntest du aber noch nie. Noch, noch nie? Auf nie. Nur auf iWork.
0: Ah, so. Ja, dann ja, vertausche ich das gut, ähm, ja, version 3, toll. Ja, also. Was also, sind denn die
1: neuen Features? <lacht> also, ich kann erstmal sagen, ihr müsst mich da fragen, woher weißt du denn das woher überhaupt? Woher weißt du das ja. überhaupt, Wolfgang? Und zwar habe ich einen, ähm, jemanden getroffen. Oh ja du ich triffst mal, Leute. Ja, 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 jetzt zieh den Stiefel nur umgekehrt an jetzt hier. Ähm, und zwar an, an eine Person, die Tester, äh, Tester ist von diesem äh, neue, von der neuen Version. Und die hat empfohlen, das war Ende letzten Jahres, dass es noch so ungefähr sechs Monate dauert. Das müsste also, es war aber nicht ganz Ende letzten Jahres, also ich glaube war November. Die hat gesagt, das wird noch so ein paar Monate dauern, schätzungsweise ein halbes Jahr. Und die haben dass Aperture wohl über ja, erwartungsgemäß um ganz viele Funktionen erweitert, die man in Photoshop sowieso umsetzen kann, die aber in so einem Bilder-Mini-Mini-Mini-Bearbeitungsprogramm äh, dann vielleicht doch noch sich vorstellen ich könnte. Ich muss ja
0: trotzdem mal gerade in die Parade fahren, weil wenn du jetzt sagst, es ist so eine neue News.
1: Wie, ist das schon so? jetzt raus? Oder? Du hast doch vor
0: fünf Tagen oder so äh, dem nuklear Norbert schon getwittert, ähm, er soll warten. Ähm, ja, genau.
1: Ja, ja. Ja. ja, das ist dann natürlich ist jetzt hier, das sind die ganz, ganz geheimen, äh, ich wollte jemanden verhindern, dass Nuklear Norbert sich schon einen Aperture 2 kauft. Und ich finde wenn du jetzt nicht jedes Mal, ja, wenn weiß, du an dein Trackpad gehst, Verdammt, dass du halt an dieses komische Kabel kommst, das, Kabel das wäre ganz Glück toll hat. von dir, vielen Dank. Mann, Mann, Mann. 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 Na, aber ist das auch nicht mein Kabel? Ja, das ist heute, bin ich hier <lacht> immer dagegen. Nee, das, du hast mein Kabel.
0: Dein Kabel, dein Kabel.
1: Das müssen wir genau differenzieren, weil du reist nachher an dem Kabel und dann weiß ich nämlich, wer es war. So. Ja, auf jeden Fall, es kommt neu raus. Wer sich sowas kaufen will, der sollte warten. Und ich könnte vielleicht irgendwann mal einen Vergleich machen. Aperture 2 kann ich wohl runterladen als Testversion, glaube ich. Und äh, iLive mit dem iPhoto. Wie gesagt, das hm, iPhoto könnte da ich, könnt, ich anbieten. könnten wir vielleicht das über den Weg machen. Und dann, dann können wir schauen. Ja.
0: So, dann würde ich sagen, du zählst mal wieder an für die 42 Sekunden. Wolfgang.
1: Drei, zwei, eins, Los. Die Programmierer
0: der kostenlosen Städtesimulation Lean City, ein SimCity-Klon, haben die Version 2.0 zum Download für Windows, macOS und Linux freigegeben. Die Open-Source-DVD, eine Sammlung von freier Software für Windows, ist in Version 13 mit 10 neuen Programmen und 83 Updates erschienen. Ein Vierteljahr nach der Ankündigung hat der englische Spieleproduzent Linux Game Publishing das Spiel Jetson Guns für Linux veröffentlicht. Und... Wikipedia-Nutzer können Artikel nun direkt in der Online-Enzyklopädie individuell auswählen und von einem Dienstleister zu einem gedruckten Buch zusammenstellen lassen. Die Bücher kosten zwischen 7,99 Euro für 100 Seiten und 29,80 Euro für 828 Seiten. Gibt es nur die zwei Möglichkeiten? Also ja, so hat es da gestanden. Nee, das, Sie haben nur 827 Seiten. Wir können Ihnen das Buch leider nicht drucken. Suchen Sie sich bitte noch eine aus.
1: Ja, kurz. Was denn? Wollen wir doch mal zum Deep Ford gehen? Ähm. Okay, warte mal, dann mach ich doch mal.
3: Really, really great. For Porn. I got a fast connection, so I don't have to wait. For Porn. What? There's always some new sight. For Porn. I browse all day and night. For Porn. It's like I'm surfing.
2: Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt kommt, weil irgendwie passt das gar nicht zu dem, was hier steht.
1: Hast du da eine Edit, äh, noch editiert an den Shownotes? Nee, also was willst du uns für eine Ferkelei hier vorspielen?
2: Also, ich meine, ich habe ja eben schon bei dem einen Die Internet Nachricht ist für gelernt,
0: Porn. Dass das Internet für Porn ist, ja? Nee, das ist, ähm, das ist halt einer derer ähm, also jetzt ich spannend. möchte eine was erzählen, derer? ich möchte was erzählen über Makinimas heute. Was ähm, ist das denn? Makinimas, das Gesundheit. sind... Gesundheit. Ähm, ich, weiß, ich
1: weiß, eine japanische Kampfsportart.
0: Fast. fast hm, Knapp äh, vorbei. Linksdrehende Schrauben. Ähm, also Makinimas, <lacht> das ist ein, ein Wort, was entstanden ist, ist ein Kunstwort aus Machine, ja, Cinema ich, ah. und Animation. Ah. Diese drei Begriffe werden zum Kunstwort Makinima vereint. Und zwar ist das, ähm, also gerade hier, was wir hier gerade abgespielt haben, das verlinkt man in den Shownotes, ist halt ein, 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 ein Makini Markeen was ich abgespielt habe. Ja, genau. Du hast das abgespielt. Ähm, da hat man nicht. also ein, einen ein weiblichen Tauren gesehen, W.O.W. Tauren, und äh, sie singt praktisch. W.O.W. heißt World of Warcraft. World of Warcraft. Ganz, ähm, äh, und sie singt, äh, sie steht an einem See und singt dann halt, wie schön das Internet ist und so ein Troll in der Nähe ähm, singt dann, äh, vervollständigt ihre Sätze immer vor Porn. Ja? Sie singt dann halt, das Internet ist und er sagt dann halt, für Pornos. ja. Also das Internet ist
1: für Pornos. Da Hat also jemand einen lustigen kleinen Film gemacht? Und ja, hat, und dieser äh, lustige
0: kleine Film ist ein Makinima. Ähm, Makinimas definieren sich eigentlich darüber, dass, ähm, oder es, es handelt sich um ein Makinima, wenn Spiele mit Game Engines umgesetzt werden, Quatsch nicht Spiele, Filme. Wenn Filme, also wenn du wenn du hingehst und du nimmst dir zum Beispiel äh, World of Warcraft oder Half Life 2 oder The Sims oder The Movies und du erstellst damit Filme. Ja. <lacht> <lacht> ja, gut. Legst dann das Handy weg und dann. Ähm, würde ich anrufen. Dann kannst du anrufen oder du kannst dir den Film angucken und ähm, das ist eben so eine, so eine Geschichte, die ist entstanden, ja, Ende der 90er Jahre mit, mit Quake und Doom. da, da ging das eigentlich los. Das, da kann ich mich sogar noch erinnern, dass du hast mir, glaube ich, den ersten makini mal ja, meines Lebens hast. Da sieht man
1: mal, wie ich fortschrittlich drauf war. Und
0: zwar war das damals, äh, als, White. als das so
1: so so Doom-Liga
0: oder Quake-Liga oder sowas, hast du mir mal gesagt, ich glaube, du warst da gar nicht so aktiv, aber du kanntest viele Leute, die da sehr aktiv waren, wie wie der, wie der
1: Bunny. Nee, so. nee ich war auch? schon einer der derjenigen, die in ja, der ja. Liga bekannt waren. Ja, ja, ja. Hoffentlich kommt <lacht> Meine der Wolfgang wieder, gefürchtet. dann
0: können wir den halt wieder <lacht> 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 Endlich mal wieder ein Opfer. Ja, genau. Der Wolfgang, der kommt in euer Team. Hey,
1: das <lacht> naja. Das ist so richtig,
0: aber, aber ähm, das der ja da Das war einer der ersten, also eines der ersten Spiele, ähm, was zwar nicht offiziell, aber durch so eine kleine äh, Hack oder äh, durch jemanden, der das da halt dann so ein bisschen rausgefunden hat, wie das funktioniert, die Möglichkeit gegeben hat, dass man aus den Spielen heraus aufnehmen kann und, ähm, also, dass man praktisch eine Runde spielt und dann äh, die Sache sogar noch mit Text vervollständigt, weil Dialoge waren damals noch nicht möglich, äh, und daraus dann kleine, kleine, kleine Filme macht und die wiederum ins Netz stellt.
1: Ich kann mich erinnern, gerade damals bei Quake 3, das hatte das Programm, glaube ich, eine automatische, glaube ich, schon Aufnahmefunktion. Du konntest also Videos drehen, wenn du spielst. Und das war natürlich auch saucool beim Spielen das aufzunehmen und nachher zu analysieren, warum ist das so und so gelaufen und haben die Leute ihre Regeln beachtet. Das ist erstmal vom Grundsätzlichen her und dann war natürlich auch es sehr
2: einfach. Aber als Das war aber als Demo quasi. als Demo ja, ja, nicht die Demo. als
1: von dem Spiel, aber nicht jetzt für, aber für die Zwecke jetzt hier diese ähm, Maschinenmaster herzustellen, aber dadurch war es natürlich ganz einfach ähm, Videos äh, von den Spielen zu machen, du musst also nicht in irgendeiner Form noch eine Software da bemühen, großer Natur äh, und ähm, dann war natürlich da erinnere ich mich an viele, die dann äh, also Mr. White gab es dann so, das war dann so ein es war so ein Mischmasch äh, aus Real und, und äh, ähm, Spielszene und zwar war da jemand vom Computer, der ist dann eingesaugt worden über den Monitor und war dann plötzlich äh, in äh, Q3DM6. Das mhm. ist eine Karte für Quake 3 ähm, und das ist eine ganz bekannte. Also das ähm, so bekannt, dass ich sie nicht kenne. Nee, du müsstest sie kennen. Da kenn Andere kennen sich aus wie in ihrem Wohnzimmer auf Q3DM6. <lacht> Naja, auf jeden Fall, vielleicht ist das eine neue Nische, man sollte innen in Richtung... In. Ja, ist, Irgendwie habe ich mal gelesen, es gäbe mal ein Projekt Q3-DM6 nachzubauen. Man könnte,
0: man könnte ja auch mal so ein wetten dass, wetten, dass ich es schaffe, mich virtuell oder mit verbundenem Auge in Q3-DM6 Q3 DM6 zu
1: orientieren. <lacht> ja, auf, auf jeden Fall... Ähm, war der dann plötzlich da drin, ja, und dann liefert dann, liefert er dann da rum und so, so Hä, was ist denn hier los? Und so. Und dann gab dann dann, es dann gibt ja diese Monster, die dann halt dann, du kannst ja immer so ein, so ein so eine komische Alien vom Freak da wählen, der dann halt dann in der Arena gegen dich kämpft. Ja, die sind ja alle, sind ja keine real Menschen die da rumlaufen.
2: Echt
1: wie? Nee, ich meine auch, ähm, vom Aussehen her gibt es da die unterschiedlichsten Wesen. Und äh, dann es gibt lief Monster, er dann.
2: Da, es gibt Wolfgangs.
1: Genau, und dann lief er dann da rum und dann plötzlich um die Ecke kam man eins von diesen Monstern und äh, hat dann äh, plötzlich äh, gesagt: So, hat gesagt, ja, was ist denn hier los? Und da ist dann, was läuft er denn da rum? Und er dann so, hm? und dann findet er dann so einen Rocket Launcher. Ja, genau. Also äh, bla, sowas bla bla das war einer der sehr, Blubber, 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 Blubber. sehr, sehr, sehr gut äh, Besten gemachten äh, ja, Bestimmt. Maschinimaß, die ich je gesehen habe.
0: Also, äh, wahrscheinlich hast du halt und eben nur den einen, einen gesehen. Den gesehen hast. <lacht> <lacht> also, das hat auf jeden Fall zu der Zeit angefangen, also 1996 so, und die kannte mit Quake und Doom, da war das da gar nicht offiziell unterstützt vom Spiel. Ähm, das haben die dann so ein bisschen da rumgecrackt und rumgemacht und getan, damit das ging, damit man da Aufnahmen machen konnte. Ähm, mittlerweile, also, das war Diary of a Camper, das war so also einer der ersten Filme, die da ähm, veröffentlicht wurden von einer von der Gruppe, die äh, Quake gespielt haben. Da gab es eben keine gesprochenen Dialoge, sondern Texteinblendungen. Aber mittlerweile gibt es ja so viele Spiele, Half-Life, 2, Sims, Movies, uh, World of Warcraft, ähm, dass halt mit diesen ganzen, mit diesen ganzen Möglichkeiten, die die Spielehersteller auch ihren Spielen beilegen. Ich meine, Neverwinter Nights, was ist, was ist da alles an Editoren, Skript ähm, Skripteditoren oder äh, Leveleditoren, was weiß ich nicht alles gibt. Ähm, damit kannst du dann ähm, auch relativ einfach, gerade bei Sims soll das sehr einfach sein und bei Movies sowieso, weil das ist ja im Endeffekt das, der, 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 der Hauptkern des Spiels, äh, Filme erstellen und ähm, da gibt es also eine riesige Bandbreite an, an, an Filmen äh, und das ist eine riesige Szene mittlerweile geworden, dass also es gibt ein Makinima-Festival, äh, wo dann die besten Filme aus verschiedenen Genres äh, äh, rausgebracht werden. Ich auch es sowas wie die goldene Palme und so. <lacht> ja, vielleicht nicht ganz so extrem. Aber äh, es gibt auch also von Halo zum Beispiel Red vs. Blue, das ist so eine mehrere Episoden umfassende, und jetzt kommt also praktisch eine Serie von so Episoden, die, ähm, die da erscheinen, die eine richtig zusammenhängende Geschichte erzählen in dieser, in dieser Halo-Engine. Richtig, mit Handlungen, mit gesprochenen
1: Dialogen etc. Hast du das äh, mal alles angeguckt?
0: Ich habe mir viele Sachen jetzt angeguckt.
1: Ja, und, und lohnt sich sowas? Ich habe immer mal reingeguckt, habe dann gedacht, naja gut, da kann ich ja gleich einen Film gucken und das ja, ist dann doch ja, nicht ja. so. Ne?
0: Also es, gibt, es, gibt halt, es ist halt schon so ein bisschen auch Kunstform mittlerweile, also es ist, es ist halt wirklich eine Szene, die in ganz verschiedene Richtungen blüht. Mhm. ja sage ich mal also es gibt zum Beispiel gerade Second Life ist natürlich auch so ein heißes Eisen was Makinimas angeht da gibt es so eine mehrteilige Dokumentation die heißt Molotov Alva wo der so ein Charakter der auch so heißt der nimmt von seinem realen Leben Abschied und äh, erzählt dann in zehn Episoden über seine neue Existenz in der virtuellen Welt von Second Life, wie er das, sich das aufbaut. Und die Serie ist sogar in, äh, im amerikanischen Fernsehen gelaufen. Ähm, und es gab das Hauspark, kennt ihr ja auch. Das, äh, da gab es ja eine Folge, zum Beispiel mit diesem, äh, wo die mit Spielszenen aus World of Warcraft, die, die, die Folge habe ich selbst gesehen, ähm, die wurde auch mit einem, mit einem Emmy ausgezeichnet. Ähm, und das ist ja so ziemlich der höchste, ja, der höchste serien die höchste Serienauszeichnung in Amerika, ähm, wo praktisch die South Park ähm, Animationsgeschichte gepaart wurde mit, mit Spielszenen aus WoW, also die, diese Figuren aus South Park spielen halt WoW und versuchen da äh, dann irgendjemanden umzunieten, der da alle Spieler umbringt oder so. Und das hat weltweit eigentlich Aufsehen erregt, weil es überall gelaufen ist auf der ganzen Welt. Und das mhm. ist im Endeffekt ein Makinima, ja. Ähm, es gibt eine zentrale Anlaufstelle, äh, makinima.com äh, und da liegen vielzahl an Filmen, also von kurzen gespielten Witzen über Speedruns, Speedruns sind im Endeffekt auch Makinimas, also Speedruns für die, die es nicht wissen, sind halt ähm, Filme über, ähm, ja wie soll man das sagen, also wo Computerspiele, am schnellsten durchgespielt werden. Also, wo jemand, das ist egal, was wird es gibt Mario, es gibt alles
1: Mögliche. Markini mal, weil er wird ja eigentlich nur das so schnell wie möglich durchgespielt. Er ja, ist deswegen, ja kein ja, darüber hinaus ich, ja. geschaffener. Ja, inhaltlicher äh, Wert oder ja, so zählt
0: das zählt eigentlich auch als Makinima also das ist halt wie, wie gesagt es sind halt viele verschiedene Genres ja es sind viele verschiedene manche äh, manche Makinimas da siehst du halt auch nur Flugsimulatoren kannst auch Makinima mitmachen da siehst du halt mhm. verschiedene Flieger und die Flieger haben dann einfach nur Dialoge und das sind dann die Pil Piloten die da drin sitzen und die erzählen dann irgendwie die Geschichte und gehen dann irgendwohin irgendwas bombardieren oder so
3: mhm.
0: ähm, aber es gibt natürlich auch stundenlange Spielfilme auch und, und Folgen, ähm, also in Serie, äh, verschiedene Folgen einer Serie, ähm, Dramen, Komödien, Actionfilme. Es gibt nacherzählte Geschichten von Klassikern wie, wie H.P. Lovecraft, die ähm, dann äh, verfilmt werden in irgendwelchen Makinimas, also in Game Engines. Ähm, oder äh, Buffy, hier Serie, Geschichte. Ähm, wird dann halt ganz mh, komplett umgesetzt in, äh, in einer Half-Life 2 Engine mit gesprochenen Dialogen, die Leute machen sich richtig Arbeit ähm, die Filme werden in Echtzeit produziert also ohne 3D-Rendering-Engines äh, oder ähnlichem, sondern die, es wird alleine nur die Engine von dem Spiel benutzt mit den zur Verfügung stehenden Hintergründen, den verfügbaren Editoren, Level-Editoren, Skript-Editoren die verfügbaren Kamerapositionen ähm, und die kann man dann praktisch immer wieder abspielen oder man kann sie dann auch streamen als, als QuickTime oder Diffix oder was auch immer als MPEG, dann eben ähm, speichern und im Netz hinterlegen. Und auf makinima.com liegt unglaublich viel Material. Also es ist wirklich, äh, ich weiß nicht, ich habe ich, ich hab verschiedene Suchwörter einfach mal eingegeben. Herr der Ringe, Star Trek, ähm, ganz verschiedene, ganz verschiedene äh, Suchbegriffe und du hast zu allem was gefunden also unglaublich, an was, was da an Menge liegt, also wer da sich ein bisschen für interessiert, also guckt es euch auf jeden Fall mal an, es ist, es ist sehenswert, also muss ich schon sagen und es, es kommt mittlerweile halt auch immer mehr äh, diese kommerzielle Geschichte, also da liegen unheimlich viele Makinimas, die zum Beispiel äh, in Zusammenarbeit mit Blizzard entstanden sind, also gerade World of Warcraft oder es gibt auch von der Post, ja die Post, äh, ich weiß nicht mehr wie es hieß, When the Postman Spits Twice oder so, gibt es halt auch in Makinima, der ähm, mit ganz normalen äh, Game Engines umgesetzt ist. Also ihr müsst euch das eigentlich einfach vorstellen, wie wenn nee, ihr, was weiß ich, Sims 2. So, und dann, oder World of Warcraft ist natürlich auch ein super Beispiel. Da triffst du dich, da mal mit 20 Leuten, vor Storm, vor Sturmwind, und dann äh, der eine tanzt so, und der andere macht das, das der andere macht jenes. Ja, und dann schneidest du das so ein bisschen zusammen.
1: Get a lie.
0: <lacht> Und dann schneidest du das ein bisschen zusammen und kannst dann halt irgendwelche Geschichten erzählen. Also ich habe heute Mittag ganz, ganze Star-Trek-Folgen, die da gelegen haben, die halt umgesetzt worden sind. Ich meine, man kann das natürlich jetzt schon abtun, von wegen als, als, als get live und als, als langweiliges Zeug, aber auf der anderen Seite ist es schon so, dass, dass da neuer Content geschaffen wird. Also es wird die Leute, die produzieren halt wirklich eigene Filme, können ihrer Kreativität vollen Lauf lassen, können die nachbearbeiten mit Musik, mit Dialogen etc., Besser als die DSDS gucken. Also es ist halt, äh, ich fand es schon sehr interessant, sonst hätte ich den, äh, der, wollte ich das nicht auch mal als Deep Thought erzählen. Also äh, eine riesige Szene und äh, es gibt halt dieses ähm, Am Mainstack 3 wieder zurücktreten, der Zug wird aus. Wir haben äh, dieses Makinima film festival seit 2002 die besten Filme erscheinen danach auf DVD. Also wir haben in Show Notes verlinken wir ein paar, ein paar Seiten, oder habe ich ein paar Seiten hinterlegt, auch mit Beispielfilmen, aber natürlich auch makinima.com, äh, auch zu Wikipedia. Also wer sich so ein bisschen für Film interessiert und für selbst produzieren von, von Geschichten, vielleicht hat er irgendwie Lust, mal eine eigene Geschichte mal äh, äh, zu produzieren, einen kleinen Film, der soll sich die Sache mit den Makinimas mal angucken, weil im Endeffekt braucht er nicht viel an, äh, an Vorwissen, sondern könnte eigentlich mit so einer Game Engine relativ schnell loslegen mit Movies. Also ich kenne das noch so ein bisschen so.
2: Wir haben früher bei Battlefield 42 immer Stunt-Videos gemacht.
0: Ja, genau, sowas auch. Das sind auch im Endeffekt äh, Makinimas. Mhm, ja, gut. von einer einfachen, von einer einfachen Form halt. So also einfach waren die gar nicht, <lacht> Nee, aber wenn du dir jetzt, wenn du, wenn du mal auf makinima.com gehst, ja, und du guckst dir mal an, was da für Filme liegen, so richtig mit, mit Vorspann, richtig mit, mit äh, mit Kamerafahrten und mit allem, alles, was das Spiel im Endeffekt dir zur Verfügung stellt. Und das ist richtig geschickt, geschnitten und die Leute machen es ja wirklich Arbeit. Ähm, aber es ist halt keine Sache, wo du dich so großartig einlesen musst. Also du kommst da relativ schnell zu Ergebnissen. Und ähm, ja, also ich fand es ich fand's schon sehr, sehr interessant. Ich meine, ich würde sowas selbst nicht machen. Ja, Dafür habe ich genug andere Geschichten, wo ich mich kreativ austoben kann. Aber jemand, der, der da so ein bisschen... Äh, das ein Fable für hat, ja, für für Filme und für für Geschichten erzählen. Also es gibt, was weiß ich, die erzählen da Herr der Ringe in einer Eigeninterpretation, erzählen die weiter, oder oder World of Warcraft unendlich viele Geschichten, die da erzählt werden. Ich fand es halt sehr interessant. Und gerade diese diese Halo-Geschichte auch, mit mit, mit mit mehreren Folgen, wo richtig eine Serie erzählt wird, Red vs. Blue. Ich fand's interessant, super. Ist auch interessant. Jo, also. er spricht das doch gar keiner. Ja, ja. Das <lacht> <lacht> Wolfgang ist schon eingeschlafen. Wir haben eine Rohrpost bekommen. Ja und? Wer denn? Daniel. Nee, nee, nee. <lacht> Nachher. Nachher, gut. Okay, Brainstorm. Wolfgang. Genug gestimmt. Also, wir wollen heute Was? reden über Getting Things Done.
1: Ach, äh, vielleicht hast du nicht noch ein Buch von mir? Ja. <lacht> hast du noch nicht durchgelesen?
2: Schon mal ich ich habe ja schon mal ein gezieltes <lacht> Ding durchgelesen gehabt, ich brauche es nur noch mal kurz ein paar Sachen nachzulesen.
0: Überschrieben ist der Brainstorm Aha. mit GTD-Manie, To-Do-History da, und darf, Synchronisationsphobie.
1: Dafür, dafür, dass du nur ganz kurz was nachlesen wolltest, bist du schon ziemlich lange am Nachlesen. Noch nicht dazu gekommen das Willst du es denn wieder haben? <lacht> ja, irgendwann glaube ich schon. Ja, irgendwann ist er okay. Dann habe ich da ein bisschen Zeit. Dann können wir aber ein bisschen
0: brainstormen. Und Wolfgang, du kannst ein bisschen leiser sprechen, weil sonst fliegen mir gleich die Ohren weg.
1: Tja, hätten wir heute du mal... Wo,
0: du wolltest doch irgendwie die aufrechte
1: Körperhaltung üben heute, ja, jetzt oder? Ja, ich bin ja zusammengesagt. Ich muss das Mikrofon schneller noch höher stellen. Du hast stellen, das ja fast ja. im Mund. Ich jetzt bin ja froh, dass du das Ding davor hast. Ja, Würde <lacht> drauf liegen wollen. Nee, weil ähm,
2: der Wolfgang ja auch tendenziell alles anknabbert
1: Getting ich, things done. ja. Und zwar ist das von heißt das Jack Allen, ne, wie heißt er? David. David Allen. Ach,
0: scheißegal, da müssen wir nicht ja nicht drüber sprechen.
1: Das ist der Guru ähm, bei Getting Things Done. Und zwar ist das ein spezielles System, mit dem man seine ganzen Aufgaben, die, einen, die auf einen hereinprasseln, sei es in privaten, beruflichen oder sonstigen Bereichen, ähm, erledigt bekommt und zwar funktioniert es im Prinzip so, dass man verschiedene Listen anlegt, ähm, zu, die Listen sind, also es sind verschiedene Arten von Listen, es gibt einige Listen, die zum Beispiel ähm, sich danach Listen. bestimmen. Oh, ich ja So dermaßen hier das Mikro jetzt gestoßen. Es ja, ging, es ja, ging ist äh, gut. Also Analysten noch? Ja. ja. Ähm, ich muss ganz nochmal kurz überlegen, weil ich tue es nicht mehr anwenden in der reinen Form. Ähm, das
0: verlangt jetzt auch gerade niemand von dir. Also es ist halt ein Prinzip, ein mit, dem, Prinzip, man, mit ne? dem man, mit dem man das Get eigentlich fing, aber äh, auch,
2: wenn man ehrlich ist, nichts wirklich Neues
0: erzählt.
1: Das würde ich ja schon ein bisschen widersprechen. Also es ist zwar ein Listenanlegen, aber dieses Listenanlegen ist etwas, äh, ähm, sage ich mal, geschickter, gestaltet, wie man sich. Es geht im Endeffekt
0: rein. um diese Kontexte. Du, du, du organisierst praktisch deine To-Do-Listen. Auch anhand von Kontexten, weil du sagst, die Sachen, die ich in der Garage mache, die schreibe ich auf die Liste und die Sachen, die ich im Büro mache, schreibe ich auf die Liste und diese, die Sachen, genau. die ich im Web mache, die mache ich auf die Liste. So Man organisiert das in Kontexten. Mhm. Ja. Und Was wir, aber nicht jeder braucht.
1: Also ähm, stimmt. Wobei, also da hast du erstmal recht. Ähm, ganz interessant ist natürlich auch, dass der die Theorie ist ganz einfach. Wir haben halt sehr viele Aufgaben zu erfüllen und das Problem ist, äh, ja, geht dann nochmal weiter. Und das Problem ist, dass wir äh, recht <lacht> dass wir ähm, überlastet damit sind, auch gestresst. Du meinst jetzt mit wir, wen und genau? Unser, ja, alle einfach. Ja. Und dass wir alle damit überlastet sind. Und das Problem ist, dass wir teilweise Sachen vergessen und dass wir eigentlich dass das Gehör nicht schlau ist. Das heißt. Wenn du, du gehst zum Beispiel morgens Gehirn zur Arbeit. Nicht, ähm, das Gehirn ist nicht schlau. Das Gehirn ist nicht schlau, weil du gehst morgens zur Arbeit und dir fällt an, du müsstest eigentlich Zucker kaufen, beispielsweise. Und dann gehst du abends in den Supermarkt und hast es wieder vergessen. Deswegen
0: und, ist auch dein Gehirn nicht schlau. Ja, das wenn das Gehirn Zucker schlau
1: wäre, dann würde dir das Gehirn im Supermarkt sagen: Du hast heute Morgen doch dran gedacht, dass du Zucker brauchst, jetzt sage ich es dir nochmal.
2: Ja, ja, nee, wenn du, wenn du einkaufen
1: gehst, müsstest du dir sagen: Ach, ich müsste dir doch den, den Brief schreiben. Das macht das Gehirn an Autos, sagt dir dann Sachen wiederum beim Einkaufen, die nicht dahin gehören. Also und, in äh, so Situationen, ja, ja, wir
0: sind ja hier im Brainstorm und nicht im Deep Thought. Mhm. Ähm, Da auch schon einfach dein Gehirn aus. In, in so Oder Situationen ähm, denke ich, also ich stelle mir das dann bildlich vor. Also wenn ich nicht mein, mein, mein iPhone da, da habe und ich muss mir irgendwelche Sachen merken, da habe ich einfach einen Platz. Den ich mir vorstelle irgendwie.
1: Für die Einkaufsliste ne, gekauft. Nee.
0: Ne, ne,
1: ne, eine Wiese, die ich kenne, oder, oder eine oh, Straße, ich, die ich kenne, das war auch das aber das Management. So. Ja, aber doch nicht für das Einkaufen.
0: Nee, nicht fürs Ein ja, für für Sachen, an die ich denken <lacht> ich muss. spreche gerade über der Wiese. Nee, 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 nee. So die nicht. Milch von ne. der Kuh, Nee, du könntest ja mal kurz mir zuhören und dann wüsstest du vielleicht, was ich meine. Da
1: kommt sinnvoll Also,
0: ja, gut, lassen wir es mal drauf ankommen. Wichtig ist ja, ich meine, es ist ja dann sinnvoll, wenn du abends an den Zucker denkst. So und wenn du äh, wenn du mittags dann dran die einfällt ich brauche Zucker heute Abend unbedingt so dann stellst du dir diesen von mir aus den Korridor in deinem Büro vor ja und dann siehst du an der zweiten Tür von rechts steht dann eine große Packung Zucker mitten im Gang so und wenn du dir dann abends wenn du dann abends vorstellst ähm, an was muss ich denken so und dann stellst du dir diesen Korridor vor und dann steht dieses diese Packung Zucker da und dann kaufst du sie das wette ich mit dir. Und so funktioniert das bei mir, wenn ich kein, wenn ich mein Handy nicht dabei habe und diese Applikation, die ich hier habe, du stellst dir einfach eine Location vor, immer die gleiche. So, und dann steht da der Zucker. Das Problem an der ganzen Sache ist nur, wenn du den Zucker gekauft hast, den Zucker wieder aus dem Korridor zu bekommen. <lacht> das heißt, da sind irgendwann die Korridore voll Zucker. Ja, nee, Das ist wirklich das Problem. Wenn du, dann, wenn du dann am nächsten Tag dir wieder neue Sachen halt überlegst, die du machen musst und du bist wieder in diesem Korridor, also nimmst du am besten eine andere Location, weil sonst steht der Zucker da. Das ist halt einfach diese bildliche Vorstellung. Du kennst doch die ganzen Typen, die sich ewige Zahlen reinmerken. Das machen die nur so.
1: Block und Bleiche. Nee, das machen die nur so. Ja, ja.
0: Nee, das machen die
2: nur so. Die ich machen das nur Gott Ich kenne Gott. da jemanden in Koblenz, der bietet also so richtig Seminare dafür an, um die Sachen so zu merken. Die Gedächtnisweltmeister und sowas.
1: Das du kennst in Koblenz einige bekannte und interessante ja. Leute. Aber Das funktioniert. Ja, also, ich gut. muss sagen, was meine Meinung dazu ist ich kenne das System, dass man sich natürlich dann Sachen verbildlicht und die dann leichter merken kann, das ist natürlich kein neues. Aber äh, ich finde, das ist für solche Sachen jetzt ein bisschen aufwendig. Äh, da ist es doch vielleicht wirklich besser, wie der äh, David Allen sagt, dass man überall Block und Bleistift dabei haben sollte, um die Sachen einfach schnell aufzuschreiben und dann nachher irgendwann mal zu sortieren. Ja? Und dass man sagt, dann tue ich es jetzt da in Formen auch. gießen, wo sie halt hingehören. Ähm, das Problem... Ich habe das mal angefangen. Ich habe das OmniFocus benutzt. Das Problem ist, OmniFocus ist sehr langsam. Das hat mich ziemlich genervt auf dem MacBook. Und ähm, das Problem ist, langsam. ich habe so viele Aufgaben. Ja, bei mir das war es nachvollziehen. Nee? Du
0: hast ja, ja nur ein MacBook.
1: Ja, vielleicht deswegen. <lacht> Wobei von der, von der Geschwindigkeit her sollst du ja eigentlich nichts tun von höchstens. Na naja, also, egal. Also, egal, also ist langsam richtig, ist vielleicht, aber naja, ganz flott es nicht. Also auf egal. iPhone könnte es leichter verstehen, aber ja. auf dem MacBook selbst. Also auf jeden Fall. Ähm ja, wenn du jetzt
0: Omnifocus abhackst, dann sage ich noch gerade, was nee, zu OmniFocus. Nee, Omni ich hack nicht. Ab. Das, ich okay. komme
1: nur mal von, wie ich, meine persönliche Erfahrung ist, erstmal mit dem Ganzen. Ähm, ich habe jetzt nur eigentlich Listen, wo ich alles reinschreibe, was, was, was für mich wichtig ist. Und die Listen gucke ich dann immer durch. Und das schreibe ich dann durch und trage neue Sachen ein. Ich sortiere nicht nach Kontexten und ich gehe auch nicht hin äh, und tu das nochmal irgendwie differenzieren. Ich habe halt eine oh. Liste und die gucke ich mir an.
2: Du hast selber gerade gesagt, dass du hast doch halt sehr viele Tasks hast, ja? sehr viele To-Dos. Ja, aber das Eigentlich wäre es doch dann genau wirklich sehr sinnvoll. wenn du Ich ja, würde eher gut. verstehen, wenn du wenige Tattoos hättest und du sagst, dann reicht mir auch eine normale Liste.
1: Wobei ich habe in der Liste immer 25 bis 30 Sachen drin stehen. Und das ist noch zu überschauen. Und das ist aber nicht viel. Richtig, aber gut, ist dann vielleicht nicht so viel. Aber das ist dann für mich schon...
2: Dann wage ich mal zu behaupten, ohne jetzt deine Liste zu kennen, aber das du es auch nicht in richtiger GTD-Manier machst und die wirklich bis aufs atomare kleinstteil
1: Teil... Ja, das das mache ich deswegen nicht, weil ich habe es vielleicht mal angefangen so im Prinzip, aber mir geht so viel Zeit da drauf. Wenn ich, wenn ich ein, zwei Stunden äh, noch äh, in, den, in den nächsten Tagen dafür verschwende, einfach die Sache zu, zu, zu ordnen, habe ich das Gefühl gehabt, das brauche ich nicht. ich äh, ähm, mir, mir ist es wichtig, dass ich die Sachen, die mir einfallen, aus dem Gehirn rausbekomme dass ich mich nicht mehr damit belaste, aus dem schlauen Gehirn, äh, äh, nicht mehr belaste und habe sie irgendwo stehen. Das große so. Problem dabei finde
0: ich aber, ähm, wenn du die Sachen nur aus deinem Gehirn rausbekommen möchtest, um in eine Liste reinzuschreiben, dann äh, finde ich das nicht besonders ökonomisch, weil im Endeffekt musst du dich ja wieder mit der Liste auseinandersetzen und wenn du die Liste dann halt nicht in irgendeiner Weise wirklich hierarchisch strukturiert hast, dann investierst du ja wieder unnötige Zeit. Ja, aber genau ist, genau also, darum geht es nämlich, dass du nämlich die, die Zeit quasi dir
2: dabei nimmst, wenn du diese Liste halt erstellst. Also ich kann sein Argument schon verstehen, dass ja. er sagt,
0: dass er dass dieses GTD halt doch sehr viel Zeit friss, fressen kann, ja. Also es kann halt wirklich, da kann es sein, dass du wirklich viel Zeit da investierst. Natürlich,
2: am Anfang, gerade am Anfang brauchst du halt unheimlich Zeit, um das erstmal um diese Denkweise reinzukommen, B, aber auch um dann wirklich alles, dieses Atomare ist da halt teilweise schon sehr kompliziert. Aber David Allen sagt ja auch selber darüber aus, dass ist es äh, aber auch genau der Sinn, ist, dass du dich damit am Anfang halt beschäftigst, dir wirklich überlegst, was für Schritte sind denn nötig, um von A nach B zu kommen? Und dass du die nachher einfach, da musst du nachher nicht mehr drüber nachdenken. Dann, dann hast du einfach als, als nächsten Schritt, den hast du in der Liste halt drinstehen. Also, das
1: war halt seine Überlegung halt. Das stimmt, ja. Also, ich meine, ich, es, ich, 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 mein, ich hab, kann sagen, man müsste es vielleicht mal eine Zeit lang noch sklavischer ausprobieren. Äh, vielleicht hast du ja recht, Fitz. Ähm, mir kam es halt nicht. Also, so ich viel. mach's auch nicht 100% so. Ja. Aber
2: bei, bei größeren Sachen. Also weißt du so bei Sachen wie einkaufen gehen, da schreibe ich mir dann auch nicht alles. Äh, nur ähm, bei größeren Sachen finde ich das schon sehr sinnvoll. Weil irg zu irgendeinem Zeitpunkt musst du dir das eh überlegen, was ja, du als nächstes genau, machst.
0: Genau. Also ich, ich mach's, ich meine, ich bin ja auch, ich habe ja auch viele verschiedene Projekte laufen und ich sitze ja auch den ganzen Tag im Büro. Und ähm, ich habe äh, für mich ähm, eigentlich ist jetzt so geregelt, ich benutze im Moment noch Omnifocus, aber eigentlich nur aus dem Grund, weil ich ähm, diese iPhone-Applikation auch benutze. Also iPhone OmniFocus und Mac OmniFocus und die beiden synchronisieren sich halt über einen WebDAV-Server. Und das ist deswegen ziemlich super. Du bist irgendwo unterwegs ähm, und trägst gerade was in OmniFocus ein. Das Ding synchronisiert sich mit dem WebDAV-Server und nächsten Morgen, wenn du auf der Arbeit bist, dein Mac synchronisiert sich gerade mit dem WebDAV-Server, ohne dass du es eigentlich merkst, ja in festen Intervallen und dann hast du das ganze Zeug halt eben da. Das ist super. Ähm, aber... Ich habe es in OmniFocus im Moment so geregelt, dass ich vor allen Dingen die Projekte nutze. Also ich habe verschiedene Projekte. Ich habe die Inbox für Sachen, mhm. die ich halt direkt äh, machen möchte oder relativ dringend äh, erledigen muss. Und dann habe ich eben Projekte. Kontexte benutze ich überhaupt nicht. Ich habe die zwar mal eingetragen. Ich benutze im Endeffekt aber nicht. Also die benutze ich nicht, um meine Aufgaben zu organisieren in dem Sinne von, okay, cool, ich meine, jetzt gehe ich auf Web- und macht dann Webaufgaben oder Büroaufgaben oder sonst irgendwas. Ich habe das probiert, brauche ich aber nicht. Ähm, ich arbeite mit Projekten. Gut, wahrscheinlich, weil deine Projekte eh alle
2: quasi immer im selben äh, Kontext. Ja gut, na, nicht unbedingt. Ich habe natürlich aber auch viel. schon
0: Bürosachen und ich habe auch äh, ähm, ja, oder du sitzt
2: trotzdem wieder vom Rechner im Endeffekt, oder? Ja, im
0: Endeffekt schon, ja, ja das ist, das ist schon richtig. Das aber gut, ich meine, ähm, ja, 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 sicher. Es mag schon sein, dass, dass das äh, bei manchen Leuten, dass die so viele verschiedene Arbeitsfelder haben, wo die Kontexte wirklich dann viel mehr Sinn machen. Aber für mich ist es halt so, äh, ja, vom Handling her benutze ich die Kontexte nicht. Aber ich benutze die Projekte. Das heißt, ich, ich lege mir ein Projekt an, zum Beispiel für eine Webseite oder was auch immer. Und dann, äh, füge ich da verschiedene Aufgaben hinzu, die ich halt für diese Webseite brauche. Da kannst du dann wiederum Notes anlegen für diese Projekte, also Quatsch für diesen, du hast ein Projekt, sagen wir mal, die 3 vogonende und dann ähm, hast du äh, Texte für die verschiedenen Seiten, die du dann da ablegen kannst und da ablegen kannst. Und dann ist dann halt überall ein Häkchen dabei und dann kannst du sagen, das habe ich jetzt erledigt. Ja. Ähm, aber ich habe mir Things angeschaut, und ich muss sagen, dass diese, weil es wirklich ein Hype mit diesem Things, jeder sagt, ich gehe für Things. Und ich muss auch wirklich sagen, ähm, Things ist weitaus cooler als Omnifokus, weil es also auch für mich mehr dieses, ähm, also meine natürliche Umgangsweise mit, äh, mit Aufgaben eher widerspiegelt als Omnifokus. Es ist halt mehr so, was mache ich morgen? Was mache ich. Relativ bald. Und was mache ich irgendwann? Das ist mehr so organisiert. Also es ist nicht so, du wirst nicht in so ein starres Konzept reingegossen, sondern du arbeitest halt, du kannst einfach Listen machen. Und wenn du die Listen feiner gliedern möchtest, dann arbeitest du mit Tags. Dass du halt dann den äh, verschiedenen Aufgaben halt Tags geben kannst, wie ganz normal in der Tag-Cloud. Ähm, und dann kannst du das von mir aus danach sortieren. Du musst es aber nicht machen. Also du bist in kein starres Konzept. Es ist kein klassisches Getting Things Done, sondern ähm, du kannst es halt, also Musst du dir mal angucken. Bin,
2: ja, ja. Also ich, ich muss ehrlich gestehen, ich habe es mir noch nicht angeschaut, weil ich eigentlich persönlich relativ zufrieden bin ja. mit der Kombination. Ich war auch zufrieden, Sie wie ich ist, das gesehen habe. Sie ist auf dem iPhone manchmal ein bisschen zu langsam, muss man fairerweise sagen. Ähm, <lacht> aber so, wenn du halt hauptsächlich, also ich benutze eigentlich primär eigentlich nur mehr oder weniger als Inbox, wenn ich unterwegs bin. Mhm. Weil in der Regel mache ich, wenn ich unterwegs bin, habe ich eigentlich keine, keine To-Do-Listen
0: halt. ja. Du bist Student, wofür brauchst denn du überhaupt eine To-Do-Liste?
2: Ja, es gibt ja auch noch ein paar andere Sachen nicht ne? <lacht> ähm, mal, früh übt sich. Ja, genau. Und Jetzt habe ich weiß nicht mehr was. Ach so, genau. Und ähm, ich bin jetzt aber gerade am überlegen, ob das wirklich ich finde bei, bei diesen ganzen tag Clouds und mit den Taggen und so, ich finde das braucht auch immer unheimlich Zeit, du musst, es, was, ja, ja, also musst muss es nicht nee, machen. Ja, ja. Du musst nee, du musst das ich auch, muss ja auch so keine ich muss ja auch keine keine äh, ähm, Contents benutzen halt. Ja, ja, ja schon, benutzen. Klar,
0: schon klar. Also ich habe das bei den Things auch, äh, habe ich mit den Tags überhaupt nicht gearbeitet. Was was ich unheimlich sympathisch fand, war halt einfach nur, dass du äh, per Dreckentrop gerade schnell zack, zack, zack. Das ist unheimlich eine schnelle eine schnelle Anwendung, mit der du gerade sagen kannst, okay, das mache ich jetzt heute, das mache ich morgen und das mache ich irgendwann, erinnere mich bei, bitte mal, bei Gelegenheit mal daran. So, und das fand ich unheimlich sympathisch und ähm, äh, sehr schnell, zu, also, wenn du das noch nicht kennst, Wolfgang, guckst dir auf jeden Fall mal an. Ich benutze das deshalb nicht, weil es halt keine iPhone-Anwendung hat, die sich über WebDAV synchronisiert nur mit WLAN und das ist mir zu aufwendig. Ich habe keinen Bock jedes Mal mit WLAN, WLAN an, synchronisieren, hm, das ist mir halt... Ich mit möchte, Per USB? Äh, Nein, ja. das geht sowieso nicht. Nee, über USB, also über, diesen, über diese Apple-Geschichte, das Kann funktioniert. Man das nicht auch nicht nee, das dürfen Weise. nur Apple-Anwendungen, das, okay. darf, das darf kein Drittanbieter. Ähm, aber ich habe mit den Leuten Kontakt aufgenommen und die sagen halt auch, das kommt. Das kommt mit einem der nächsten Releases, aber... Wenn das rauskommt, steige ich definitiv um. Dann ist mir auch die Kohle egal, die ich für Omnifokus ausgegeben habe. Und um Gottes willen, Omnifokus ist eine war super, teuer, war super teuer. Applikation. <lacht> teuer auch ja. Ne, das ist auch eine. Ja, Things ja, nicht billig. Es nee, ja. kostet auch Geld. Aber ich, find, äh, ich Vor allem finde, ich
2: finde, ich meine, das ja halt deinen täglichen Arbeitsrhythmus unterstützt und, und eigentlich auch sehr wichtig dafür ist, finde ich, den Preis irgendwo auch schon ein bisschen gerechtfertigt. Ja. Auf jeden Fall. Nee, aber
0: ich will nur Wobei, sagen, also Omnifokus ist wirklich eine super Applikation. Also ich will jetzt hier nicht sagen, Things ist ja, mir persönlich ähm, passt things besser in meine, in meine persönliche organisation also das muss wirklich jeder für sich entscheiden das ist ich sage jetzt nicht das ist die bessere applikation für mich ist es die bessere applikation das muss sich jeder muss sich jeder halt angucken ähm, nur äh, wenn jemand sowas sucht beides angucken definitiv
1: w wann wollen die denn das machen dass sie die sachen nochmal aktualisieren dass das über mit dem web ja.
0: das ähm, er hat gesagt, das ist jetzt kein, Er könnte mir jetzt da keinen, keine, keinen Zeitpunkt nennen. Er hat gesagt, halt mit einer der nächsten Major Releases, das kann also noch dauern. Ja. Also solange werde ich auch Omnifocus weiterhin benutzen, weil ich meine, Things kostet bevor auch 40, die rauskommt. 40 Euro oder sowas. Ja. Also 50 steht hier. Dollar. Oder 50, ja. Dollar. Ähm, aber das sind auch Deutsche, also die sitzen in Stuttgart oder so. Ähm, Culture, Culture Code oder so, ich habe das verlinkt. Ähm, also wie gesagt, was ich nur sagen möchte, beides angucken. Und was ähm, was ich hier auch noch verlinkt habe, was auch ganz interessant ist vielleicht für, für Leute, die uns zuhören, die äh, selbstständig sind oder die in, ähm, in kleinen Teams zusammenarbeiten, also ich wollte in der Firma eben mal ähm, anstoßen, dass wir Protokolle führen also Time-Protokolle, Time-Tracking-Protokolle führen, äh, überarbeiten, die wir machen, damit wir praktisch, wenn wir wenn wir an irgendeinem Projekt Guck, sitzen. Wer hier am
1: Pennen ist, den ganzen Tag.
0: Nee, dass man, <lacht> nee, nee, einfach nur aus dem Grund, dass man dem Kunden ähm, mit der Rechnung ein Protokoll übergeben kann, wie viele Arbeitsstunden in das Projekt reingeflossen sind. Das hat ja überhaupt nichts mit dem, mit, im Endeffekt dann auch so unbedingt mit der Rechnung zu tun, weil das sind ja oft Pauschalpreise. Das ist oder ja eh viel höher
1: als die <lacht> Stunden, die ich hier gemacht habe. Nee, aber das,
0: äh, da habe ich dann nach, nach Software gesucht, die das halt macht, ähm, webbasiert. Ähm, und was sollte die Software leisten? Einfach nur drei verschiedene oder vier verschiedene oder fünf verschiedene Personen halt erfassen und deren tägliche oder stündliche ähm, ähm, Aktivität aufzeichnen. Hört sich jetzt total kompliziert Warte mal, ich lass, lass mich das nochmal kurz neu erklären. Also es ist ein bisschen, ein bisschen bescheuert erklärt gewesen. Also es geht einfach darum, ähm, wir haben eine Webapplikation, die läuft auf dem internen Server oder auch im Netz, egal. Also im Netz meine ich jetzt Internet oder halt auf dem lokalen Server. Äh, da können sich die einzelnen Mitarbeiter einloggen und können dann sagen, okay, ich habe jetzt bei Projekt XY angefangen und tue an diesem Projekt gerade dies und drücke auf Start. So, und dann arbeite ich und wenn ich aufgehört habe, drücke ich auf Ende. Und dann steht halt, äh, habe ich nachher eine Übersicht, wie viel Zeit hat der Mitarbeiter mit der Tätigkeit A bei Projekt XY verbracht. Und so kann ich nachher ähm, ganze Listen erstellen von von, ähm, ja. kannst du
1: nachkalkulieren. Da kann ich nachkalkulieren
0: und ich kann dem Kunden vor allen Dingen dann sagen, okay, das haben wir jetzt einfach nur als, als, als nicht verbindlichen Nachweis, dass man dem Kunden einfach bei der Rechnung dazulegen kann, äh, wo dass er nachvollziehen kann, was hat die Firma ähm, in den verschiedenen Bereichen dieses Projekts halt, wo ist die meiste Arbeit reingeflossen. Das ist für einen selbst interessant ja mhm. ähm, und das ist aber auch für den Kunden interessant. Und da habe ich zwei verschiedene ähm, ähm, Anwendungen oder Systeme oder Softwarelösungen äh, verlinkt. Das eine heißt ähm, Time Tracker, äh, Open Source, läuft auf dem das heißt, 600 Kilobyte groß, äh, braucht eine Datenbank, MySQL-Datenbank, kann man auf dem lokalen Server äh, laufen lassen, kannst dann äh, kriegt die dann kannst ein Team anlegen, jeder bekommt ein Login, ein Passwort und äh, ist also ganz problemlos also legst du Projekte an und dann weißt du dem den Projekt zu und dann kann der die Sache selbst dann regeln macht Start Stopp und schreibt hin was er gemacht hat das andere ist Paymo das ist ein, ein kommerzieller Dienst ähm, gibt es aber auch also gibt's auch in der freien Variante bis drei Mitarbeiter und das ist halt irgendein Anbieter aus irgendwo, keine Ahnung, heißt Paymo, habe ich auch verlinkt. Also jemand, der so ein bisschen Time-Tracking-Listen führen möchte für Teams, ist damit gut, mit beiden Lösungen gut bedient. Ich habe mir mehrere angeguckt. Also Time-Tracker, Open-Source-Lösung für den eigenen Server oder halt Paymo als Dienst im Netz. Vielleicht für Leute, die über eine Entfernung zusammenarbeiten.
2: Frage dazu ist, hast du speziell, also hast du aus einem bestimmten Grund speziell Websoftware gesucht? Also,
0: ja. Warum? Also es gibt ja Timelock zum Beispiel auch unter macOS. Ja, das kann ich, aber keine Teams... Das kann, das kann, ist also vor allen Dingen für Freiberufler, die halt alleine tätig sind, auch eine super Lösung, nur mal gerade am Rande erwähnt, weil das ist ja die gleiche Firma, die auch Grand Total ausbringt, diese mhm. Rechnungssoftware. Und die beiden arbeiten super zusammen und dieses Grand Total ist eine richtig geniale Software für Rechnungen zu erstellen und für seine seine eigenen Artikel zu verwalten. Aber es ist halt eben nicht netzfähig, also es ist halt nichts für, für, für Teams. Es ist halt was für Einzelleute, aber dafür ja. ist es super. Ja?
2: Aber das ist ja, also, du hast ja eigentlich im Endeffekt was gesucht, wo du mit dem Team arbeiten genau. kannst. Genau. Und dann Und deswegen du, haben wir kennst du, hast nichts
0: gefunden, was, was man im. Äh was man normaler Software? dafür. Wir haben halt verschiedene Software-Systeme laufen, ja, stimmt, die, auch, ja. Ja, die, wir, die wir im, also wir haben zum einen das, also wir, der eine nutzt Linux, der andere Windows und ich, ich, ich habe Linux und, und Mac laufen. Natürlich haben wir auch alle virtuellen Maschinen laufen, klar.
1: Ich kann euch gut zu verstehen. Aber
0: ähm, es ist halt, webbasiert ist halt immer sehr angenehm, ähm, weil du dich dann darum überhaupt nicht kümmern musst. Äh, und ja, es ist eine sympathische Lösung. Ähm, und es gibt halt einfach viel, im webbasierten Bereich auch viele äh, Open Source Lösungen ja, wie dieses Time Tracker zum Beispiel ähm, was wirklich das es ist ein bisschen spartanisch also auch die Listen die das nachher raushaut ist glaube ich in äh, im CSV Format aber ich meine das ist ja auch ein anerkanntes Format was du auch in verschiedenen Anwendungen dann auch exportieren und wieder ein bisschen schöner machen kannst es ist alles ein bisschen spartanisch es ist nicht alles so super schön und schick ähm, da ist dann vielleicht eher das Paymo was, wenn man es halt wirklich schick haben möchte, aber das läuft dann auch wieder langsamer, weil es übers, übers, übers Internet läuft, das hier ist halt eine lokale Lösung für den Server ähm, ja, das ist eigentlich alles, was dazu zu sagen ist
1: Der schön, äh, wobei ich ehrlich gesagt gedacht habe, dass du mit dem Brainstorm was ganz anderes verfolgst, denn du hast das formuliert als ähm, äh, Manie, Phobie Terror ist war so also auch Hysterie. etwas und da fand ich eigentlich ganz interessant, wobei das jetzt in eine völlig andere Richtung gelaufen ist. Ja, darüber kann man ähm, natürlich
0: auch noch sehr gerne sprechen.
1: Also weil sag mal so vor vor zehn Jahren hat kein Mensch meines Erachtens jedenfalls die Sache so sehr zerlegt, wie das momentan mit diesen ganzen Time Management und Aufgabenmanagement Ideen und Konzepten und Programmen der, ja, der das Fall haben, ist. das haben wir ja gerade eben
0: eigentlich schon gesagt, also dass man dass man auch seine seine uh, To-do Manie, also das ist ja schon so auch gemeint gewesen, also dass man dass man auch viel Zeit in diese Organisation der eigenen Aufgaben reinstecken kann. Das ist schon richtig. Also das nach, ist
1: ein Punkt, der da zu dem Thema gehört, wie genau. ich es dachte, es ausgestaltet ja, ja, sein Ja, das ist schon klar. Darüber haben wir, also ich meine, das haben wir aber da zumindest wir in vorhin In einem erwähnt. Halbsatz gesagt. Naja. Ich, vielleicht kann man das nochmal in einem anderen Halbsatz noch weiterführen. Ähm, die Frage ist natürlich auch, ob das wirklich alles so äh, toll ist, das so alles so zu führen. Weil du gibst dir ja irgendwie ein ganz unmenschliches, enges Korsett vor, äh, dass du wie eine Maschine die Sachen Und Das kommt ja auf die Software an. Ja, aber es ist halt schon so, dass es heißt, so, hier sind die Aufgaben für heute und das ist ja, ein also, mal ich mein, sehr äh, sehr rational. Also die ganze Sache. Hätte,
0: wir wollen ja jetzt hier, also was, äh, was jetzt? In, äh, wir wollen nicht ins Philosophische abdriften. Ja, da hätte ich wollen. eigentlich hier erwartet bei den wir wollen, wir wollen ja auch, äh, wir wollen mal Wir wollen ja aber auch schon mal bei der Sache bleiben, was im Endeffekt tag, tagtäglich auf uns zukommt. Wenn du morgens früh ins Büro kommst, dann würde ich dich mal sehen, wenn du deine Vorzimmer da sagst. Hören Sie mal, ich bin doch keine Maschine. Also meinen Sie, ich mache jetzt hier irgendwelche Sachen, die ich erledige? Also wenn man dich anspricht, dann hast du meistens keine Zeit. Und das geht mir halt auch oft so, weil man halt einfach natürlich viele Aufgaben hat. Das sage ich und dir, ich dass ich keine glaub, Zeit habe. <lacht> <lacht> und ich glaube, es ist im Endeffekt so, dass wenn du diese Softwarelösungen geschickt und richtig einsetzt, dass du dir halt wirklich Zeit ersparen kannst. Das hat überhaupt nichts mit Maschine zu tun, sondern du hast halt einfach in deinem Job verschiedene Aufgaben. Und die musst du dir so organisieren, dass du sie A. nicht vergisst, ja, und ähm, B. sie nicht vergisst. Also, ich muss sagen, für mich war es halt so, also, ich habe halt eh noch nichts, nichts vorher in der Form irgendwie
2: fest irgendwo aufgeschrieben gehabt, ja. Und dann ist, ist es für also mich auch kein ich, Wechsel gewesen. Ich, es es zwingt mich halt einfach dazu, jetzt, aber ich, ich bin seitdem ja auch dann drin halt und schreibe mir auch mal Sachen halt dann rein, die ich machen muss hatte ich halt vorher so in der Form nie gemacht und ja, ich habe mir auch teilweise Sachen
0: dann einfach vergessen. Es geht mir gar nicht ums Kasteien, ums Selbstkastein von wegen, das muss ich jetzt morgen mhm. erledigen, sondern es ist für mich mehr ein, eine Art Fundus, also ich, ich sammle praktisch in dieser Software, sammle ich Sachen, die ich irgendwann tun muss oder ich sammle äh, Listen, Texte, wie auch immer, zu irgendwelchen Projekten, also es ist jetzt nicht so, außer die Sachen, die in der Inbox sind, wo ich mir dann Sachen reinschreibe, die ich morgen mit einem Termin oder so dann belege, aber sonst äh, spiegelt das nicht meinen Tagesverlauf wieder, was ich. In dem, was in dem Omnifokus drin steht, das nicht.
1: Du lässt dich also nicht dadurch so versklaven. Nee, wie nee, ich nee, jetzt auf, kein, nee auf
0: keinen Fall. Nee. <lacht> äh, vermutet nee. habt. Ja. Das, das, das ist für mich nur eine Sammlung von, was weiß ich, wenn, wenn, wenn irgendjemand anruft, ja, irgendein Interessent oder was auch immer, oder jemand ein, ein, Kunde, Interessent. ein Kunde, dann drücke ich einen Shortcut, dann kommt ein <lacht> kleines Fenster auf so, und dann, dann schreibe ich da gerade den Titel von die in der Aufgabe rein, drücke Enter und dann ist das Ding in der Inbox. So, dann brauche ich keinen Zettelwirtschaft zu machen und das irgendwo aufzuschreiben, sondern ich habe es dann direkt in meinem Omnifokus und habe es dann auch im iPhone. Aber das heißt nicht, dass ich mich dann, dann direkt, da direkt dran setze. Es ist für mich mehr ein Sammeln von Informationen zu Aufgaben, die ich irgendwann erledigen muss.
2: Für mich ist halt eher so der, der Braindump, ja. Alles raus aus dem Kopf. Dann brauchst du, du hast es halt irgendwo noch, einigermaßen sortiert, ja. Und dann findest du es halt wieder und es ist, wenn du es halt brauchst
0: brauchst du dafür halt das nicht mehr zu merken das ist halt für mich also ich glaube dass du Wolfgang noch am ehesten derjenige bist aus der Runde hier der ähm, jetzt kommt sich mehr nach diesem nach also mhm. du hast glaube ich am ehesten so wirklich Termine Weißt du, in dem Sinne jetzt. Ich habe natürlich auch Termine. Ich muss mich ich muss mich mit Kunden treffen, Kunden kommen zu mir, ich muss zu Kunden, ich habe Fototermine, was auch immer, aber du hast irgendwie Gerichtsgeschichten, die halt wirklich bis da und dahin gelaufen sein müssen und das weißt du? Also ich glaube eher Ja, ich, ich
1: habe sehr verbindliche Sachen, wo auch nichts dann zu schieben ist dann beispielsweise, genau,
0: ne? Ja. Du kannst dich einfach irgendeinen Gerichtstermin verlegen, ich kann heute nicht.
1: Ja, also mhm. Noch nicht. Das stimmt Irgendwann schon von daher. <lacht> ja, stimmt schon. Also das, äh, wobei ich habe auch mal mal nachgedacht, ob man sich da nicht zu sehr in Zwänge reinsetzt, indem man das alles zu sehr erfasst und dann natürlich auch so einen Druck auf sich selber ausübt, nee, nee, dass man also Listen das, zu bearbeiten nee, das ist bei mir jetzt äh, hat in der Form, dass die Sachen dann sind. Äh, das ist, ist so, eine, so eine Frage, wie man damit umgeht. Aber,
0: ich, aber das, das kann man vielleicht wirklich noch sagen. Also mit dieser GTD-Manie. Und das ist auch das, was ich vorhin gemeint habe mit Omnifocus im Gegensatz zu Things. Beides super Programme, nur meinem persönlichen Geschmack und meiner persönlichen Struktur, wie ich, wie ich gerne meine Aufgaben organisiere, entspricht Things eher. Und wenn man jetzt anfängt, entgegen seiner eigenen Natur sich nach so einer Software zu richten und plötzlich das mit Kontext die Natur. und Projekte und was weiß ich, dann ist das eher, was du gerade gesagt mhm. hast. Also, dass du dich wirklich selbst kasteist mit so, einem, mit so einem Programm, was überhaupt nicht deiner Organisation entspricht. Ach, jetzt muss ich noch den Kontext eintragen, jetzt muss ich das noch machen und das noch in einem Projekt.
2: Es ist am Anfang auch ungewöhnlich, muss ich sagen. Mittlerweile finde ich es aber ziemlich gut. Und durch die Autovervollständigung bei OmniFocus brauchst du eigentlich auch in der Regel nicht viel zu tippen eigentlich. Hm. Finde ich zumindest. Ja, ja. Das geht schon schnell. Klar. Ist aber klar. Ich will ja gar nicht widersprechen. Also Ich fand es halt am Anfang nur für mich halt auch, weil ich ja vorher gar nicht in so eine Richtung auch schriftlich festgehalten ich mein, das ist ja, das ist, das Man muss sich halt am Anfang einfach mal überwinden. Eben, und das ist aber austauschbar. Das ja, ist ja
0: egal, welches Programm. Du musst ja am Anfang damit auseinandersetzen, musst gucken, wie, wie funktioniert es. Aber dann kommt irgendwo ein Punkt, wo du sagst oder wo du eigentlich sagen müsstest, das ist nicht meine Welt. So und Wenn du den Punkt aber nicht erkennst und dann versuchst, weiterhin das so zu organisieren, dann, glaube ich, gibst du halt einfach zu viel Zeit da rein um das so zu organisieren. Und da musst du halt gucken, gibt es vielleicht eine andere Software, die besser auf mich zugeschnitten ist oder die flexibler ist, die mich nicht so, die mich nicht so, wie der Wolfgang sagt, so, so, in, so ein, in so ein Korsett zwängt. Ja? Und da muss ich sagen, halt, da will ich mal Things ausprobieren. Aber erst, wenn die das auf die Reihe bekommen haben mit dem, mit der WebDAF-Geschichte.
1: So viel hm. dazu. Gut, Götz. Bei so viel neumodischen Quatsch ja. sollten wir doch vielleicht mal einfach in die Vergangenheit schauen. Wolfgang, du, ich liebe dich für deine Übergänge. Ja. Also, es ist wirklich unglaublich, doch. Also. Denn wir kommen vielleicht doch jetzt mal zum Retro-Trip. Und du hast uns da was mitgebracht. Ach
0: nee, also nicht schon wieder ich. Also, ich habe ja geschrieben, die drei Wogonen quatschen über Sith-like Games <lacht> und PBEM.
1: Ja, Würde ich andermal machen. Warum? ich nicht, weil du hast auch geschrieben, du hast auch geschrieben, oder? Oder,
0: ja, aber das mit der mit der Zeitung, das würde ich ganz gerne ein andermal machen, weil ich die ja angeschrieben habe wegen, wegen, wegen Probeabos. <lacht> ähm,
1: für uns drei hoffe ich doch mal. Ne, zum
0: Verlosen halt für unsere Hörer da draußen. Ähm, ne, ich würde sagen, wir quatschen mal über die über die. Dann könnten wir
2: vielleicht das Urgewinnspiel auflösen. Ja, genau. <lacht>
0: ähm, wer von euch hat den Civilization gespielt? Ich. Ich nicht. Ich habe früher Nein. sogar
2: mal auf der, auf der äh, DOS-Version äh, quasi noch die Texte umgeändert. Du konntest du nämlich irgendeine, irgendeine TXT-Datei umändern? Warum ist die ganz das? <lacht> das Weil mir langweilig war.
0: <lacht> die Frage des Tages.
1: Ja, ich meine, bei zufällig hätte ich jetzt nicht. Äh, ist ja keine Fußballsimulation, wo du dann vielleicht die Namen ändern willst von den Leuten. Also, ich war einfach mal witzig. Aha. Fitz der Große. <lacht> <lacht> ja, so wird es wahrscheinlich gelaufen sein. <lacht>
0: Und Wolfgang der Kleine.
1: Das hast du auch eingetragen. hast dich gefreut. Natürlich, <lacht> unverschämt. Also
0: ich habe Civilization in allen Iterationen gespielt. Der ersten auf DOS damals, zwei, drei, vier. Nur mit den Add-ons habe ich mich nie auseinandergesetzt. Also Warlords und was weiß ich da. Habe ich keine Ahnung. Die Expansions haben mir brauchte ich nie, weil die haben, ich weiß nicht. Das, mir hat das Grundspiel schon immer ausgereicht.
1: Aber du wolltest ja nicht über Civilization sprechen, oder?
0: Ich wollte über Doch, über Civ like also Games sprechen. Also mit dem Aufhänger natürlich, weil der Retro die Retro-Geschichte ist halt das. Es gab ja Civilization von Sid Meier. Aber das ist ja dann irgendwann verkauft worden. Also er hat ja früher für Microprose gearbeitet und die Spiele veröffentlicht und ist dann ja hat diese, die Microprose ist ja aufgekauft worden mit der Marke Civilization und das ist ja dann von von den Leuten von Activision, die haben dann Call to Power rausgebracht. Und Call to Power ist praktisch ein Civilization. Die durften, glaube ich, den Namen irgendwie nicht benutzen. Das heißt, glaube ich, nicht Civilization, Call to Power, sondern es das heißt einfach nur Call to Power, aber es ist ein Civilization. Und das gab es in zwei Teilen. Und der zweite Teil, ich weiß nicht genau, wann der rausgekommen ist, 2000 oder so, ähm, der ist mittlerweile als Open Source freigegeben worden und da sitzen Leute dran, die die Sache erweitern. Und da habe ich auch verlinkt hier Apoliton Edition. Die kümmern sich um Bugs, die räumen, also die räumen die Bugs aus, die, die, die. Wir haben ja heute gelernt, dass die Käfer eh schon ganz gefährlich werden. Die Riesenkäfer. Ähm, Bis ja. zu 8 cm. Aber es ging mir jetzt nicht nur speziell darum, also es ist halt Call to Power 2, A Polyton Edition, habe ich verlinkt, ist eine Open-Source, mittlerweile eine Open-Source-Geschichte, wo viele Leute dran rumschrauben. Ähm, Finde ich auch sehr spannend, dass es da immer noch so eine Szene gibt, die sich um das Spiel kümmert. Ähm, und im Moment spiele ich zwei verschiedene Civilizations, einmal Civilization 4 und einmal Call to Power 2, und zwar hier mit Mark, der ja beim Deep Thought Spezial letztens da war. Und wir spielen das nicht,
3: hm.
0: Wir spielen das nicht über, über Internet, sondern wir spielen das über Play by E-Mail. Also PBEM-Mode. Und das unterstützen sogar die neuen Spiele noch. Und ich kannte das nie und wir haben das dann einfach mal ausprobiert, weil wir auch nicht mehr so viel Zeit zum Spiel haben wie früher, dass man sich Züge per E-Mail zuschickt. Das heißt, du startest halt ein ganz normales Multiplayer-Spiel und sagst dann halt, äh, Pbem, ich kannte das nicht. Du guckst jetzt gerade so, als ob das ein total alter Hut war. Ist es ja auch richtig Nein, nein, nein. Aber ich, ich, ich dachte mir, na ja gut, egal. Das also, weiter. Und, und, dann, <lacht> und dann haben wir damit angefangen, das ist wirklich spaßig. Also am Anfang ist das natürlich ein bisschen müßig, weil du hast dann machst dann einen Zug, speicherst ab und schickst ihn dann wieder ähm, weg. Aber nachher, wenn du halt viele Einheiten, viele Städte hast, ähm, ist es deswegen sehr nett, weil Civilization ja auch ein Spiel ist, wo du viel Zeit für deinen Zug manchmal auch brauchst. Und wenn du dann E-Mail spielst dann? Du spielst ja in dem Moment nicht mit dem anderen, also der wartet nicht und so, sondern du kannst dir ganz viel Zeit lassen. Und wenn du fertig bist, schickst du den Zug wieder weg. Finde ich eine sehr angenehme Art und Weise zu spielen, sehr ruhig natürlich. Also, es ist keine, 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 ich meine, es ist eh kein Action-Spiel. Und das, dieser Mode wird auch von Civilization 4 sogar noch unterstützt, wobei Civilization 4 sogar die Möglichkeit hat, dass du da SMTP-Server drin eintragen kannst und dann den Zug direkt per SMTP-Server wegschicken kannst. Also du musst nicht speichern, E-Mail-Programm, Anhang. Hm. Ja, aber was sollst du sagen? Ich dachte, wir wollten das mal alle zusammenspielen. Ja, wollten wir auch, genau.
3: Können
2: wäre, wir wäre toll, wenn du uns noch Bescheid gesagt hättest.
0: <lacht> <lacht> nee, wir waren ja noch nicht so weit, dass wir wussten, ob wir jetzt, was wir überhaupt
1: spielen. Also, hier, also,
0: hier er, also
1: ich, äh, der Klon von Wolfgang. Hatte, also Das ja ist ein, erstmal ein Zeitproblem. Das zweite ist das, was wir zum Schluss hatten. Wie ist das Spiel nochmal? Wo ich jetzt gerade dran denken muss, ist Harry Potter. Die, wie heißt die Kleine noch? Die? Jetzt pass auf, wo die Geschichte jetzt hier <lacht> weitergeht. Wenn du
0: jetzt, jetzt nee. hast, Selma, äh, wie, wie heißt wie heißt? Wilhelmine. Ja genau. Und in irgendeinem Film ist sie doch in allen möglichen Veranstaltungen gleichzeitig. Das gucke ich nicht. <lacht> Da ist sie plötzlich in der Veranstaltung in der Veranstaltung, Weißt du warst doch gerade eben noch gar nicht hier, sagen Sie, dann, und so ist das mit Wolfgang auch. Der Wolfgang Wieso? hat so wenig Zeit, dass er sich wünschen würde, oder dass er irgendwann mit so einem komischen Zauberstab hier und dann plötzlich dann hier sitzt und dann noch in einem anderen Podcast und dann noch da und da und da ist er dann auch noch und dann sitzt er gleichzeitig noch im Gericht.
1: Ja, das wär's doch aber nochmal darum zurück, zurückkommen, mich hat das Spiel nicht gereizt, was du uns da gezeigt hast, nachdem ich es mir länger angeguckt habe, und es ist auch ein Zeitproblem, äh, aber das war aber ein anderes, das war, ein anderes. Das war Age ja. of Wonders, Ja. genau, sag ich nochmal so. aber das kenne ich auch gar nicht, also, Ja. <lacht> ich kenne es auch nicht, also ja. es, aber es hat Versuch. mich nicht so überzeugt, aber ähm was ich sagen wollte ist, ich habe früher Ashes of Empire äh, mit vielen Leuten gespielt gehabt. Kennst du das? Dachte, das was es irgendwas? Na, Ashes of Empire? Sachen? Ashes? Ashes of Empire heißt es komplett. Nicht nur Ashes heißt Ashes ich of Empire. Nicht nur Age of Empire, Nee, oder? nee, nee. Ashes. Äh, und zwar, das ist ein äh, Planeteneroberungsspiel. <lacht> Und ich habe das damals gekauft sogar für den Amiga äh, von dem Programmierer. Und das müsste ich noch irgendwo haben in der Box. So wie Master of Orion, sowas. Ja, nee, also es ist so, du hast äh, so eine ähm, ganz gleich es gibt gleich 22 Planeten. Und ähm, dann das Ziel ist, du bist auf einem Planeten und du musst alle erobern. Du musst alle Blatt machen, äh, die auf die anderen Planeten verteilt Spielsystem. genau Und du kannst halt auf dem Planeten, kannst du... Äh, Kampfflugzeuge, also Kampfraumschiffe produzieren und kannst sie dann irgendwo hinschicken. Dann gibt es verschiedene Kampfregeln. Und es ist sehr ausbalanciert und macht halt super viel Spaß, weil es total strategisch dann nachher abläuft. Und das war damals so äh, gestaltet, dass man per E-Mail oder es war nicht per E-Mail, es war ja alles per Post, man hat das damals per Post wirklich an den Spielleiter geschickt gehabt mhm, mh. und ähm, ich hatte dann äh, Game Master äh, gemacht, das heißt ich hatte äh, das Auswertungsprogramm und habe dann äh, das mit Leuten gemacht in der Schule. Du hast die dann,
0: bestimmt, wer gewinnt
1: nur nee, das war ja durch das Computerprogramm. Du hast in das Verwaltungsprogramm, da gibst du die Züge ein und das errechnet das und druckt dann die neuen Ergebnisse aus. Du kriegst also einen Ausdruck, wo dein aktueller Status und weitere Angaben halt worden sind und dann gleichzeitig kannst du in das Programm eingeben, was halt die Leute dann für Züge abgeben, das nachdem die dann halt ihre Züge gemacht haben. Und dann druckst du wieder aus. Und so geht das halt immer weiter. Und wir hatten das nicht nur in der Schule gespielt, sondern wir hatten auch Wochenenden gemacht, wo es heißt, wir sind alle morgens um 8, 9 Uhr dann bei mir. Und dann haben wir uns äh, den ganzen Tag, ähm, ich habe mich dann in einem Raum verzogen, habe die Züge eingegeben und das ausgedruckt. Und haben wir dann eine komplette Runde an einem Tag gespielt. Ja? Eine Runde an einem Tag. Ja, also eine komplette Spiele muss man sagen. Eine Runde war dann vielleicht eine, eine Stunde oder so sowas ging das dann, weil die Leute mussten ja Zeit haben zum Ausfüllen und so. Und du kannst aber im Spiel Bündnisse machen und kannst dann äh, dich absprechen. Das ist aber so das lief
0: so. über Post, das lief jetzt
1: nicht über E-Mail. Das lief, das gab, damals gab es ja also, gar kein ja, E-Mail. Okay. Ne? Das lief alles über Computerausdrucke und dann hast du per Hand den auf den geschrieben. E und ja. ich dachte, ich hätte den Retro-Trip hier. <lacht> nee, 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 das ist so ein richtiger Retro-Trip eigentlich. Ähm, und ich, ich hatte selber noch Pen and Paper äh, Rollenspiele gespielt, aber... ja gut, das ist jetzt wieder ein ganz anderes Das Fass. ist wieder ein ganz anderes Ecke, ja genau. Aber auf jeden Fall... Ähm, hatte ich damals auch selber bei Sachen mitgespielt, ähm, bei anderen, nur die waren aus sehr teuer, da hast du pro Zug dann echt 3 äh, Euro oder sowas zahlen, 3D-Mark zahlen müssen Also als ich
0: so. ähm, mich da ein bisschen schlau gemacht habe mit diesem Play äh, Play äh, bei E-Mail, also da muss ich mal wieder feststellen, es gibt ja echt alles im Internet, also es gibt da auch wieder eine riesige Szene mit, mit E-Mail Spielen, was es da an, also richtig umfangreichen Sachen auch, wo du Geld bezahlen musst, also auch kostenpflichtige E-Mail Spiele, mhm. aber auch da spielen teilweise 10.000 oder 15.000 Leute mit, ja. also unglaublich große Spiele, ähm, ähm, einfach mal googeln nach PBEM äh, und da findet ihr schon also ganze Listen von Spielen, ähm, die, die das unterstützen. Ähm, und es ist so ein bisschen auch eine Nische, es sind halt ganz ruhige Spiele, es sind halt keine, man hat halt viel Zeit zum Ziehen. Äh, und es glaubt, es, glaub, es läuft nur eine Runde am Tag, also bei diesen wirklichen, bei den E-Mail-Spielen läuft eine Runde am Tag, wo man dann zum Beispiel sein eigenes Dorf pflegen muss, aber dann auch mit Bündnissen, so wie du das gerade eigentlich mhm. erzählt das habe ich, habe ich sogar mal eins ausprobiert, so mittelaltermäßig. Ähm, also da ist eine, eine riesige Szene, wer da Interess Interesse hat, einfach mal da, danach googeln, aber diese Civilization-Spiele, ähm, es gibt ja auch Battle of west -Nord. das ist zwar kein Civilization-Spiel, aber es ist auch ein, 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 ein Rundenstrategiespiel, das hat leider diesen Modus nicht, äh, habe ich auch im Forum mal angemahnt, habe gesagt, ach, mach doch mal und play, play by E-Mail, wäre doch cool, wir ähm, sind aber mit anderen Sachen beschäftigt, scheinbar im Moment, ähm, ja, und dieses Civilization, also das können wir gerne mal zusammen machen.
1: Kurze Zwischenfrage, bevor ich es vergesse. Du hast ja noch den Amiga, oder? Nee, Amiga habe ich nicht. Ah, nicht C64, mehr. Hast du noch einen Amiga? Du hast noch einen Amiga? Ich. können oh, könnte sogar
2: sein, dass ich den letzten weggeschmissen geschmissen habe. Ich weiß es gar nicht. Müssen wir mal gucken. <lacht> weggeschmissen? Du Ach, das mache doch, doch nichts mehr damit. Ja,
0: den hättest du mir wegschmeißen können. Du schmeißt doch keinen, man schmeißt doch keinen. Also bitte. Ey, der war gepimpt, ja? Was heißt das? Also, Tausend, ich meine
2: jetzt. 1200er in, in, ja, in einem ja. schönen
0: Towergehäuse. Wieso schmeißt man denn sowas weg? Bist du ganz dicht? Ja, weil ich nichts mehr damit mache. Naja, aber dann, dann zum ich, ich muss mal nachgucken. Ja, also schmeißen also bitte. Bringen mit. Ich habe,
1: hab, wie gesagt, ähm, dieses Programm damals gekauft, dieses Auswertungsprogramm. Ja, äh, und äh, ich müsste echt mal suchen gehen, ob das noch irgendwo wäre. Und mit so einem alten Nadeldrucker äh, oder überhaupt einem Drucker an einem Amiga, glaube ich, müsste das Ganze laufen. Es wird mich ziemlich reizen zu wissen, ob ich das noch habe, ob das noch funktioniert und ob man das noch spielen kann, weil das vom Spielkonzept her und vom Ablauf her war das echt der Knüller und ähm, ist eigentlich schade. Gibt es eigentlich so eine Emulation, gibt es für einen Mac einen Amiga-Emulator? UAE. Mhm. Und das äh, mhm. funktioniert auch recht gut und mit Druckeranstörung? Da das das? Mit
2: Druckeranstörung, ja. das kann ich ja noch nicht sagen. Ja, Aber ja ohne <lacht>
1: Drucker ist es halt Mist. <lacht> <lacht>
2: Willst du dir das echt nochmal antun? Neun, ja. neun, neun Nadeldrucker und so?
0: Naja, gut, wenn das
1: Programm ja, nur damit.
0: Ja, 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 Wie in so billigen Arztpraxen manchmal. Da ja, frage ich ja. mich auch, warum man. Billige Arztpraxen, das kann ich, mein das,
1: Hausarzt hat auch sowas. Das kann ich dir
2: aber sagen, warum <lacht> die das haben. Ich kann dir noch sagen, warum Nadeldrucker mittlerweile noch genutzt werden, weil du halt damit einfach Durchschläge machen kannst.
3: Ja, das stimmt auch. Das stimmt ja.
2: Und da wird ka kauft ihr
0: mittlerweile mal einen
2: Nadeldrucker. Bitte? Kauf mal einen Nadeldrucker mittlerweile. Also, das du willst Steuer mir oder?
0: gerade sagen, dass das halt, dass das halt die edlen Arztpraxen die <lacht> ja,
1: Nadeldrucker. Genau, die machen Das Ich habe ich nicht
0: gesagt, ich kann dir nur sagen, dass es Gut, ja,
1: aber ähm, also ich, was, was, ich werde es vielleicht irgendwann mal testen. Äh, was ich nur sagen wollte, ist, dass es so meine äh, Erfahrung in dem Bereich und das hat super viel Spaß gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt nochmal so back to the roots geht und auch wieder so eine Runde mal macht, wo man dann nichts mit E-Mail austauscht, sondern die Zettel schön verteilt und die Leute ja, mal sehen ja. muss.
0: Okay, also so retro muss es für mich <lacht> jetzt nicht unbedingt sein. Also dann spiele ich wirklich lieber, dann setze ich mich wirklich an den Tisch und spiele wieder Pen and Paper, bevor ich sowas da mache. Oh,
1: bevor ich dahin <lacht> wandern.
0: <lacht> Aber was man, denke ich mal, so oder so festhalten kann, es ist natürlich halt der Anachronismus pur. Ja? Also die so, so E-Mail-Spiel und, und was du da gerade erzählt hast, sowieso.
1: Wir trocken aus und verteilen <lacht> um, die und schicken die Aber es macht,
0: es macht wirklich, also es macht Spaß. Also es ist halt, mit Marc zusammen habe ich das habe ich das manchmal dann, ähm, er, er hat es bei sich da in der Virtualbox laufen und ich habe es bei mir, so und dann kommt einmal oder zweimal am Tag äh, ein Zug und das ist dann wie so kurz mal aus der Arbeit raus und man lädt diesen Zug rein. Und das kostet dich dann fünf, 6 Minuten ja, und dann schickst du den Inzug weg und dann äh, geht es halt weiter, so hin und her.
1: Über dieses äh, Play-by-E-Mail, da kommen wir gleich noch zu, wenn ich zu meinem Tipps komme, da habe ich nämlich auch noch etwas, was in die Richtung geht. Aber damit sollten wir es vielleicht jetzt mal beschließen hier an der Stelle. Ja,
0: also wir verlinken da ein bisschen was und äh, sucht einfach mal nach Play-by-E-Mail und da gibt's genug sith äh, like games die das unterstützen. Auch die Neues. Wie gesagt, Civilization 4 hat auch einen Play-by-E-Mail-Modus. Der pangalaktische Zocktipp. Naja, ein Tipp ist es ja der
2: eigentlich nicht durch. <lacht> ein Tipp ist es ja eigentlich nicht. Wir machen jetzt einmal so eine Art Mischung aus Brainstorm und äh, ja, na, Zocktipp. Also wir, reden, wir reden über ein Spiel, sage ich mal, das eigentlich mittlerweile nicht mehr produziert wird seit ungefähr zwei Wochen
1: oder so. Hm? Ja. Was denn? <lacht> War, ja, was, was, denn nicht, was wird denn nicht mehr produziert? Der
2: Microsoft Flight Simulator. Echt? Der ist eingestellt? Ja.
1: Gibt's doch gar nicht.
2: Gibt's doch gar nicht. Ä <lacht> ja, aber verwundert mich wirklich. Die ja, ja, das ist ja gerade der Witz. Der, also nicht der Witz eigentlich. Das ist eigentlich ein ziemlich
0: beschissener Witz. Also du, 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 du verkaufst jetzt gerade ein Spiel, was eingestellt wird als den pangalaktischen Zocktipp, ja?
1: <lacht> ich habe euch gesagt, was drin <lacht> vorkommt. Okay, also. War die 2008 er Version gab es sie? Also Flight, Microsoft Flight Simulator. Ich will die Kaffee hießen, die offiziell. So. Das ist doch eine 04. Ikone. Das ja. ist
0: echt, der Flight Simulator ist eine Ikone, den gibt es schon seit es Computer gibt. Ja, und
2: also ich hätte mir auch um Jahre nicht vorstellen können, dass die ausrechnet dieses Developer-Team halt
1: rausschmeißen. Verstehe ich nicht, die haben doch wirklich auch ein super Programm äh, geschaffen über die Jahre. Äh, was doch nahezu kaum Konkurrenz hatte. Es gibt nicht viel, ja. Also, ja. Ähm, wobei die Konkurrenz, die sie hatten, schon nicht schlecht war, muss man halt
2: auch sagen, sie mhm. qualitativ. Explain oder was? Ja, zum Beispiel halt. Aber ähm, mich wundert es halt, weil es ist eigentlich der Flugsimulator, den ja jeder kennt und eigentlich kenne auch, wenn, wenn ich jemanden, mein, also ich muss ja gestehen, ich bin da so ein bisschen Fanat drin, ähm, aber wenn, wenn ich halt Leute kenne, die haben alle einen Flugsimulator gehabt. Mhm und auch nicht nur äh, so seit seit fünf seit sechs seit sieben ja also schon länger halt jede neue Version gekauft und mich wundert halt dass sie die rausschmeißen ja gut ist die
0: Frage wie viele Leute sich das noch gekauft haben
1: das das wird Punkt sein das wird natürlich gerade diese Entwicklung in dem Bereich ist bestimmt sehr aufwendig weil man halt sehr realistisch arbeiten äh, realistische äh, äh, Ergebnisse realistisch, also ganz realistisch war es eh nie ja nicht mehr vielleicht Simulator. aber ich sag mal schon die haben ja schon ein etwas technisch anspruchsvollere Software hergestellt als manch anderer, der äh, Spiele vielleicht im weiteren Sinne herstellte. ja das doch mal. Ja. Gut.
2: Oh, ich, Entschuldigung, ich darf nicht so laut Ja sagen. Ich muss
1: Ja sagen. Genau. Ich ähm, würde nämlich laut Ja sagen, verboten. Genau. Aber nicht von mir. <lacht> nee, aber Spaß beiseite. Ähm, Finde ich echt beachtlich. Hätte ich ja nicht gedacht, dass das äh, nicht fortgeführt wird, aber da scheint es Microsoft ja wirklich. Ja, wenn man nicht halt irgendwie 300 gehen. Milliarden irgendwie in Songs misswerbung
2: investiert. Und
1: ja, ich meine, das sind auch so, so Aushängeschilder, auf die man eigentlich. Äh, nicht Tja, die Krise ja, die Finanzkrise ist überall. Ja, ich bin halt mal gespannt, wie
2: es weitergeht. Ja, gut, Gar aber nicht. Weil es gibt halt, wie gesagt, es gibt die einzige wirklich Konkurrenz war wirklich
1: noch x -Brain. Und was ist mit denen? Die, die machen weiter. Die gibt es ja auch für einen Mac. Ja, die gibt es für, für alle Plattformen. Für alle Plattformen. Mhm.
2: Für Linux, Mac und
1: für... Das, fandest du das besser als Microsoft Flight Simulator? Moment, äh, ist, das,
0: ist
2: das Open Source? Nein. Nee, okay. Ähm, grafisch ist es definitiv besser und äh, Realismus ist auch höher. Man muss halt fairerweise sagen, es gibt halt weniger ähm, Add-on-Szenerie. Also es gibt schon viele Add-on-Szenerie, aber die hat nicht die Qualität. Wie, wie sie beim Flight Simulator halt da ist, halt. Ne? Wenn
1: man beim Flight Simulator nicht letztlich fast die ganze Welt befliegen, so, so viel Add-ons gab es da?
2: Du, du kannst auch so halt fliegen, das ist kein Problem. Du kriegst das dann nicht mehr entsprechend angezeigt. Ja, die gerade nehmen ja. dann ja. da. Also bei, beim, beim X-Plane ist es so, du kriegst die ja auf, ich glaube, auf 8 DVDs.
3: Mhm.
2: Installation braucht man irgendwie 65, 66 Gigabyte. Mhm. Dafür hast du auch die exakten Höhendaten halt von, von der ganzen Erde bis zum. Breitengrad X, ich bin mir jetzt gerade nicht äh, ganz sicher. Früher war bei X-Plane 8 waren es bis zum 40., ich glaube jetzt noch bis zum 30. hochgegangen.
1: Wie viel kostet X-Plane?
2: Du kannst, wenn es offiziell online kaufst, muss ich gerade selber nochmal nachschauen. Ich habe schon so lange, weil ich habe mir ein Upgrade geholt für damals. Der Nachteil ist halt, wie gesagt, du kriegst halt keine, keine gute Add-on-Szenerie oder auch keine Flugzeuge, die wirklich sehr tief ins Detail reingehen. Mhm. Ja, also ich, ich habe bei, bei Flight Simulator halt einen 737 gehabt, wo du wirklich wie im echten Flugzeug alle Schalter in einer bestimmten Reihenfolge betätigen musstest. Also es, es, es war halt dieses komplette komplett nachgebaut von der 737 halt, ja. Und mhm. du musstest dann halt nach richtigen Checklisten halt durchgehen und äh,
0: es ist halt so in
2: der Form nicht da, Dafür ist der Realitätsgrad halt sehr hoch.
0: Vielleicht der hat auch me mehrere Monitore auch unterstützt. Es gab da Leute, die haben da wirklich dann vier, fünf Monitore nebeneinander stehen. Also, ich habe mal jemanden in einer Konstellation gesehen, der hat acht,
2: drei bis zwei Monitore <lacht> neben dran gestellt. Der hat mir da hat geschrieben, ach, ich habe die, die gerade mal irgendwie gerade zu so viel stehen, über mich stehen. Da habe ich mir gedacht, mache ich mal was Sinnvolles. Ne? Also, es ja. ist schon,
1: schon faszinierend. Auf der anderen Seite, in Zeiten des Terrorismus, ob man da solche Programme noch verkaufen sollte, wo man mit hohem Realismusgrad. Komplette Bedienungen von Flugzeugen. Oh, ich sehe gerade. Ja.
2: temporary 9, temporarily also 39 Dollar, Toilette in all the new MS Users. Oh. <lacht> also die machen direkt schon mal ein Geschäft damit.
1: Ja recht billig, gell? Für so ein aufwendiges Programm, allein schon bei 8 DVDs.
2: Ja, und man muss sagen, also die bis, bis, bis 10 rauskommen wird, das wird eine Zeit lang dauern und solange sind alle Add-ons, also alle um, Updates inklusive. Und ähm, gut, man braucht natürlich auch einen entsprechenden Rechner dafür, muss man auch sagen.
1: Und der iMac wird doch lang dafür, oder? Im Deiner
2: Moment. schon. Wobei auch, auch die, wenn die x die die 9 ist, ist ja relativ neu und die, mhm. die Entwickler sagen selbst, wenn die eine, eine Version rausbringen, machen die die so, dass sie auf dem aktuellsten Rechner nicht komplett läuft. Sehr gut. <lacht> Deswegen werde ich mir noch irgendwann mal Mac Pro kaufen, weißt
0: du? Naja gut, also Flugsimulationen waren mein Ding nie. Also ich habe glaube ich früher mal auf dem Amiga, glaube ich, habe ich mal irgendwas gespielt. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie das hieß. Das es war auch da eher diese, ja, 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 ja. Das war so F15 Strike Eagle und ja, so ja, also die Dinger. Ich habe
1: Gunship mehr. früher noch gespielt. Gunship
0: habe ich auch früher gespielt.
1: Strike Eagle habe ich auch gespielt. Mit Wild Bills. War das nicht Wild Bills Steely?
0: Ja, 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 ja sag mir was. Der Typ, ja, der mit dem Helm unterm Arm vor diesem riesigen Hubschrauber, ja, für Micropros. Ich habe also ganz war, war, war ein das
1: tolles Spiel. Spiel. Da da war ich eher die Einsätze Silent Service fliegen. war eher mein Ding. Entschuldigung. Silent Service. Ach,
2: oh, da habe ich auch viele u
0: oder, äh viele Schiffe versenkt. Ja, ja, ich auch viele Stunden versenkt.
1: <lacht> ich habe mir als Geldpreisspiel Silent Hunter 4 gekauft. Das sind ja die die sind ja aktuell noch die einzigen, glaube ich, diese U-Boot Simulationen hm. regelmäßig rausbringen. Habe ich noch nicht angetestet, wollte ich unter der Bootcamp laufen lassen. Also
0: ähm, wir, wir driften ja gerade wieder ein bisschen ab. Aber, <lacht> aber ich, was, ich glaube, wir haben nichts mehr in Suche. So nee, aber mehr. was ich gerade noch nachreichen möchte, weil das ist mir gerade eben durch den Kopf gegangen hier zu Sith like Games. Ähm, es gab ja Battle Isle. Ja. Das war ja auch ein echter Klassiker in Sachen Rundenstrategie. Und es gibt. Ähm, ich finde Rundenstrategie eigentlich find eh voll geil. Muss ich Ich bin ein Riesenfan von drei Rundenstrategie. Drei Sachen, die ich dazu noch gerade loswerden möchte. Das geht ganz schnell. Und zwar gibt es ein, ähm, ein, ein, ja, einen neuen Ansatz, äh, praktisch so ein Spiel wieder rauszubringen. Das ist Battle, Battle Worlds Chronos. Das werden wir verlinken. Ähm, Hast das du ist das nicht letztens schon mal irgendwie bei unserem. Ich so, habe das vielleicht mal erwähnt, aber das ist halt ein Spiel, was noch überhaupt nicht erschienen ist. Das war in der Games, da wurde das mal gehypt. Das sind irgendwelche Independent-Entwickler, die einen Publisher suchen und finden keinen. Und ein Forum ist halt irgendwie, da geht auch langsam die, die, der Mut ein bisschen verloren, dass das überhaupt noch rauskommt. Aber es sah sehr vielversprechend aus, also mit einer richtig guten Grafik. Ähm, Battle-worlds.de ist der, ist der Link. Ähm, und das geht also schon in die Richtung Battle Isle. Aber es gibt ja zwei verschiedene Clones von Battle Island. Das eine heißt Crimson Fields. Das sieht im Endeffekt auch genauso aus. Du
2: bist glaube ich das wandelnde Spielelexikon, kann das
0: sein. Und das andere heißt Advanced Strategic, Strategic Command. Und von diesem Advanced Strategic Command ASC, da gibt es auch einen, einen play by email aufsatz dass man das Ding halt auch per E-Mail per e spielen kann. Also wir verlinken einfach die drei Spiele. ASC ist plattformübergreifend. Uh, obwohl nicht bin doch, das gibt's für Mac, das gibt's für Linux, und gibt's für Windows. Und Crimson Fields ähm, gucke ich gerade ganz schnell nach. Das gibt's auch für Linux, für Mac und für Windows. Also ist beides plattformübergreifend äh, und für Freunde von Battle Island auf jeden Fall ein Blick wert. Ähm, und wie gesagt, guckt auch mal bei battle-worlds.de rein für äh, eine neue Geschichte. Das wollte ich noch gerade sagen. Äh, du bist gerade den Artikel am bearbeiten, ich schicke dir das gerade mal per Dings rüber, dann kannst du Ich hab den nur auf. Okay, nichts gemacht. Gut, nee, das wollte ich jetzt gerade noch loswerden.
1: Okay, dann kommen wir zum Marvins Tagebuch. Ja. Götz,
0: Ach, schon wieder, ich komm, also willst du nicht mal was erzählen?
1: Äh, ja, ich kann erzählen, dass ich jetzt mein drittes Topcase bekomme, <lacht> denn mein MacBook splittert, oh, jetzt bin ich ins Mikrofon, splittert schon wieder. Was, was machst du denn
2: da auch immer mit? Also ich, ich Hat mich der
1: Apple-Support auch gefragt. <lacht> <lacht> nee, nicht. Ähm,
2: ja, vor allem, wenn ich mir, wenn ich mir so jetzt dein top geht oben mal anschaue, das sieht ja auch voll, also wie lange hast du das jetzt? Das sieht ja voll verranzt aus. Ja, ohne das, Schau, Problem ist, ja
1: das Problem ist halt, wenn, ähm, ich will ja, ich, die ganze ich, Zeit Ich weiß schon, arbeiten. wie das funktioniert, ja. aber wie lange hast du es gehabt? Halbes Jahr. Das geht aber, ich habe also hier Griffspuren drauf und die gehen weg, wenn du ein Reinigungsmittel benutzt und damit drauf arbeitest, aber das mache ich nicht so oft. Das hier ist hinter das Problem, die kriege ich weg. Wenn, wenn ich mich äh, hinsetze und so ein Glas oder so, kriegst du diese von dem weißen, äh, die Griffspuren, kriegst du die da weg. Die kriegst du halt, nach ein paar Wochen hast du die. Das ist bei dem bei dem weiß, ist das hier so, von dem Material. So. Hast du,
2: nochmal ganz kurz, ich meine die Frage habe ich beim letzten Mal schon gestellt, aber Stell sie hast, mal. Du, hast
1: du apple Care? Nee, ne? Nee.
2: Du warst der Einzige von uns, der keine hat. Ja. Und, ich hab und du kriegst äh, trotzdem mal, das ersetzt?
1: Ja, schon wieder ein neues. Ich habe angerufen und habe gesagt, ey, ihr habt mir doch von. Wobei ich habe nicht Apple Support angerufen. Ich habe jetzt diese äh, den äh, Apple Certified ja? Technischen genau. Den habe ich angerufen und dann habe ich gesagt, ich war doch bei euch äh, vom halben Jahr hier. <lacht> Später das Mac MacBook äh, Abdeckung. <lacht> äh, Dieser bekannte Fehler, dass ähm, am Rand der aufliegt praktisch von oben auf der unteren Fassung. Äh, da der Rand absplittert ähm, und das ist so ein ganz typisches MacBook-Problem und dann habe ich denen gesagt, das haben wir ausgetauscht und ich habe es jetzt schon wieder und dann haben die gesagt, ja, gucken wir mal und aber sie waren sich eigentlich sicher, dass es nochmal gemacht wird. Ja. Und heute habe ich sogar schon nach jetzt hier drei, vier Tagen die Meldung bekommen, ich kann vorbeikommen, wir haben es schon da und es wird auch wieder ausgetauscht. Ich krieg dann gleichzeitig alles neu oben, ich kriege neue Tastatur, ich krieg neue so Trackback, auch. ja, das ist das komplette, ich hatte eigentlich, es wäre oben die Schablone, es gibt aber nicht die Schablone wohl alleine, es wird der komplette Aufsatz oben getauscht und das ist natürlich schön, weil das was so an Abnutzung da ist, die, also Tastaturen und ich zu, ist Du hast direkt.
2: einfach mal draufgehauen, damit du wieder ein schönes neues dir, Outfit
1: kriegst. Weil man alle halbe Jahr mal die die Kanten <lacht> absplittern mit dem Meißel da, dann kannst du dir ein neues äh, Topcase, wie heißt das bei den, kannst du dir besorgen. Wobei ich hoffe, dass ich, dass ich auch, das ist gar nicht so verkehrt, weil ich bin mit der Tastatur, die ich hier habe, nicht ganz so zufrieden. Die allererste war besser. Ich bin mal gespannt, wie jetzt die neue ist, ob die auch nochmal anderer Natur ist. Weil offensichtlich scheint die hier nur... Ähm, die haben gemeint, ja, aber beim ersten Mal, ähm, das wäre jetzt was anderes, äh, was jetzt hier aufgesetzt äh, wurde von der Qualität her. Scheint genau das Gleiche zu sein, wenn ich das sehe. Weil ich habe jetzt überhaupt nichts gemacht, was da in irgendeiner Form äh, die Sache praktisch äh, befeuern würde, dass es abbricht. Also das, weder knall ich das Ding zu, noch übe ich da besonderen Druck auf, äh, aus.
2: Äh. Vielleicht wäre die Lösung für dich das neue, äh
1: alu -Macbook. genau. Und dann habe ich denen das auch gesagt. <lacht> Die Lösung für mich ist das neue Alu-MacBook. Und äh, dann habe ich mal, wie viel muss ich denn draufzahlen, damit ich das kriege? Dann kriegt er diesen Plastikscheiß scheiß jetzt wieder. Und dann haben sie zu mir gesagt, das geht nicht, das machen sie nicht, egal wie viel ich zahlen wollte, es sei ein der Preis. Ich wollte <lacht> ähm, gerade sagen, wie viel, wie viel kostet das äh, Arno macbook in der kleinsten Version? Ich glaube 11, 12, oder 12, 1200 oder sowas. Ne? Ja, da sagen wir 1200 Euro. Ja, genau. <lacht> <lacht> Aber ähm, also das haben sie grundsätzlich als nicht gemacht. Ich hatte mir auch schon der Weg, glaube ich, mir das mal... Ähm, ob ich mein altes verkaufen sollte, aber ich habe, glaube ich, auch schon in einer alten Folge erzählt, dass ich das nicht mache, weil es ganz einfach äh, finanziell kannst du so viel drauflegen, das ähm, bringt es eigentlich nicht. Wobei natürlich das schon das, das Problem komplett lösen würde. Aber gut, jetzt kommen wir zu dir. Hm? App, App Delete. Ach
0: so. Ja, das ist ein bisschen ein bisschen, äh, Dora-Fehler. Also äh, ich habe es halt so gemacht bei mir, ich weiß nicht, wie, wie ihr das gemacht habt, ähm, aber als ich, ich habe ja. Letzten Oktober bin ich ja erst zu Apple gekommen zu meinem MacBook Pro, als die Zeitrechnung wieder neu begann. <lacht> du meinst, als das Spaß im Leben wieder begann. So. Und ähm, da habe ich mich natürlich am Anfang ein bisschen schlau gemacht, wie das ist hier. Ich meine, ich wusste, dass es ein Unix, ein Unix-System ähm, mit arbeite ich als Root oder nicht. So, und ich habe mich halt aufgrund von verschiedenen sicherheits how etc. dazu entschieden, dass ich eben einen Root-Account angelegt habe und habe dann meinen Benutzer-Account, wie unter Linux eben auch, äh, angelegt und arbeite mit dem. Also ich habe halt einen Root-Account, unter dem ich aber nicht arbeite. Ähm, so, und das bringt aber ein Problem mit sich, was ich ein bisschen nervig finde. Und zwar ist mir das aufgefallen bei der bei der Applikation AppDelete, Delete, die ich laufen habe, wenn ich irgendwelche Programme löschen möchte, ja, die löscht mir dann halt eben alles runter, was was das Programm irgendwie auf dem Mac äh, mitinstalliert hat, also die persönlichen Dateien, ähm, die deine Konfigurationseinstellungen, also praktisch das das Punktverzeichnis, wie es unter Linux halt immer ja, mhm. ähm, aus deinem Homeverzeichnis. aber nicht nur das, sondern alle alle möglichen Einstellungen, die das Programm in irgendeiner Weise, also alles, was den mit installiert wurde, wird damit gelöscht. Das Problem dabei ist halt nur, du rufst also App-Delete auf. Und ziehst dann die Applikation, die du löschen möchtest, auf den Mülleimer in diesem App Delete und dann fragt er dich immer, wenn er irgendwas löschen möchte, nach dem Root-Passwort. Also nicht nur nach dem Root-Passwort, sondern auch nach deinem Login. Also dann muss ich meinen Root-Namen eingeben und muss mein Root-Passwort eingeben und dann löscht er die eine Datei. Und dann kommt dieser Dialog wieder und wieder und wieder und wieder und wieder, und wieder, wieder und wieder und wieder, 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 wieder und irgendwann ist er fertig und das nervt. Das nervt ziemlich und da ist kein Häkchen von wegen. Äh,
2: Hast du mal? Ich, also ich habe jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber ich würde jetzt einfach mal tippen oder versuchen einfach mal äh, Option Key oder Shift Key dabei zu drücken. Das würde
0: ich jetzt keine Ahnung. Das kenne ich jetzt keine aus. Ahnung, ob das ist würde das, ich jetzt einfach ist das mal probieren. So ein Behavior unter unter macOS. Ja, es
2: gibt ja, wenn du Option Key bei manchen Dingen drückst, passieren ja manchmal ganz tolle
0: Sachen halt, ne? Mhm. Ich äh, weiß es nicht, ich würde es halt mal probieren. Also was ich da halt in dem Dialog erwartet hätte, wäre ein Häkchen, äh, ja keine Ahnung, merken oder sonst irgendwas, oder dass er, er, er mich gar nicht mehr fragt. Also ich habe das Passwort eingegeben ja, und das, das, die Applikation soll das, soll das halt einfach dann löschen, weil ich habe mich authentifiziert als Root und äh, Root darf alles, ja. Naja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die mich ein bisschen genervt hat an der ganzen Geschichte. Und das hatte ich noch bei irgendwas anderem auch. Ja, das ist gut, das muss ich mir natürlich mit der Sicherheit dann so ein bisschen erkaufen. Aber das geht sicherlich okay. auch anders. Also wenn da draußen irgendjemand einen, einen Hint hat oder was ich da falsch mache oder wenn ich da oben schlau stehe, hm. bitte kurze Nachricht. Aber das war eigentlich auch schon
2: alles. Ich was ich, aber, äh, wie, wie heißt das Programm? Hast das wirklich so, wie du es äh, App, App Delete. Also ich habe ein Programm, das heißt App Zapper und da muss ich immer nur einmal was eingeben.
0: Nee, jetzt das heißt App Delete.
2: Probier mal mit App aus, vielleicht geht es damit App -Zapper auch. App kenne ich, glaube
0: ich. Aber das sind ja, ja App Delete findest du aber auch direkt. App ist das nicht ähm, so ein Programm, was. Programme löscht. Ja, ja, schon. Ist das, ist das kostenlos?
2: Ja, ich meine. Ja. Naja, werd ich werde ich mir mal also, angucken. Also da musst du logischerweise auch einmal das Passwort eingeben, aber ich musste bis jetzt nie mehr als einmal eines eingeben. So ein Minimum. Ja?
0: Zumindest kann ich mich ja. nicht daran erinnern. Werde ich mal ausprobieren. Also bei AppDelete ist das halt irgendwie echt strange. Ähm, was mir, was mir gerade noch kurz eingefallen ist, äh, was mich auch bei Twitterific nervt, ist... Ähm, die Leute, die reinschreiben? Ja, das auch. <lacht> ähm, nee, wenn da Links reingepostet werden, ähm, muss ich manchmal fünf oder sechs Mal auf diesen Link draufklicken, bevor der reagiert. Ich weiß nicht. Hat das jemand von euch schon mal gehabt?
2: Naja, ich hab's auch.
0: Kann sein, dass es. Wobei ich glaube, das ja. ist ein
2: Fokusproblem. Weil du am Anfang nicht, nicht mit dem Fokus ja. auf dem Fenster bist. Dann musst du genau. einmal drücken.
0: Ja. Dann musst du einmal drauf drücken und dann. Also mehr als zweimal klicken definitiv mehr als zweimal. Also manchmal, manchmal funktioniert es dann schneller. vielleicht schneller. So ein alter Mann. Ne? Naja, gut. Ähm. Okay, ja, nein, das war mein Marvin. Sonst jemand noch? Was zu Marvin? Ja, ich habe auch so einen kleinen Mini-Marvin.
2: Ich bin ja sonst ein begeisterter Hetzner-Kunde. Hetzner ist ein Serveranbieter, wo unter anderem auch der Wogon-Server steht. Und leider Gottes ist ähm, am 29. mal so ungefähr für eine halbe Stunde das komplette Elektrizitätswerk, bei denen anscheinend mal so
0: abgeraucht, Abgeraucht. Wugung wessel is going down.
2: Und ich hatte etwas viel Spaß, weil danach der Server wieder neu gestartet wurde und es dann noch wieder ein paar Sachen, Nebeneffekte gab, die ich eigentlich so nicht beabsichtigt hatte. Aber zum Nachhinein hat sich dann alles wieder geklärt. Und Gott sei Dank war meine Downtime eigentlich, glaube ich, nur eine halbe Stunde. Es gab dann noch ein paar Leute, die durften ruhig mal vier, fünf, sechs Stunden warten. Aber das war halt schon wieder ärgerlich. Hätte nicht,
1: hätte nicht sein müssen. Ja, hätte wirklich nicht sein müssen. <lacht> <lacht> Aber kommen wir doch vielleicht mal zu einer ganz anderen Rubrik. Jetzt mal schon wieder. Und da komme ich mal direkt, äh, zurück zu euren... Wolfgang sprintet durch die Rubriken. Genau. So mhm. einer Art... Wie ähm, heißt denn das? Äh, Play by E-Mail vielleicht nochmal. Und zwar... Fitz, ähm, warst du nicht mal im Schachverein? Ja. Jetzt spielst du Schach? Ich kenne die Regeln. Da seid ihr schon genau die Richtigen. <lacht> äh, meint die ich zwei ja. Opfer mehr oder was? <lacht> <lacht> nee, ähm, und zwar, ich habe eine Seite, also ich spiele ab und zu mal Schach. Ich habe manchmal so Phasen, da beschäftige ich mich, kaufe ich mir auch mal vielleicht ein Schachbuch und lese mir was durch oder probiere was aus, vergesse dann aber auch wieder die Eröffnungen, die ich gelernt habe ähm, und spiele eigentlich wahrscheinlich alles nur auf Anfängerniveau, aber trotzdem ein bisschen interessierter ähm, und habe dann... Ähm, ich würde auch ein, keinen Schach spielen, das braucht immer nur so viel Zeit. Stimmt, ja. Wobei, wir könnten wirklich mal einen Abend vielleicht mal spielen oder so. Wer, vielleicht kann jetzt, gehen wir mal irgendwo hin und äh, die wird bestimmt viel besser als ich. Und das wäre ganz nee, lustig. Glaube ich ja. nicht, ich habe schon so lange keinen Schach mehr gespielt. Aber ich bin aber auch wirklich nicht gut, aber also egal. Ein schönes,
0: ein schönes Spiel für in die Kneipe. Also ich würde jetzt nicht ja. übers Netz oder so das nee, machen. Das okay. ist so in der Kneipe mal eine Partie ja. beim einem guten Glas Wein. Aber sonst würde ich, glaube ich, eher sowas
1: hier, so ein Play-by-E-Mail spielen. Ja. Ähm, und zwar folgendes. Ähm, ich habe einen Freund, mit dem ich auch früher manchmal gespielt habe, und der hat mir eine Seite empfohlen. Der wohnt nicht mehr in der Gegend, äh, in der ich wohne, und zwar heißt die www.net. Das Gründe, warum er von dir weggezogen ja, also, ist. Musst du die greifen. <lacht> www.netschach.de. Und zwar ist das äh, eine Seite über für Fernschach. Du meldest dich an und dann machst du deinen Zug. Und der andere, den du halt rausgefordert hast, der kann dann seinen Zug machen. Und das kann sein, dass der dann sich äh, am gleichen Abend noch oh, den Zug jetzt habe
2: ich, hab ich gerade einen Mega-Marvin.
1: Erzähl erst denen. Und, äh, oder aber ähm, es kann sein, dass der sich ein, zwei Tage Zeit lässt und dann irgendwann halt äh, den Zug macht. Und dann kannst du dir einstellen lassen, dass du per E-Mail die Nachricht bekommst, dass er den Zug gemacht hat. Dann geht es wieder auf die Seite, machst wieder den Zug und geht da so hin und her. Das ist eigentlich sehr schön gelöst. Also das ist genau das, was man haben will. So es funktioniert das. Man lockt sich da ein. Das ist witzigerweise wohl noch so neu. Da spielen, glaube ich, nur eine, ich will nicht sagen Handvoll, aber es spielen ganz wenige Leute meines Erachtens nur meine, meiner ersten Einschätzung entsprechend nur mit und äh, Also steckt wohl echt noch in den Kinderschuhen. Aber ich finde, es ist toll gelöst. Äh, total zweckdienlich, macht alles, was man will. Und man kann super Schach übers Internet spielen, ohne halt jetzt äh, dieses richtige Online zu spielen, wo man dann halt direkt davor sitzt. Sondern man macht einfach mal irgendwann einen Zug. Ähm, und das halt gegen menschliche Gegner. Ich habe immer bei der Sache so ein bisschen die Befürchtung, dass jemand dann cheatet und dann einen Schachcomputer benutzt. Das macht natürlich das Ganze kaputt. ja. Aber im Prinzip ist es... Ähm, <lacht> wenn man vielleicht die Leute kennt und dann vertraut, ist es eine ganz tolle Sache. So, das war mein Tipp. Können wir noch mal ganz kurz zum Marvin zurück. <lacht>
2: <Hitzlig> <lacht> los. Ich habe gerade eine tolle E-Mail bekommen. Oh. Dear Fitz, thank you for placing you in your Apple Photo Order. Bla bla bla, cancellation of your order. Ich habe versucht, ein, ein Fotobuch zu bestellen.
1: Oder bei wem? Ein, bei, ein wem? Bestellt bei Apple? Bei Apple kann man Fotos bestellen? Ja. Über iPhoto das. Über
2: iPhoto. ja, mhm. das ist zwar nicht das günstigste, aber ich habe jetzt keinen Bock gehabt mehr, jetzt dann nochmal alles. Vor allem, ich fand die Seitengestaltung eigentlich ziemlich cool. Mhm. Die anderen sind zwar nicht so schlecht. Also ich habe jetzt zweimal ganz kurz grob ausprobiert, aber ich, ist halt, wenn du einen Apple hast, ist es halt das Einfachste. Du zahlst zwar ein bisschen mehr, muss man fairerweise sagen. Aber kennst du,
1: es äh, mag sicherlich gut sein, aber kennst du Blurb? Naja. Gesundheit. Blurb ist, glaube ich, das. Der Marktführer, was Fotobücher von Qualität und von, die haben eigentlich so viel, die mich ärgert kannst. im
2: Prinzip erstmal nur, ja, gut, ich meine, ich kann es auch irgendwo anders drucken lassen. Es gibt genug Anbieter, ja. Was mich halt nur ärgert, ich habe das extra früh bestellt, damit ich das noch zu einem gewissen Termin verschicken kann, was jetzt absolut
1: nicht mehr erreichbar ist. <lacht> ja,
2: ich könnte Ihnen sowas an den Nachtreten.
0: Ja, und äh, wo ist jetzt das Problem?
1: Ja, wahrscheinlich sind die Bilder anzüglich, die du in das Fotobuch rein angeblich
2: ähm, war ein Problem mit meinen Bildern, die wurden anscheinend nicht richtig übertragen.
1: <lacht> Ach, super. <lacht> ah, Würde nee. ich auch schreiben, wenn ich überlastet bin. <lacht> <lacht> ja, okay. Götz. Was denn? Ach so. Du hast einen Hawaii-Stick. Ja, Hula
0: Hula. <lacht> Hallo. <lacht> ähm, ein Huawei, ja. Was das, ist das? Ähm, das ist äh, ein Huawei UMTS-Stick K3520. Und zwar ist das der Stick, den hatte ich schon mal erwähnt, als ich nach England gefahren bin, äh, dieses web von Vodafone. Mhm. Und dieser UMTS-Stick, den habe ich... Äh, ja, damals gekauft. Ich habe ihn dann eigentlich nicht benutzt, außer in England. Und dann kam mir diese Multisim-Aktion von, ähm, von der Telekom, dass du, wenn du ein iPhone hast, dir eine Multisim kostenlos ordern kannst. Das, was
2: du jetzt mittlerweile nicht mehr bei der Telekom machen darfst, offiziell. So. Also du schon, also wir halt, ja, weil wir den Vertrag haben, aber die neuen Verträge darfst du ja nicht mehr. Die sind jetzt ganz neue mit dem. Ach so,
0: ne, ja, das weiß ich jetzt nicht.
2: Die haben doch jetzt fürs Android haben sie doch neue Verträge. Also, ja, 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 das habe ich mitbekommen. Und die sind kriegst du jetzt aber auch fürs iPhone. Du kriegst das MMS inklusive? Toll,
0: mhm. schick mal eine, bitte. Das ist ja das mal ist wirklich nett. Ja, das, das, da muss wirklich in den T-Punkt gehen. und Sagen, ja, ich hätte gerne das MMS-Paket fürs iPhone. Wir verkaufen tun wir das, Die verkaufen das sofort, die verkaufen dir das auch zweimal. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich dieses Ding ja gekauft war damit auch froh, das hat auch funktioniert, über Vodafone, es gibt ja dann so Webseiten über Kreditkarte, kannst du dann eine Stunde oder zwei Stunden oder 24 Stunden, ich glaube, im Ausland kannst du nur zwei Intervalle wählen, ich glaube, nur zwölf oder 24 Stunden, egal. Aber es gab dann diese iPhone-Multisim-Aktion, also in einem Monat, August war es, glaube ich, du hast mir sogar noch die, den Tipp, glaube ich, gegeben, dass das, dass das geht, Fitz, da habe ich mir die Multisim dann geordert. Das Problem war halt dann nur, dass ich die dann in diesen, da hatte ich dich ja noch gefragt, wie nutze ich das Ding denn jetzt als als äh, UMTS so und dann, dann habe ich versucht, das in diesen in diesen WebSession Stick reinzutun. das hat nicht funktioniert. Dann habe ich dann ein bisschen recherchiert, weil das, dieser Huawei Stick, den Vodafone mit WebSession verkauft, ist Simlock-frei. Ähm, man muss allerdings die Firmware, ähm, die Originalfirmware von Huawei draufschmeißen. Und die ganzen UMTS-Sticks, die man so kaufen kann, sind eigentlich alles Huawei-Sticks. Also die Dinger sind, das ist halt irgendwie die Firma, die die Dinger da herstellt. In Fernost. Auf jeden Fall habe ich das gemacht. Ich habe in den Show Shownotes den Link zu zu dem Thread, also ich habe viele Threads in verschiedenen Foren gelesen und habe mich dann aber nach diesem Thread gehalten, der da äh, verlinkt ist, äh, aus Mac-User oder sonst irgendwohin, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir die Firmware runtergeladen, die Original-Firmware, habe das Ding geflecht auf einem mhm. Windows-PC, ja, weil mir das über die VMware zu, zu heikel war. Und dann ist praktisch auf dem Huawei-Stick eine andere Firmware drauf und hat automatisch auch ähm, eine ein Image drauf, wo die Software für Mac mit dabei ist, also da Windows-Software Windows und aber auch Mac-Software mit dabei, die heißt glaube ich WebConnect oder so und da trägt man dann äh, diese Daten ein, ja mit Raute, drei neuen Stern, das ist auch in dem Thread alles beschrieben und dann kannst du problemlos ähm, mit deinem, kannst du also dein iphone gut haben über diesen UMTS-Stick per UMTS versurfen ja, und das ist natürlich eine sehr feine Sache. Das funktioniert einwandfrei und ich kann aber gleichzeitig auch noch, also ich habe das Ding jetzt äh, Vodafone technisch nicht zersägt, also ich kann... Das wäre mal eine Frage ja, gewesen, das, kannst das, du die kann nochmal aufspielen? Also ich habe, nee, du brauchst es gar nicht aufzuspielen, sondern du gibst einfach, ähm, du kannst dann in dieser, in dieser Software kannst du dann sagen, welchen welchen Dienstleister ah, okay. du jetzt nutzen möchtest und dann sagst du Vodafone Web-Session, wählst das aus ähm, und Du connectest dich damit und dann musst du halt eben deine Kreditkarte oder du gehst halt über, über die Telekom und dein iPhone und gehst dann darüber. So kann ich halt auswählen. Das war sehr easy. Also das hat funktioniert. Also ich meine, ich übernehme hier keine Gewehr, ja, also wer sich sein Ding zerschießt, das, das ist sein Problem. Er
1: wendet sich an dich, kriegt sie wieder neue
0: Bei mir hat es einwandfrei funktioniert. Um, den Thread äh, habe ich verlinkt und äh, das ist ähm, der Huawei UMTS Stick K3520. Das ist der, den jetzt wie kann man übrigens eine Firma Huawei nennen. Ja, wahrscheinlich heißt das irgendwie, wir sind erfolgreich auf <lacht> thailändisch oder japanesisch oder chinesisch oder philippinisch wie oder wie auch immer. Um, ja, gut, nee, das ist der Huawei UMTS Stick K3520. Das habe ich verlinkt und äh, ich habe automatisch, äh, was heißt automatisch. Ich habe dann auch direkt noch äh, zwei Links dabei gesetzt für Flatrates, für mobile Nutzung. Also für Leute, die vielleicht keine kein Multisim-iPhone-Geschichte haben. da gibt's was Oder von, nicht mehr kriegen. Die, da gibt es was von, von Simply im T-Mobile-Netz für 20 Euro im Monat, Flatrate. Zumindest die ersten paar Gigabyte und dann wird gedrosselt. Und noch so eine, einen anderen Link, wo man noch einen Überblick hat. Also wer sich dafür interessiert, der findet da alle Infos. Jo, fitz. Oh, ich gehe ein bisschen in
2: eine andere Richtung als ihr. Ich möchte heute eine Webseite äh, tippen. Was? Nee, ich bin ja, oh, ja, ja. Verkehrsmittelvergleich hört sich echt cool an.
1: Was ist das? <lacht> <lacht>
0: Fahrt ihr lieber mit dem Boot oder mit dem Bus? Ich finde das teilweise gar nicht, gar nicht verkehrt. Also ich, nee, ich war da noch nicht. Ich, hab, ich lese das nur, deswegen. Das finde ich lustig. Yeah. Ich find nur ja, aber
2: grundsätzlich geht es quasi. Also pri primär um dieses, dieses Thematik halt, ja. Ich will zum Beispiel äh, von Frankfurt nach Hamburg. Habe kein Auto oder will vielleicht nicht mal mit dem Auto fahren, mag ja sein,
1: ja. Das ist nur, nur, nur deutschlandweit, ne?
2: Ja, erstmal. Es ist nur eine Beta, auch, muss man vorweg sagen. Und ich habe auch mittlerweile, ich habe es erst gestern gefunden, halt. War aber sehr positiv überrascht. Ähm, habe aber allerdings auch direkt schon festgestellt, dass wenn man ähm, auch die Seite zu Hauptstoßzeiten, also Hauptverkehrszeiten im Internet, sage ich mal, <lacht> ja, kann das durchaus mal sein, dass die Seite leider nicht funktioniert oder halt äh, entsprechende Fehlermeldungen ausgibt. Aber grundsätzlich guckt die halt, sucht die halt die verschiedenen Möglichkeiten, um von A nach B zu kommen. Ja? Mit dem Bus, mit ähm, na wie heißt das, Verkehrs, äh, also Autosharing, sharing mitfahrgelegenheit ja Mitfahrgelegenheit, ja? äh, Flugzeuge. Und such dir halt dann, was sich am günstigsten rauskommt im Endeffekt, um von A nach B zu kommen. Mhm. Und ich finde das eigentlich eine ganz interessante Sache, weil ähm, ja, ich selber auch ab und zu vor, vor dieser Problematik stehe und mir jetzt überlege, wenn ich zum Beispiel nach Hamburg wollen würde, in den Apple Store, ja fliege ich dann von hier aus äh, oder fahre ich vielleicht doch mit dem Zug oder fahre ich doch Auto oder fahre fahr ich vielleicht bei irgendjemandem mit.
1: Mhm. Ob das Ganze so perfekt funktioniert, wie du noch.
2: Ja, also es ist halt noch eine Beta. Aber also die ersten Ergebnisse, die ich mir ausgegeben hatte, klangen aber schon alle nicht verkehrt. Wobei man fairerweise dazu sagen muss, es hat wohl auch noch nicht alle Verkehrsmittel da drin oder alle Möglichkeiten, die du halt theoretisch hättest. Mhm. Aber es ist ja schon mal für einen, für einen groben Ansatz, um so rauszufinden, was denn überhaupt möglich wäre, ist es ja auch schon mal nicht schlecht. Ja. Putzmittelvergleich.de, cool. Ja, der Name ist vielleicht nicht ganz so nee, optimal nee, gewählt. Hört sich wirklich ja
0: lustig an. Also nicht schlecht.
1: Putzmittelvergleich.de.
2: So. Also wer, wer viel in, in Deutschland rumreist, kein Auto hat und keine Bahn cut dem für den lohnt sich das vielleicht mal da reinzuschauen.
1: Okay. Dann kommen
0: wir jetzt zur Rohrpost und der berühmten Atomtraudel Atomtraudel und der spontane maledivische Audiokommentar, der nicht eingetroffen ist. Du wolltest aber abspielen.
2: Du? Du, du weißt irgendwie nicht zu überzeugen, Götz, glaube ich. Ja, ich
0: glaube auch nicht. Also irgendwie habe ich keinen, habe ich nicht so den Dreh bei unseren äh, boah, angeblichen Hörerinnen, angeblichen Hörerinnen, angeblichen Hörerinnen, angeblichen Hörerinnen, <lacht> Hörerin, weil sie wollte ja eigentlich damit beweisen, dass sie irgendwie eher eine Frau ist und. und dann Audio ist ja aber aufgefallen, dass ihre Stimme leider viel zu hoch ist oder was. Ja, ich habe hab keine viel, Ahnung. Viel nein, 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 nein. Sie hat gesagt, wenn sie dazu kommt, wird sie einen schicken. und Sie kam scheinbar nicht dazu. Sie denkt lieber über die Malediven nach. Vielleicht mal ein bisschen weniger Twittern und mehr Sprechen. <lacht>
1: Oh, 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 wie bösartig.
2: <lacht> ja, ich, ich äh, stehe dazu und äh, du kannst mir gerne dazu auch was in
0: Twitter schreiben. Mein Gott. Nee, nee, wir müssen sie ja ein bisschen, ein bisschen provozieren, ein bisschen genau. reizen. so. Ne? Das, das
2: muss man mit Frauen machen. So. Das, das, so. Also du darfst mich auch gerne im Audiokommentar niedermachen. Na, ich würde genau. mich
0: drauf freuen. Bitte, Atomtraudel. Also, nee, du das, nimmst dir jetzt, einfach das wäre den nicht
2: Atomtraudel den... nicht eigentlich. Was? Atomtraudel schreit da nicht viel, das war jemand anderes, aber ich glaube. Ja doch, da, egal.
0: Also einfach ein Audiokommentar und mach einfach Fitz total nieder. Wir spielen das <lacht> auf jeden Fall.
1: <lacht> Fitz verzichtet auch auf die Stellung sämtlicher Strafanträge, wenn Beleidigungen drin vorkommen. <lacht> Wir kriegen ihn explizit endlich. Wenn das wäre, das wäre doch endlich endlich mal eine günstige Einnahmequelle auf Dauer. Ja, wir machen die nächste Folge äh, beleidigen. Äh, beleidige den Fietz. Äh, Fietz verzichtet auf sämtliche Strafanträge, die ihn er stellen könnte, wenn er durch den genau. Schlamm gezogen wird. Wir machen eine neue die Kategorie. einmalige Chance für Folge 13. Beleidigt den Fitz. <lacht> Danach,
2: die Folge gibt es dann, beleidigt
1: Danach den wir das wieder auf, weil es nicht ja, wirklich ja, gut ja. war. Ja, ja, doch,
2: also <lacht> du hast ja nur Angst, dass es ein für dir viel schlimmere wird, das
1: Vorkommen. Neue, ein neues Special für Folge 13.
0: Also
2: ich würde das mal sagen, auch. wir du kannst das alle, wir können das gerne auf alle Begründen auf aufhören. Ja, von mir auf aus. Auf eben, auch auf
1: alle.
0: Ja. Also, beleidigt uns einfach. Meldet euch einfach nur. Ihr könnt uns beleidigt ruhig beleidigen. Uns.
1: Ich sage, es ist Zeit, <lacht> diese Folge zu beenden. Das, wenn, wenn zum Schluss das gestellt wird, beleidigt uns, damit ihr wenigstens uns mal meldet. Also, ich distanziere mich davon jetzt außerordentlich. Okay. <lacht>
2: Wir können Wolfgang natürlich eure Liebesbriefe schicken.
3: Nein.
0: Okay,
1: also. also. Das wird nochmal diskutiert, ob das so drin bleibt oder nicht. Also,
0: es war, nee, auf, nicht. es war auf jeden Fall mal wieder eine sehr informative Sendung. Also, die ganzen Monate. Der sind
1: wir unter 2,45? Haben sich wir haben Wir haben 2,35. Hm. Naja,
2: jetzt 10 Minuten für Nasenbacke zu reden, <lacht> glaube ich, auch ein bisschen übertrieben. Das, die das und, ist ja nicht Gut und und für den anderen Hörer.
0: <lacht> <lacht> ja, genau, wir müssen noch ein bisschen. Wir müssen die Leute noch ein bisschen beleidigen, damit da auf jeden Fall ein audio kommt, kommt, kommt. Also, Folge 13 ist natürlich so eine Art Jubiläumsfolge für Vogon. Äh, wir hoffen. Wir na, sind erst bei zwölf. Ja, aber die nächste Folge. Ja, die ja nächste Folge nächste wenn sie dann stattfindet. Ja, genau. Also wenn sie stattfindet, also wir müssen uns halt auch überlegen, wenn wir überhaupt kein Feedback kommt, warum soll man auch noch weitermachen. Also ich meine... <lacht> 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 Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, sagt der Fitz. Jo und der Wolfgang. Äh, und der Götz. Ja, tschö. Ciao.
3: Tschö. Ciao.